0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
3: hier ist Darwin Ambisch. Hallo,
4: hier ist Max Ferradelli.
3: Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts
5: Big Show 349, großartig. 350 wird übrigens nicht gefeiert, 360 wird dann gefeiert mit großen schriftlichen Einladungen, auch an diese vier Herren. Aber ich fürchte, von denen haben es alle relativ weit. Zum einen Johannes Aumüller, irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Grüß dich, Johannes von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Servus. Dann haben wir in Hamburg Mike Nöcker. Servus, Mike. Hallo. Aber du bist ja öfter in Servus. München. Bei dir könnte man wirklich sagen, okay, du hast es nicht weit. Dann von Colinas Erben in der Nähe von Köln oder vielleicht sogar in Köln, Alex Feuerherz. Servus,
6: Alex. Tatsächlich in Köln. Köln-Nippes, um genau zu sein. Guten Tag.
5: Ach, du und der Goldmann. Ihr beide in Nippes. Großartig.
6: Nein, 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 nein. Der Axel Goldmann lebt in Brühl. Er war nur mal lost in Nippes.
5: Ah, das ist Deswegen, es. Okay. Das
6: ist das immer noch, aber er lebt dort nicht. Er heißt nur so.
5: Ah, okay. Gut. Dann habe ich das so erlaubt. Und der vierte im Bunde ist der Ruhrpoet, David Nienhaus. Servus, David.
7: Ja, da kannst du aber auch dir die Zeit nehmen und sagen, Bochum. Aus
5: Bochum. Natürlich, haben, aus Bochum. Noch genau.
7: Ich komme aus dir. Entschuldigung.
5: Passt schon. Mike, wir fangen ja. mit dir an, weil ich habe gerade äh, in der Vorbesprechung gesagt, dass ich deine Kolumne so verstanden habe, dass du durchaus jemand bist, der sagt, 50 plus 1 soll kommen. A, habe ich dich richtig verstanden und B, wenn ja, elaboriere bitte ein klein wenig.
8: Sag noch mal ganz kurz, 50 plus 1, weil das kam nur halb an, soll was?
5: Äh, ich, ich meine, ich hätte äh, herausgelesen, dass du dem Ganzen durchaus positiv gegenüberstündest, wenn 50 plus 1 käme.
8: Ich dachte, 50 plus 1 ist da. <lacht> Ach, etwa doch nicht? Ähm, sagen wir mal so, ich habe ja versucht, mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, nachdem es ja in der letzten Woche diese ja doch wahnsinnig lange Sitzung und lange Aussprache, ich glaube, über Wochen und Monate ist sie auch vorbereitet worden, über die Zukunft der Bundesliga gehalten worden ist und die Frage, ob man nur 50 plus 1 abschaffen soll, aufweichen soll oder ob man sie belassen soll, mich ein bisschen, ja wie man das dann so macht, ein bisschen populistisch daran aufgehängt, dass man nur vier Stunden darüber mhm. debattiert hat. Aber an Wahrheit ist es ja so, dass so wie der Fußball im Moment läuft, bin ich der Meinung, dass alles darauf hinausläuft, dass 50 plus 1 irgendwann mal ganz automatisch fallen wird, weil man es dann irgendwann auch nicht mehr in einem wachstumsgetriebenen Umfeld nicht mehr aufhalten kann. Und dazu habe ich mir Gedanken gemacht, was die Bundesliga denn machen könnte, um diesen Prozess quasi aufzuhalten beziehungsweise eben Voraussetzungen zu schaffen, die dazu führen, dass 50 plus 1 bleibt.
5: Johannes will denn die Bundesliga das überhaupt aufhalten? Vier Stunden ist diskutiert worden, so und dann waren, glaube ich, zwei Vereine gar nicht anwesend. Es haben sich mehrere Vereine enthalten, vier Vereine haben dafür gestimmt und eigentlich gar nicht so wenig, äh, gar nicht so viele dagegen. Ich dachte, das ist eine Phalanx auf der einen Seite ähm, Hoffenheim, Leipzig und Bayern und auf der anderen Seite sagen 33 Vereine, nein Johannes, warum ist das nicht so?
9: Also ich glaube, ohne da jetzt zu formal juristisch werden zu wollen, aber vielleicht muss man das bei 50 bis 1 sogar, es ist sehr wichtig, in dem Zusammenhang wirklich äh, darauf hinzuweisen, dass die Frage natürlich genau ähm, andersrum war. Ähm, beziehungsweise streng genommen muss man sogar noch einen Schritt zurücktreten und sagen, ähm, das war ja einfach eine, eine Versammlung, auf der über den über die weiteren Fortgang diskutiert werden sollte, wie wollen wir bei 50 bis 1 diskutieren. Also es gab eine Tagesordnung, aber es gab keinen formalen Antrag. So, und im Laufe dieses dieser Debatte kam dann eben von Andreas Rettig, St. Pauli, der Vorschlag, und jetzt ist es wirklich formal juristisch, lass uns mal ein Stimmungsbild einholen. Hm. Und dann wurde ein Stimmungsbild zu einer sozusagen spontan vorgelegten Formulierung eingeholt. Und diesem Stimmungsbild haben sich dann halt, äh, ich glaube 18 war es, ja? korrigiert mich gerade, Vereine äh, äh, angeschlossen. Das heißt sozusagen nicht, dass man irgendwie äh, alle anderen, also dass man genau weiß, weil wie alle anderen welches Meinungsbild die eigentlich ähm, äh, so hatten. Also das ist schon ein bisschen auch eine, eine Über, Überrumpelungsaktion gewesen, ähm, dass jetzt erstmal so als, als Botschafter steht, 50 plus 1 ähm, bleibt. Ähm, ja, und jetzt muss man, wenn man, wenn man weggeht vom formaljuristischen hin zum inhaltlichen, mal ein bisschen gucken, wie da die nächsten Wochen laufen. Denn ähm, man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht einfach nur 50 plus 1, so als die Hülle, ja, die für das Gute und Wahre steht, irgendwie bewahrt und dass man dann über die Rechtsfragen, die man ja jetzt im Zusammenhang mit 15-1 klären möchte, äh, dass da nicht dann doch wieder Dinge passieren, die äh, sozusagen dem Geist von 15-1 widersprechen oder oder die Formalien und die Regeln weiter aufweicht oder 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 was auch immer. Also von daher, diese Abstimmung letzte Woche, das war clever gemacht, muss man wirklich sagen von, von, von Rettich, aber die Diskussion ist natürlich überhaupt noch nicht äh, vorbei. Vielleicht äh, geht sie sogar jetzt erst richtig los, weil jetzt so Fragen auftauchen werden, wie klagt denn mal jemand tatsächlich endlich, muss man ja fast sagen, vor dem EU-Gericht, äh, was wird vielleicht an den, an den Rahmenbedingungen geändert, ist es künftig möglich, nach nur zehn Jahren äh, Engagement schon irgendwo einzusteigen oder vielleicht erst nach 30 oder wie auch immer. Also diese, diese Diskussion, die führen wir jetzt ja erst.
5: Alex, es ist das, der Vorstoß von Herrn Rettig bei deinem ganz persönlichen Vorstandsvorsitzenden, bei Karl-Heinz Rumme, nicht gut angekommen Alex, bist du da eher auf der Seite des Chefs von Bayern München oder bist du da eher auf der Seite von Herrn Rettich mit seinem Überraschungsüberfall?
6: Ach, das ist immer so eine Frage, aus welcher Perspektive man wieder dran geht. Das macht man ja nicht nur, ich bin ja nicht nur als Bayern-Fan und so da als St. Pauli-Fan und ich glaube, dass das, was da gerade versucht wird, natürlich auch so ein bisschen der Quadratur des Kreises irgendwie entspricht. Und es ist doch auch vollkommen klar, dass die einzelnen Protagonisten, sowohl Rummenige als auch Rettich, zunächst mal aus ihrer eigenen Perspektive da argumentieren. Mhm. Ich habe das Interview gelesen mit, mit, mit Rummenigge im Kicker. Ähm, es ist ja auch so, dass der Mann das ein oder andere dann immer auch recht unglücklich formuliert, aber wenn man das so ein bisschen auf den wenn man so ein bisschen auf den Kern kommt, muss man ja sagen, ähm, was hat Rummenige eigentlich gefordert? Er sagt, 50 plus 1, das sollen die Vereine, sollen die Clubs letzten Endes alles alles selbst entscheiden und das, was so ein bisschen polemisch rüberkam und dann von Rettich auch äh, polemisch gekontert wurde mit dem Rummenigge war ein großartiger Stürmer, da habe ich natürlich auch drüber geschmunzelt, klar, ähm, ist im Kern natürlich das, das grundsätzliche Problem. Bayern München ähm, orientiert sich natürlich nicht nur am an der nationalen Liga, nicht nur in der Bundesliga, sondern da geht es natürlich auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die dem FC St. Pauli erstmal herzlich egal sein kann. Also bei Rettich geht es natürlich darum, dass der schaut, wie stellen wir uns im nationalen Vergleich auf. Wobei auch, auch Rettich natürlich mit 50 plus 1 ja nicht völlig konsequent ist. Konsequent war übrigens im Grunde genommen eigentlich eine Union Berlin in dieser Versammlung. Union Berlin, das waren glaube ich die einzigen, die gesagt haben, wir müssen 50 plus 1 sogar verschärfen. Rettig selbst gehört dazu zu den Leuten, die zum Beispiel gesagt haben, dass Hoffenheim diese Ausnahme bekommt, ist völlig in Ordnung, weil er Dietmar Hopp großartig findet. Er findet ja. Hopp großartig, weil es sich um einen verlässlichen Investor mit familiärer Verwurzelung und Herzblut am Standort handelt. Also das mieft auch schon so ein bisschen irgendwie. Finde ich, also so ganz konsequent ist das an der Stelle auch nicht. Und Rummenigge gesagt, wir orientieren uns auch international. Die Frage ist bei 50 plus 1 so ein bisschen, was, was würde eigentlich erstens passieren, wenn man das jetzt abschaffen würde, ähm, was, was geschieht dann eigentlich? Das, die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so, so klar zu beantworten ist. Ich würde einfach mal vermuten, ähm, es würde vor allen Dingen den Anpassungsdruck auf die anderen Vereine erhöhen. Das heißt, man, man würde wahrscheinlich im Extremfall ähm, dazu führen, dass man sich halt nach seiner jeweiligen Vereinsgröße die passenden Geldgeber sucht und suchen muss, das tut man ja jetzt im Grunde genommen auch schon und das am Ende eigentlich alles beim Alten bleibt, weil sich die Großen ja eh mal das das, das meiste Geld dann organisieren, da ist wahrscheinlich kein großer Unterschied oder umgekehrt gefragt, was verhindert eigentlich 50 plus eins im Moment? Verhindert 50 plus 1 Mäzene? Sicherlich nicht. Investoren? Auch nicht. Sponsoren? mit bestimmendem Einfluss auf den Verein. Sicherlich nicht. Verhindern sie 50 plus 1 Werksclubs auch das nicht. Auch keine Ungleichheiten im Wettbewerb. Das heißt, das bleibt im Kern eigentlich. Im Grunde müsste man die Frage stellen, geht es wirklich um 50 plus 1 oder geht es nicht eher um die Frage, wie man sich seinen Wettbewerb eigentlich auf Dauer organisieren will und wie man ihn regulieren will und ähm, welche Beschränkungen man dem Ganzen eigentlich auferlegen will. Stichwort Financial Fair Play. Also das heißt, wie man einerseits ähm, einen nationalen Wettbewerb gestaltet der einigermaßen spannend und, und halbwegs ausgeglichen ist, ohne dass man gleichzeitig international dann vielleicht noch hinter Frankreich zurückfällt. Ich glaube, das sind so Fragen, die dabei auch eine Rolle spielen. Und ähm, jenseits irgendwelcher Polarisierungen sind das, glaube ich, die eingespannenden Fragen, an die man sich mal rantrauen müsste.
5: Okay, David, du, du hast bis jetzt gelauscht. Aus also unserem letzten Gespräch weiß ich, dir geht die Kommerzialisierung. Du bist im Moment ein kleines bisschen in einer On-Off-Beziehung mit dem Fußball. Als solchen. Und Rummenigge hat ja auch angesprochen, dass, wenn Alex schon anspricht, die dass man einen ausgeglichenen Wettbewerb haben. Gemäß der Doktrin von Karl-Heinz gäbe es den ja in Deutschland nur, wenn man sich im Öffnen würde den Investoren. Wo stehst du denn, David? In diesem Moment bist du wieder ein bisschen in Love mit Football oder dauert es bei dir noch?
7: Das hast du sehr schön ausgedruckt, On-Off-Beziehung. Tatsächlich ist es momentan wirklich so dass ich da eher aus dem Off reagiere, ähm, gerade auch so äh, die letzten Tage rund um, um Rummenige, der gefühlt ähm, ja nicht nur dieses Thema aufgemacht hat, sondern auch noch viele andere Sachen. Wahrscheinlich, ich habe das Kicker-Interview leider nicht komplett gelesen, ähm, wahrscheinlich kam es alles raus, äh, aus diesem Kicker-Interview, aber ähm, ja, es, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass... Ähm, ich fand Alex' Ausführungen einfach äh, zu perfekt, als dass ich da jetzt äh, noch was ähm, ergänzen müsste. Es war einfach sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wo wollen wir hin äh, mit dem Fußball? Was sind die Regularien? Ähm, die Frage ist ja auch, was ist der Status Quo? Wir, wir befinden uns ja schon in einer sehr schwammigen ähm, Lage, was, was so die Vereine angeht. Wir haben, wir haben mit Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim drei Clubs, die so ein bisschen anders sind als die anderen Vereine. Wir haben die enormen Sponsoren bei, bei Schalke, bei Dortmund, Bayern München drin. Wir haben RB Leipzig, einen Verein, der den man irgendwie auch komplett anders anfassen muss. Wir haben 1860 München. Äh, lieber Jens, äh, ein Verein, der der tatsächlich ähm, ja vielleicht unter so einem 50-plus-1-Horror-Ding gelitten hat. Ähm, wir haben Hannover 96, ein Verein, der jetzt ähm, die 50-plus-1-Regel legal aufweicht. Also die Frage ist, was ist denn gerade tatsächlich der Status Quo, über den wir diskutieren müssten? Ne, das ähm, glaube ich, müsste man vielleicht einfach erstmal komplett definieren, wer welcher Verein ist und wer welcher Verein welche äh, Geldgeber hat, die wie viel Geld reinbringen.
9: Ich glaube auch, dass wir auch genau aus dem Grunde sozusagen zwei Sachen vielleicht voneinander trennen müssen. Das eine ist 50 plus 1 als wirklich als, als jetzt ganz juristisches Beschäftigen mit dieser Regel und das andere ist 50 plus 1, ich sage mal, als Symbol. Und ich finde, bei 50 plus 1 als Symbol, ist es richtig gewesen zu sagen, das bleibt als Regel? Ähm, Rettich hat das da so ein so bisschen im Überspang so ausgedrückt, irgendwie als letztes Stoppschild äh, der Kommerzialisierung des Fußballs. Das war natürlich ein bisschen dicke. Aber das ist schon, wenn wir auch dran denken, wie die Fans zu diesem Thema stehen, ähm, wenn wir dran denken, wie kommerzialisiert der Fußball insgesamt ist, dann ist das schon irgendwo ein Punkt gewesen, wo es, glaube ich, als Symbol einfach wichtig war zu sagen, liebe Leute, ähm, wir haben hier ja einen bisschen breiteren Horizont als nur ähm, Kapital. Aber wie gesagt, das ist nur das, das, ist nur das Symbol, weil faktisch inhaltlich ist es natürlich so, dass das Kapital alles ähm, bestimmt im Fußball völlig egal, ob, ähm, ob du jetzt, ich sage jetzt mal Borussia Dortmund ein glühender Verfechter der 50 plus 1 Regel ja, ist an der Börse notiert. Ähm, der FC Bayern ähm, wird niemals von einem externen Investor ähm, mit mehr als 50 Prozent übernommen werden. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Ist trotzdem ein, ein, ein ein, ein Verfechter dessen, dass die, dass die Regel fällt. Also wie man das alles zusammenbringt, das ist wirklich die, die, die juristische ähm, Frage jetzt und ähm, da muss man zum Schluss kommen, 5 plus 1 als Regel juristisch genommen ist, ist, ist fehlerhaft, ja, und, und muss, man, muss man korrigieren ähm, äh, und verbessern. Gleichwohl fände ich es aber das völlig falsche Signal, an, auch, an, auch vor allem an die Fans jetzt zu sagen, naja, weil das halt so fehlerhaft ist und Schwachstellen hat, komm, das schafft man einfach direkt ab.
5: Hm. Mike, ähm, ist denn der, Rettich, der Herr Rettich vielleicht äh, deswegen sehr sensibel, weil der FC St. Paul, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ein sehr, sehr lohnendes Objekt wäre für Investoren, wenn man sich wirklich öffnen würde. Das ist eine attraktive Stadt, das ist ein attraktiver Name, den kennt man, ich würde nicht sagen weltweit, aber doch über die Grenzen hinaus. Also auf jeden Fall ist es interessanter, vielleicht dort einzusteigen, als beim mit allem Respekt beim SV Sandhausen.
8: Also es gibt ja tatsächlich auch die Geschichte, dass ähm, Red Bull damals, als sie in den Fußball gehen wollten, unter anderem auch beim FC St pauli angefragt mhm. haben. Ähm ob daraus nicht äh, es möglich wäre, daraus äh, RB St. Pauli zu machen. Ähm, das äh, muss jetzt aber mal die Frage auch so beantworten. Ich glaube, äh, selbst wenn man sich öffnet für Investoren oder für 50 plus 1, heißt das ja nicht gleichbedeutend, äh, dass man zustimmen muss, dass jemand in deinem Verein äh, mhm. dann auch tatsächlich einsteigt. Also es wäre ja quasi das Okkupieren eines, eines Fußballvereins. Also insofern ähm, glaube ich, da ist man ganz gut einfach vorbereitet letztlich gewesen die Position vom FC St. Pauli ist ist sehr klar und sehr hart und man muss auch dazu sagen dass mit dieser mit dieser sehr anderen Positionierung mit diesem sehr Ausgrenzen, mit dem viele Dinge anders machen als andere Vereine. Der erste Verein zu sein, der auch eine politische Fanszene wirklich hat, politisch sein lassen äh, und, und so weiter und so fort und diese ganzen unterschiedlichen und auch die Probleme und die Strömungen im Viertel und so weiter und so fort mit zuzulassen. Ähm, da, daraus hat ja letztlich der FC St. Pa St. Pauli auch äh, seinen sein, sein Kern, sein Image mhm. und all diese ganzen Geschichten entwickelt. Also insofern würde ich eher sagen, Andreas Rettig ist auf dieser Versammlung, glaube ich, der, der zumindest für seine Interessen äh, am besten vorbereitet gewesen da reingegangen ist. Anders im Übrigen dann tatsächlich auch als Karl-Heinz Rummenigge, der ja gesagt hat, ähm, dass er sich auf dieser äh, Versammlung ähm, ein Stück von der DFL entfernt hat, das hat er ja schon räumlich getan, eben dadurch, dass er gar nicht da gewesen ist. Ähm, also das sind alles so Sachen, ich glaube, das, was wir am Anfang gesagt haben, ist eigentlich das Richtige. Äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, dass eigentlich jetzt der Punkt kommt, wo die richtige Diskussion eigentlich jetzt entbrennen sollte und wo man sich mal wirklich genau klar werden sollte, was eigentlich passieren muss mit, mit Fußball, weil wir Anzeichen haben, oder mit Fußball in Deutschland, weil wir Anzeichen haben, dass die Schraube ganz schön überdreht wurde in den letzten Jahren. Die Stadien werden leerer, ähm, Umsätze gehen bei einigen Vereinen zurück. Wir haben irgendwie seit sechs Jahren immer den gleichen Meister und so wie es aussieht, werden wir ihn in den nächsten zehn Jahre auch noch haben. Ähm, das alles ist nicht besonders zuträglich. Insofern ist der Zeitpunkt, sich jetzt genau an dieser Diskussion und möglicherweise auch an diesen beiden unterschiedlichen Lagern St. Pauli und auch Union Berlin ja noch drastischer, wie gerade gesagt, auf der einen Seite, ähm, die Bayern RB Leipzig und die, die dazugehören, auf der anderen Seite. Ähm, vielleicht tut das ganz gut, sich genau jetzt mal Zeit zu nehmen und mal den Standort Fußball in Deutschland zu analysieren und sich zu überlegen, wo man eigentlich hin will. Mit all diesen eben genannten Facetten, die damit einspielen.
5: Alex, wo will denn der Herr Kind hin? Der hat sich jetzt ja ein bisschen wieder zurückgenommen nach diesen Diskussionen die da, und den Fanprotesten in Hannover, aber ich verstehe nicht ganz, was... Der Kind bringt seit Jahren viel, viel Kohle mit und was würde es Martin Kind bringen? 51% Prozent an diesem Unternehmen zu halten. Er würde nach wie vor Kohle mitbringen. Entsch entscheidet der jetzt nicht genug? Ich weiß, du bist jetzt nicht, nicht dabei in Hannover, aber du kennst dich bei solchen Dingen, denke ich, deutlich besser aus als ich. Aber was ist dieses, diese 2%, Was bringen die jemanden wie Martin Kind?
6: Naja, natürlich größeren Gestaltungsspielraum zunächst mal. Er kann.
5: Wobei, aber wobei. Was, was kann er denn machen? Macht er nicht eh schon alles? Das ist mein Eindruck ist ja, der macht ja alles.
6: Ja, das ist ja, das ist ja auch die Frage. Nochmal, was, was, wozu führt 50 plus 1? Also wenn Martin Kind Hannover 96 übernimmt, wo, oder wenn 50 plus eins da viele und Martin Kind könnte das übernehmen, wozu würde das führen? Würde das dazu führen, dass da plötzlich ein Gegenspieler entsteht mit seinem mit, der, mit, der, mit dem Kapital von Herrn Kind, ein Gegenspieler für Bayern München? Sicherlich nicht. Es würde den, den Anpassungsdruck dann erhöhen für solche Vereine wie Mainz und Augsburg beispielsweise. Die stünden mhm. dann unter Druck, ganz ähnlich zu reagieren. So, insofern hätte er, glaube ich, gar nicht den riesengroßen Vorteil. dass Wir reden da nicht über den Verein Hannover 96, der plötzlich um die Meisterschaft mitspielt, sondern wir sprechen über den Verein, der dann vielleicht ähm, Richtung Europa-League-Ränge sch, äh, schielen kann, wenn er da ein bisschen mehr Geld hat. Aber das ist ja so die grundsätzliche Frage. Und ich habe so ein bisschen den, den Eindruck auch, wie schon bei RB Leipzig auch, dass die ganze Debatte so ein bisschen, also ich akzeptiere das ja, wenn wenn das alles so emotional wird, Fußball ist ja eine emotionale Geschichte, aber trotzdem ist es ideologisch auch teilweise doch doch hochgradig versaut. Also ähm, man muss auch mal dazu sagen, ich habe mir mal die, die, die den, den Spaß gemacht und mir mal angeschaut, wieso die Reaktionen waren, als die die Trikotwerbung eingeführt worden ist. Und entgegen der landläufigen Vermutung ist es gar nicht einfach Braunschweig gewesen. Ach. Ähm, der der erste Verein war... Jägermeister, der ich dachte
5: Jägermeister, eine Legende, ja, ja, du zerstörst war, eine Legende.
6: Ich, ich zerstöre die Legende, ja gut, also <lacht> Eintracht Braunschweig war der erste Verein in der Bundesliga, der mit Trikotwerbung aufgelaufen ist, aber der allererste Verein, der es vorher schon getan hat, das war 1967 Wormatia Worms, die sind mit Trikotwerbung aufgelaufen für Caterpillar, also ein amerikanisches Unternehmen und dankenswerterweise hat der Archivar von Wormatia Worms, das muss also ein unglaublich ähm, interessierter und, und ähm, und kompetenter Mensch sein, hat mal Medienstimmen zusammengestellt, die Reaktion, die es damals gegeben hat, auf die Einführung von Trikotwerbung bei Wormatis Worms. Und ganz im Ernst, wenn man das liest, fühlt man sich unweigerlich an die Diskussion heute erinnert. Man hat 1967, und das ist jetzt über 50 Jahre her, den Fußball bereits untergehen sehen. Da gibt es ganz wunderbare Zitate. Da würden wir alle, wie wir jetzt beisammen sind, würden wir uns heute darüber kaputt lachen, was da gesagt worden ist. Was das ergeblich für ein Einfallstor ist. Aber der Fußball ist immer noch nicht untergegangen. Und meine Prognose wäre, der würde auch bei 50 plus 1 nicht untergehen. Und jetzt können wir uns ja mal fragen, wurde schon mal kurz angedeutet, was, was würde eigentlich geschehen? Also... Der Wettbewerb würde sich auf eine andere Ebene verlagern. Die Frage ist ja, ob man überhaupt es über solche ähm, formale Begrenzung der Vereinsstrukturen organisieren will oder über Wettbewerbsregularien. Und wenn man dann jetzt noch einen Schritt weiter schaut in die USA, also es ist immer so das große Feindbild, dass immer alle sagen, wir wollen nicht, dass der, der, der Sport in Deutschland, nämlich der heilige Fußball, amerikanisiert wird. Aber in den USA gibt es Sportarten mit drafting System in den USA gibt es Sportarten mit salary cap so organisiert man dort den Wettbewerb und sorgt im Grunde genommen für eine größere Ausgeglichenheit. Das könnte man sich in, in Deutschland und in Europa, glaube ich, gar nicht vorstellen. Salary Cap, Financial Fair Play ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema und Drafting-System, da würden alle sagen, um Gottes Willen. Aber natürlich würde man so den Wettbewerb mit, mit Regularien nochmal ganz anders organisieren. Stattdessen sprechen wir über 50 plus 1 und über das Horrorszenario, was eigentlich einträfe, wenn man dann die, die Fesseln von die 50 plus 1 da anlegen, lösen würde so. Und ich glaube, es würde wie gesagt nur auf eine auf eine Ebene gehoben, ähm, wo eigentlich im Grunde genommen die Verteilung im Großen und Ganzen weiterhin gleich bleibt, wo Hannover weiterhin mit Augsburg und Mainz konkurriert, aber nicht mit Bayern, München. Ähm, und es kommt nach wie vor den Großen zugute. Aber das ist jetzt auch, das ist eine Situation, die wir jetzt auch haben. Und die, das Horrorszenario, ähm, dass da irgendwelche nicht am Fußball interessierten Investoren, die sich dann schnell wieder zurückziehen, irgendwo da einbrächen und ganze Vereine übernehmen. Das ist, glaube ich, so, so nicht. Und Johannes hat es ja auch schon gesagt, undenkbar, dass bei Bayern München äh, so eine einsteckt und die Mehrheit am, am Verein übernimmt. Und trotzdem haben die Bayern gegen 50 plus 1 gestimmt. Also das zeigt so ein bisschen, so die ganze, äh, wie, wie verquer diese Debatte auch so ein bisschen ist eigentlich.
7: Übrigens ist sie nicht nur deshalb äh, verquer, sondern äh, auch deshalb, weil Vereine wie zum Beispiel der VfL Bochum äh, gerade mit seinen Mitgliedern eine Ausgliederung der Profiabteilung beschlossen hat vor einem halben Jahr, äh, was ja dazu führt, dass man sich öffnet für größere ähm, Geldgeber sozusagen. Äh, bis zum gewissen Punkt. Aber man weiß schon, ähm, dass man äh, dieses Spiel mitspielen muss. Und ähm, das äh, ist dann natürlich auch nicht ganz konsequent zu Ende gedacht, glaube ich.
9: Also, Toll, aber zwei, zwei, zwei ja. noch. Ich finde den, den Vergleich... Ähm, mit Amerika, ich kann ihm unglaublich viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Ich würde ihn nur gar nicht sozusagen als, als ähm, äh, konträr sozusagen zu 50 plus 1 ansehen, sondern äh, es ist ja einfach Reklementierung halt auf einer anderen auf einer anderen Ebene. Also ich meine, es ist eigentlich eine Fortführung und Verstärkung von 50 plus 1, wenn man so will. Ne? Wenn man einfach das unterfasst, dass es Reklementierung ist. Ähm, und das ist natürlich auch das, wovor der FC Bayern wirklich Angst hat. Ja? Stellt euch mal wirklich dieses Modell in der Bundesliga vor. Ich könnte dem sehr, sehr viel äh, abgewinnen. Man hätte natürlich noch ganz andere Diskussionen, ist völlig klar. Es gab auch keinen Auf- und Abstieg in Amerika. Und so, das ist, das ist, aber ich finde es gut, dass du den Vergleich gemacht hast. Und ich finde auch, dass man darüber wirklich mal nachdenken müsste. Ich meine, Salary Cup ist zwar auch von, von Liga zu Liga ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Es ist ja nicht so, dass Salary Cup gleich ähm, alle ähm, äh, Gehaltsexzesse sozusagen stoppt. Äh, Im Gegenteil, wenn man sich manchen Footballspieler anschaut. Ähm, aber, aber als Denkansatz finde ich das auch finde ich das auch wichtig für die für die Debatte mal
7: diesen Vergleich aufzumachen. Wobei, ja,
9: ähm, yeah. yeah, mach ruhig.
7: Nee, ich wollte nur sagen, wobei das Draft-System natürlich enorm schwierig ist, weil das historisch ganz anders gewachsen ist. Wir haben in Europa ne, ein, ein, eine enorm gute Struktur in den Jugendabteilungen. Das heißt also, wie will man da die besten Jugendspieler, die besten Nachwuchsspieler plötzlich auf andere Vereine verteilen? In den
9: USA fallen Jugendspieler auch nicht vom Himmel, sondern die sind auch vor dem College. Also was ich noch meine ist, ein Argument, was immer wieder genannt wird, und was ich überhaupt nicht verstehe, ist ja, ähm, es, es steigert sich, wenn 15 bis 1 fällt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht mal ein Gegenspieler für den FC Bayern entsteht. Romenek hat ja sogar jetzt mal äh, völlig wurscht, wie ernst das gemeint hat, ja, gesagt, er wünscht sich ja, dass 15 bis 1 wegfällt und dann, damit es nicht mehr so langweilig ist auf Dauer. Ich meine, wir hätten relativ problemlos ein paar Ansätze zu sagen, wie wir die, wie wir die Bundesliga äh, ähm, da vor der Langeweile bewahren. Das sind nämlich diese Ansätze wie Drafting-System oder Salary Cup. Ähm, nur das sind natürlich Sachen, die der FC Bayern nicht will und deswegen 50 plus 1 abschaffen, ähm, damit es äh, mehr Spannung gibt. Also ich glaube nicht, dass das, dass das so ist. Wenn 50 plus 1 fällt ist mehr Geld im Gesamtsystem und mehr Geld im Gesamtsystem kommt nach einer alten Weisheit, wonach der Teufel immer auf den größten Haufen Scheiß am Ende beim FC Bayern an. Wie auch ja. immer das dann konkret Nein. sich
8: gestaltet. Im, Im Übrigen, der FC Bayern hatte ja, glaube ich, vor einem Jahr oder so äh, tatsächlich die Chance, äh, etwas für die Spannung in der Liga zu tun, indem man äh, einfach einer anderen Verteilung der TV-Gelder zugestimmt hätte. oder so hätte die, man so dass man das nämlich nach der, nach der guten alten sozialen Marktwirtschaft sozusagen irgendwie auch laufen lässt, dass nämlich eben die Großen die Kleinen unterstützen und zwar sehr viel Dollar, sehr viel größer, als es bislang der Fall ist, weil, es, nur um eine Zahl zu nennen, ein, ein Verein wie Bayern München hat, ich glaube, alleine bei, bei, bei Facebook 40 Millionen Follower. Ich glaube, insgesamt kommen sie digital auf über 100 Millionen ähm, äh, Reichweite. Äh, das ist etwas, was man in einer, in, also man muss sich mal überlegen, Volkswagen als internationaler Konzern hat äh, dazu 25 Millionen. Also die Bayern sind in dem Bereich weit vorne und wenn man das einmal wirklich mal hergehen würde, schnau vermarkten würde, ist darin alleine so viel Potenzial, ähm, das Thema TV-Gelder auch wieder kompensieren zu können. Also wenn man wirklich Wettbewerb will, äh, ist das äh, aus äh, möglich mit dem ähm, was wir jetzt schon haben, man muss es halt nur zugunsten der kleineren Vereine verändern.
5: Alex, ich prügel gern auf den FC Bayern München ein. Alex, Alex, ich prügel gern.
8: <lacht> Alles sprachlos. Nee,
5: nee, ich, ich habe hab mich gemutet ganz kurz. Das soll natürlich nicht sein. Alex, ich prügele gern auf den FC Bayern München ein, aber ich frage mich halt auch, was kann ich denn, wenn ich denn Bayern-Fan wäre, was könnte ich denn den Bayern jetzt hier vorwerfen. Die Bayern versuchen jedes Jahr sportlich das Maximum rauszuholen, haben einfach schlauer gewirtschaftet über Jahre als viele anderen. Okay, wenn sie vom TV-Geld bisschen mehr abgeben würden, wäre eine schöne Geschichte, aber dann können sie nach einer Diktion vielleicht mit Real Madrid nicht mithalten. Also ich, ich weiß gar nicht, also ich kann den Bayern viel vorwerfen. Wir haben auch darüber gesprochen, Katar, jada, jada, jada. Aber aus sportlicher Sicht machen die Bayern doch eigentlich für sich gesehen alles richtig, Alex, oder nicht?
6: Ja, da bin ich jetzt nicht der Finanzexperte, um das jetzt äh, final zu beurteilen. Aber natürlich ist es so, dass Rummenigge letztlich äh, aus, aus Sicht seines Clubs argumentiert natürlich. Und die Interessen, die er da hat, sind dann eben auch äh, nicht nur zum Teil andere, als die der FC St. Pauli hat. Ob man das dann irgendwie so äh, rüberbringen muss wie Rummenigge im Kicker-Interview oder anders, das ist letztlich nicht, äh, keine Frage ums Ganze. Äh, das Modell, was Bayern München offensichtlich sich vorstellt, ist, ähm, dass es den, den, den Wettbewerb, über den wir sprechen, dadurch stärken will, dass es, ähm, dass die Finanzflüsse eben komplett freigegeben werden, in der Hoffnung, dass dadurch neue und dann eben sehr sehr solvente Wettbewerber entstehen. Und auf der anderen Seite der Skala ist eben Rettich, der ähm, offensichtlich das eher den Wettbewerb dadurch stärken will, äh, dass er sagt, ein Teil der Wettbewerber soll ähm, gewisse Wettbewerbsvorteile eben nicht mehr haben. So, Das sind unterschiedliche Ansätze. Ähm, nüchtern betrachtet geht da eben jeder unter dem Aspekt dran, den er für seinen Verein letztlich für, für wichtig achtet. Wie gesagt, Rettich muss sich ja nicht darum kümmern, ob der FC St. Pauli international spielt. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Und insofern haben wir da mit Interessendivergenzen zu tun. Und das ganze Ding, die ganze Schere geht natürlich einfach schon sehr, sehr weit auseinander. Trotzdem hat Bayern München natürlich ein Interesse daran, dass in der Bundesliga, das hat Rummenigge ja auch gesagt, dass jetzt eben vielleicht Bayern München nicht sechsmal am Stück völlig locker deutscher Meister wird, sondern dass es noch mal spannender wird, weil es auf Dauer natürlich, das weiß auch Rummelige und so würde er es wahrscheinlich auch, auch auch sehen, dass letztlich natürlich auch dem gesamten Produkt Bundesliga schadet. Als Fan zuckt man da immer so ein bisschen zusammen und sagt sich, Produkt, das ist schließlich meine Leidenschaft, ich möchte nicht, dass das irgendwie was, was damit zu tun hat, aber wenn man der, den Tatsachen ins Auge sieht, muss man schon auch sagen, wir sprechen natürlich einfach auch über ein ähm, durchkapitalisiertes Business, das sich entsprechend entwickelt hat. Es ist auch vor dem Untergang des Fußballs gewarnt worden, habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, äh, als viele Vereine eben in, in Kapitalgesellschaften etc. überführt worden sind, haben auch viele gesagt, oh Gott, jetzt sind es keine Vereine mehr, jetzt wird plötzlich was ausgegliedert, Sie sind halt Konzerne geworden, sie sind Unternehmen geworden und so wirtschaften die natürlich nun mal äh, und da gibt es auch größere und kleinere und wie es halt nun mal ist auf dem Markt, äh, funktioniert es halt vom Grundsatz her zwar gleich, aber natürlich in der konkreten Ausprägung ist es völlig klar, dass natürlich ein mittelständischer Betrieb anders wirtschaftet und ein paar andere Interessen hat als ein, als ein Großkonzern. Und so ist das im Fußball auch. Und ich bin immer dafür, dass man diesen Tatsachen erstmal ganz nüchtern ins Auge sieht und von, von da aus dann irgendwelche Strategien entwickelt, auch die man vielleicht als Fan haben kann, dass so eine Form von, von Identifikation <lacht> irgendwie weiterhin gewahrt, sein, gewahrt bleiben kann. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind natürlich als Fans auch alle Kundschaft, dieser Clubs, das ist beim FC St. Pauli mit seinem fantastischen Merchandising natürlich auch nicht anders, als es bei Bayern München ist. Da ist auch jeder und das hat die Debatte jetzt auch nochmal wieder gespiegelt, jeder um sein Image auch bemüht und das, das spiegelt sich darin auch wieder.
8: Vielleicht darf ich eine Anmerkung noch gerade zu dem, auch das, was David gerade gesagt hat, zu der Auslagerung des Profifußballs bei beim VfL Bochum ansprechen. Das ist ja im Grundsatz ist das ja ein relativ normaler Prozess. Der VfL Bochum möchte sich im Rahmen seiner Strukturen weiterentwickeln und möchte sozusagen irgendwann als Ziel, und das werden Sie wahrscheinlich ausgerufen haben, mal wieder äh, Bundesliga spielen und brauchen dafür Geld, um diese Entwicklung ähm, nach vorne treiben zu können. So, Das ist in der bisherigen Vereinsstruktur insofern schwierig, weil natürlich jeder Investor jetzt hergehen wird und sagen wird, okay, wir helfen dir dabei, wir finden dein Zukunftskonzept sch schlüssig, aber wenn das einführt, wollen wir in der Zukunft auch davon profitieren, dass wir diesen Weg bereitet haben. Das würde ja jeder Mensch tun, der irgendjemandem für irgendein wirtschaftliches Unternehmen oder sonst was Geld geben würde. Natürlich würde jeder auch dann irgendwie Anteile an einem möglichen Erfolg haben wollen. Also muss dieser Punkt, dieser Prozess der Ausliederung, äh, es sei korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber äh, muss dieser äh, Prozess der Ausgliederung in dem Punkt stattfinden. Das Problem wird nur dann, siehe Hamburg äh, beim, beim HSV. Sieger 1860 München, wenn du halt die falschen Leute reinholst. Und das wird auch eine wahnsinnig wichtige Aufgabe von der Fußballbundesliga auch in der Zukunft sein. Das ist einfach, Es braucht einfach Kompetenz, es braucht einfach gute Leute. Und manche Vereine werden immer noch mit in Strukturen von vor 20 Jahren geführt und möglicherweise oder teilweise auch noch mit den gleichen Leuten. Und das ist, glaube ich, die erste, die erste Gefahr. Deswegen ist eigentlich... Die, die Auslagerung, die, 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 ähm, die Kapitalisierung des Fußballs und so weiter und so fort, äh, das zu einem Wirtschaftsunternehmen zu machen, gar nicht das so große Problem, sondern das Problem sind dann, Sie, der HSV, wenn dann plötzlich ein Investor, der glaube ich mal nur 12 Prozent hat, ähm, das ist nämlich schlimmer als alles 50 plus 1, äh, dass der äh, eben, weil er weiß, da hat einer klamme Taschen, da kann ich mich irgendwie jeden Tag in die Bild oder äh, in den Doppelpass oder, oder sonst wo hinsetzen und einen auf den Dicken machen und die Journalisten freuen dass es wieder, ähm, wieder eine lustige Geschichte gibt, aber im Verein äh, geht es irgendwie dann dauerhaft bergab. Das sind die Dinge, die auch dringend verändert und dringend abgestellt, abgestellt werden müssen.
7: Horsten Münster übrigens an dieser Stelle äh, sei erwähnt, ganz aktuell. Ähm, auch die haben die Profiabteilung oder die Fußballabteilung ausgegliedert, ähm, und da ist wohl tatsächlich ein sehr, sehr großer, eine sehr, sehr große Investorengruppe aus England herangetreten, die Potenzial sahen. Ähm, der Verein hat gesagt, das war seriös, das Angebot. Aber auf lange Sicht gesehen war der, wäre der Einfluss dieser, ähm, dieser, dieses Unternehmens zu groß geworden. Beziehungsweise das, was sie gewollt hätten, ist einfach nicht, ähm, nicht das, was äh, Preuß Münster möchte. Und das, was auch viele... Fans, ähm, die gegen solche Ausgliederungen sind, auch die gab es in Bochum äh, tatsächlich, ähm, das ist der, deren äh, Horrorszenario, deren Dorn im Auge sozusagen, dass dann plötzlich eine Investorengruppe kommt, die, die so sehr das Kommando hält, dass, dass, der, dass der Fan in der Kurve nicht mehr genau weiß, was ist das eigentlich jetzt noch? für? Ist das noch mein Verein? Sind die Entscheidungen alle noch so, äh, dass, dass, ich, dass ich das Trikot, sage ich mal, ähm, noch tragen kann. Ne? Also ähm, da sieht man gerade, dass es fängt halt jetzt an mit den Investoren. Ne?
5: Sven Göran Eriksson in Münster, das wäre es doch. Nein, der sollte ja zu 60 München kommen. Abschließend Johannes äh, vielleicht tatsächlich. Also die Süddeutsche Zeitung begleitet diesen herrlichen Verein. Ich finde ihn tatsächlich herrlich. Immer was los. Äh, jetzt das Letzte war, glaube ich, Roman Kreisel wurde oder kneißl wurde rausgeschmissen. Ein Urgestein der 60er oder er ist selbst gegangen, weil der Investor jetzt nur mehr übers Merchandising mitmischen kann? Ist das, Johannes, aus deiner Sicht einfach die Besonderheit dieses absurden Vereines oder ist das wirklich das mahnende Beispiel, was passieren kann, wenn zusammenfindet, was überhaupt nicht
8: zusammengehört?
9: Ähm, ich finde inzwischen, ich glaube, wir gehen allen den ganz großen Fehler, dass wir, dass wir Ismail extrem unterschätzen. Ich habe es nochmal nachgerechnet. <lacht> Ich glaube, der muss sich nur noch 13 Jahre irgendwie bei 1860 irgendwie einbringen. Er hat diese 20-Jahre-Regelung geschafft und dann darf er ganz, <lacht> ganz speziell 1860 München übernehmen. Und, äh, insofern, bisschen Chaos bei ist
5: noch drinne. <lacht> du, es, es gibt keinen echteren Löwen als äh, Hassan Ismail. Schreibt er immer. Einmal Löwe, immer Löwe. Ich glaube, <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> und zwar bei 1860münchen at gmail.com oder wie auch immer er seine, seine Mails verschickt. Herrlich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, so großartig bei Alex Vorher, Alex, an diesem Wochenende wirst du selbst pfeifen, wirst du einen Schiedsrichter beobachten, was steht an für dich?
6: Ich werde am Samstag meinen Mentee, nennt sich das, ich bin, bin Coach von zwei Regionalliga Schiedsrichtern, also quasi deren deren Mentor, so heißt das ganz, ganz offiziell, und meinen Mentee, einen meiner Mentees werde ich tatsächlich beobachten, coachen in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Haben es also nicht weit von Köln aus und mich dann, wenn ich äh, zurückkomme, natürlich werde ich mir ja. abends dann das das Topspiel geben äh, zwischen, ähm, ich hätte fast gesagt Bayern München und Borussia Dortmund, aber danach kommt ja auch noch Hertha gegen Wolfsburg. Eben, ne?
5: eben. Ich, ich habe gerade gelesen, auf SkySport News HD wird das live übertragen, sehr erstaunlich. Das heißt aber, du coachst den auch in der Pause, deinen Mentee? Also du in der Pause gibt es hm. erste Zwischenbesprechung, oder ne?
6: Nein, also es ist, wird bei dem Spiel so sein, dass er auch noch einen offiziellen Schiedsrichterbeobachter hat und hm. sozusagen als sein, sein Trainer, sein Coach mitfahre. Da wird sich die Kommunikation konzentrieren auf die Zeit vor dem Spiel und auf die Zeit nach dem Spiel. In der Pause, das kenne ich als Schiedsrichter selber, auch da will man gerne in Ruhe gelassen werden. Da muss man nicht noch irgendwelche, nicht noch irgendwelche Coachings machen, das kriegen die Jungs da irgendwie auch, auch selbst hin, aber dafür nach dem Spiel dann umso ausführlicher.
5: Schön. Johannes, an diesem Wochenende. Wo? Nein, du fährst den Urlaub, Johannes, wo geht's denn hin, wenn ich so frech fragen darf?
6: Äh
9: spielfrei genau keine keine größeren Reisen äh, aber tatsächlich spielfrei
5: ah spielfrei okay na immerhin na keine Größe wenn schon bitte dann nach Österreich wir brauchen es ganz ganz dringend mit unserer traurigen Regierung Mike an diesem Wochenende was machst du
8: ich kümmere mich jetzt vor allem äh, um die äh, WM 2030 äh, 2030 ich werde nämlich jetzt meinem äh, meinem Sohn zuschauen beim äh, U13-Spiel ja. Vittore FC St. Pauli
5: schön Schön, 2030 dann die WM äh, parallel ausgetragen im Sudan und in Marokko, weil sich niemand für 64 Mannschaften gefunden hat und deswegen zwei Länder. David, an diesem Wochenende? Das
8: weiß, das weiß ich nicht, aber wenn ihr Karten haben wollt, mein Sohn wird dann ja mitspielen, wenn ihr Karten haben <lacht> das wollt, ist so wahr. Ich an.
5: Das machen wir, wir haben ja deine Daten. David, was gibt's für dich am Wochenende?
7: Äh, tatsächlich äh, Innendienst Sportschau, ähm, Schön. relativ, relativ unspektakulär, ähm, bei dem Topspiel des Abends äh, muss ich mir auch überlegen, was ich parallel mache. Ja. Irgendein tennis ähm, Ich werde sicher. übrigens, äh, Mike, nochmal drauf zurückkommen auf, äh, auf, auf die WM, äh, weil ich äh, hoffe, dass äh, mein Sohn dann in der äh, äh, die Flügelzange.
5: Nöcker-Nienhaus, genau. diese Flügelzange, das wäre Wahnsinn. Ja. Unfassbar.
8: Ja. Merkt euch diese Namen.
5: Ja, genau. Auf immer. <lacht> danke, Mike Nöcker. Danke, Alex Freyler. Danke, Johannes Aumüller. Danke, David Nienhaus. Kurze Pause und dann geht's weiter hier in der Big Show. 349.
10: Hey, hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß äh, bei Sportradia 360. 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 349, Sportradio 360, mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konteröffner bei bet365.com und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich zum Sportlichen kommen. Zum einen mit Christian Sprenger. Servus Christian, Dauergast bei uns. Servus.
10: Hallo, über was habt ihr denn bisher gesprochen?
5: Ja, naja, also ich hatte ja wir haben über 50 plus 1 gesprochen, gerne auch eure Meinungen noch dazu und der zweite Diskutant, den wir schon mal mit Andre Vogt hinterleitet haben. Es ging damals um den HSV und um den Fall für Wolfsburg. Vielleicht sprechen wir heute über den HSV auch noch ist Pit Gottschalk, Chefredakteur Funke Media Group Sport. Servus Pit. Moin, Moin
11: aus Hamburg.
5: Aus Hamburg sogar. Ach was? Ja, wir haben
11: heute einen Tag, weil ja morgen äh, nichts erscheint. Online bin ich gerade völlig in der Vorbereitung und als äh, sag mal, digitaler Mensch kann ich ja arbeiten, wo ich will. Und äh, hier ist schon meine Base und natürlich im Westen, im Revier. Insofern bende ähm, ich da, wo der Fußball am höchsten ist und der Fußball am tiefsten.
5: Naja, Moment, Moment, aber ist es denn so? Ich, ich Christian kann mich vielleicht korrigieren, aber gibt es in Hamburg noch Hoffnung? Oder irgendwie ja, also dünkt mir, nach jedem Spieltag gibt es trotzdem noch Hoffnung? Also
11: wenn ich äh, auf den HSV zu sprechen komme, wenn ich in meiner Bäckerei sitze, dann ähm, guckt meine Freundesscham alles eingefleischte HSV-Fans mal gewesen, Ja, betreten zu Boden und die Hoffnung ist eigentlich gleich null. Das Thema ist abgehakt, es geht jetzt nur noch um Schadensbegrenzung und irgendwie die Weichen zu stellen, dass es nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder nach oben geht. Ähm, aber die Hoffnung ist quasi ähm, auf Asphalthöhe.
5: Tja, Christian, in Köln ich sehe ein bisschen höher, glaube ich. Mit Recht oder nicht mit Recht? Auch mit Recht.
10: In Köln ist sie natürlich aus gutem Grund. Du guck einfach die vergangenen Wochen. Oder mein Lieblingsbeispiel ist jetzt äh, der Dome, wie Sie ihn in die Halle nennen, Dominique Marot. Der saß irgendwie wochenlang, monatelang, saß der auf der Tribüne. War nicht mal im Kader. Du hast nicht einen Mucks gehört. Zolli. Der saß bei im Heimspiel. War ich in Köln, saß der. Zwei Sitze vor mir auf der Pressetribüne, du hast nicht einen Mucks gehört. Und dann, jetzt bin ich wieder bei meinem Freund, dann spielt einmal dieser kleine, viereckige Grieche nicht und macht einen riesen Pass auf. Das ist der große Unterschied. Und wenn du jetzt in Köln liest, das hat Timo Horn gesagt, der eine oder andere könnte sich auch aufgrund dieser Stimmung, die im Team herrscht, vorstellen, in der zweiten Liga zu bleiben, also dann äh, stimmt zumindest in der Mannschaft hier mehr als all das, was beim HSV abgeht.
11: Ja, es ist ja eine andere Situation in Köln. In Köln ist man zweite Liga gewohnt, in Hamburg ist das was noch
5: wistisch. <lacht> Aber das ist natürlich für mich, wenn ich das jetzt so höre, Pitt und äh, Köln ist mal Harmonie gewonnen, Pitt.
11: Ja, ich war ja in, nein, in Köln, in Köln äh, ist man gefühlt immer äh, mit Real Madrid in der Champions League, aber äh, in der Tat hat dieser Verein äh, ganz schöne Tiefflüge hinter sich äh, und ich finde es ja erstaunlich, wie er immer wieder nach oben gekommen ist. Und das sollte dem HSV auch Mut machen. Wenn man, wenn man auf dem Boden liegt, kann man auch wieder aufstehen. Ja? Und der erste FC Kölner, also ich bewundere das, was die Kölner da gerade hinlegen, nach dieser Hinrunde ähm, immer noch so viel äh, Mut und Zuversicht zu äußern. Und ehrlich gesagt, die sind ja dem Klassen halt jetzt näher als der HSV. Also das ist schon bewundernswert, was die Kölner da machen. Aber tatsächlich beim HSV ist man in Schockstarre, weil man das noch nie erlebt hat, äh, so nah an der zweiten Liga zu sein. Ähm, der, der Präsident Bernd Hoffmann spricht wirklich vom ähm, vom, von der tiefsten Talsohle in der Vereinsgeschichte und mit der Gründung 18, 1887, das sind schon ein paar Jahre her, äh, ist das schon eine kräftige Aussage.
10: Aber da siehst du doch, da siehst du doch genau die Fehler, die der HSV gemacht hat. Ähm, wann war ich beim Relegationsspiel in Karlsruhe? Ist noch nicht so lange her. Da sind, nur aufgrund, ja, da sind sie nur aufgrund eines Freistoßgeschenkes, sind sie in der Liga geblieben. Was hat sich geändert danach? Nix. Die spielen seit Jahr und Tag immer und ich höre immer nur Dino und ich höre immer nur Uhr, aber es passiert nichts, außer dass sie mittlerweile mehr Sportdirektoren haben als alle Vereine zusammen in den letzten zwei, drei Jahren.
11: Ja, Ich habe eine wunderbare Aufstellung gesehen. Ähm darüber, welche Staatschefs Angela Merkel äh, seit ihrer Wahl 2005 erlebt hat. Ja. Und selbst die Italiener haben weniger Staatschefs erlebt als HSV äh, sportlich verantwortliche Trainer. Ja. Daran sieht man schon mal die ganze Malaysia, die da in dem Verein herrscht.
5: Aber ein Wort vielleicht noch zum Trainer in Köln. Äh, Stefan Ruttenbeck macht mir, Christian, immer einen sehr aufgeregten Eindruck, auch aufgekratzt. Du sagst, die Stimmung ist jetzt super. Du weißt, ich bin ein, ein großer Verehrer von Peter Stöger. Das heißt, die Stimmung bei Stöger am Ende war nicht mehr super, Christian. Elaboriere doch bitte ein kleines bisschen.
10: Naja, also sonst wäre wär, wär Stöger sicherlich äh, nicht gegangen. Die denkwürdige Pressekonferenz haben wir wahrscheinlich alle noch äh, vor Augen und vor Ohren, natürlich kriegt die Mannschaft das dann auch mit, wenn es jetzt äh, intern Abstimmungsprobleme gibt oder auch so hast du, hast du einen kompletten Neuanfang gehabt. Du hattest Armin Fee und dann hast du noch einen neuen Trainer. Und eine Stimmung ist natürlich unter einem Trainer schlecht, wenn du irgendwie verlierst. nur ganz mickrige Punktauswahl holst in der, ganzen, in der ganzen Hinrunde. Das merkst du ja auch. Und dann kommt einer mit frischem Wind, angeblich, ich war jetzt noch nicht einmal beim Training, ich war auch bei Stöger nicht beim Training, angeblich auch mit frischerem Training und so weiter. Hm. Das macht dann, und wenn du dann zwei, dreimal gewinnst und du bist dann plötzlich wieder dran und du rechnest, Mensch, du spielst noch gegen Wolfsburg, du spielst noch gegen Mainz, da ist natürlich dann natürlich eine ganz andere Stimmung, als sie äh, vorher gewesen ist. Also unabhängig jetzt davon, äh, ob wir Peter Stöger mögen oder nicht mögen, oder wie auch immer, das kann ja auch äh, die Stimmung wäre auch unter Job Pankes, wenn der 20-mal hintereinander verloren hätte, nicht besser. Hm?
5: Jetzt gibt es aber einen Trainer und Pitt hat auch einen Kommentar darüber geschrieben, mindestens einen, aber den habe ich gelesen, einen Trainer gibt der keine gute Stimmung verbreitet, Pitt aber der, nach meinem Dafürhalten, sicher einer der drei besten deutschen Trainer und ich, ich meine, du teilst diese Meinung auch, Thomas Tuchel. wo werden wir denn den sehen, im nächsten Jahr, deiner Einschätzung nach?
11: Also, wenn ich es jetzt zu 100% wüsste, würde ich das ganz groß in die Zeitung schreiben oder okay. auf meiner Online-Seite. Ja. Man kriegt Informationen von Leuten, die noch näher dran sind und eine Einschätzung geben, wohin es laufen wird. Als er Bayern abgesagt hat, am äh, vergangenen Wochenende, bekam ich aus Spielerberaterkreisen äh, die ganz klare Information, Paris Saint-Germain.
8: Mhm.
11: Er sagte immer nach und dann kreuzte der Kicker mit der Nachricht auf Arsenal. Äh, das stellte sich sehr schnell heraus, dass es Arsenal nicht ist. Was ich seit gestern vermute, und gestern hatte ich ein sehr gutes Gespräch zu dem Thema, dass alles auf Chelsea hinausläuft, ja. Mhm. So eine Information steht aber wirklich immer unter dem Vorbehalt einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Ähm, ist das plausibel? Ist die Quelle? Äh, kann die das gut wissen? Ja? Also Ich habe tatsächlich jetzt zwei gegensätzliche Meinungen gehört aus zwei guten Quellen. Die eine sagt Paris, die andere sagt äh, London, nämlich Chelsea. Ähm, aber zu 100 Prozent, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es äh, auch nicht. Ich hoffe, dass es das Tuchel selbst weiß. Für einen
5: okay. Fußballfan
10: ist das ja Pest oder Cholera.
5: Um. Naja, naja.
10: Also für mich ist das, da bin ich, da bin ich echt äh, Traditionalist und das ist für mich echt Pest oder Hallera. Aber warum? warum, warum das Mann,
11: bitte. Also ich mein, mit Chelsea zu trainieren ist doch äh, macht erstens Spaß und zweitens äh, ist das doch für einen Trainer wie Tuchel doch der richtige Schritt nach Borussia Dortmund.
10: Ja, ich habe ja gesagt als Fußballfan, nicht jetzt als Trainer und auch nicht als neutraler Beobachter, einfach nur als Fußballfan.
5: Das finde ich oh. aber, Christian, da möchte ich einschreiten Ich finde jetzt Chelsea Ich finde das eine total reizvolle Aufgabe, wo er wunderbare Spieler hat, mit denen er arbeiten kann Also ich, Der Willian, der gefällt mir gut Der Hazard, das sind, ist großartig das, das ist mir als Fußballfan schaue ich mir die englische Liga dann gerne an weil ich sehen möchte, inwieweit kann er sich dem, dem Guardiola annähern Also ich bin da nicht ganz so kritisch wie du Christian, aber du sagst PSG das sehe ich auch nicht, weil die französische Liga ist, ist ja wie die deutsche Liga im Grunde genommen. Da weiß man auch schon vorher, wer der, wer der Meister wird. Aber mit Chelsea habe ich kein Problem, Christian. Ich weiß nicht, woher das rührt bei dir, diese Tiere. Ja,
12: du, das sind... Ich, bin, <lacht> ich, ich habe ja gesagt, als, als
10: Fußballfan, das sind auch, auch sicherlich äh, persönliche Aversionen. Klar ist das auch für Tuchel herausragend und ich bin dann auch gespannt, wie, wie, wie dann diese Duelle mit Pep Guardiola oder auch mit Jürgen Klopp laufen. Hm. Klar. Deshalb, das finde ich dann noch reizvoller als PSG. Aber ähm, das ist jetzt, wenn du meinen englischen Lieblingsverein hören würdest, dann bin, ich, dann bin ich dann immer noch bei Liverpool. Dann kommst du, dann kommst du und sagst ja, aber wo ist jetzt der große Unterschied äh, zwischen denen, die Liverpool das sagen haben, und zwischen denen, die in Chelsea das sagen haben? Oder oder? Ja, stimmt auch, aber irgendwie ist da noch was geblieben.
5: In Liverpool ist es John Henry und dem gehören auch die Boston Red Sox. Also da hast du nichts falsch gemacht. Nichts falsch gemacht, Christian. Pit, haben die, haben die Bayern irgendwas falsch gemacht, dass sie so lange gewartet haben? Für mich war das eh kein Natural Fit, Bayern und Thomas mhm. Tuchel. Ich hätte es zwar gern gesehen, irgendwo, aus also Interesse, aber haben die Bayern was falsch gemacht aus deiner Sicht, Pit?
11: Wenn man das vordergründig sieht. Ja, natürlich. Wenn sie tatsächlich Tuchel haben wollten, sie haben ihn nicht bekommen, dann haben sie etwas falsch gemacht. Ich habe noch mit meinem Freund Christian Falk, dem Bayern Reporter von Spoppe, darüber gesprochen, und bei dem ist auch der Fall ziemlich klar. Die Bayern haben geglaubt, wenn wir Tuchel rufen, kommt Tuchel auch. Und dann wurden sie eines Besseren belehrt. Das ist erstmal unangenehm für die Bayern, weil sie wissen nicht mit welchem Trainer sie in die neue Saison gehen. Übrigens genauso Borussia Dortmund, also die beiden großen deutschen Vereine, wissen nicht, wer der neue Trainer wird, Und das ist äh, unangenehm für Bayern. Hintergründig darf man aber eines nicht tun, die Bayern zu unterschätzen. Ich glaube schon, dass die in ihren Vorstandszimmern den Plan B haben. Das haben sie immer gehabt. Und wenn sie es mit Geld nachher lösen, aber die werden schon einen Trainer da auf der Bank äh, sitzen haben, wir haben es ja die Saison erlebt mit Carlo Ancelotti, klang in der Theorie ja alles ganz toll. Mhm. Nach dem ersten Jahr wollte man alles im zweiten Jahr besser mit ihm machen. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Und dann zaubern sie, als wir alle dachten, naja, die verkorksen gerade die Saison. Jupp Heynckes, äh, aus dem Hut ja, kommt zum, wieder zum FC Bayern und richtet dann alles. Und jetzt wird es äh, eine Kochmeisterschaft am Wochenende womöglich werden, dass man schon im März äh, die Meisterschaft feiert, die sechste in Folge. Ähm, und so wird auch Bayern jetzt eine Lösung anstreben, die uns nachher überraschen wird. Wie die jetzt lauten wird, ne, da gibt es äh, auch viele Spekulationen. Mein persönlicher Tipp ist da ziemlich eindeutig.
5: Ja, zu dem kommen wir vielleicht später, Christian. Äh, ja, ich wollte, das, ich fand jetzt gut. bin ich auf den <lacht> <Fußball>. <lacht> ja auf <lacht> der ja?
10: Jetzt bin ich auf den Tipp gespannt, Pitt.
11: Genau, aber das werden wir ja später voran.
10: Äh, okay, das
5: heißt, na, 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 dann die Frage vielleicht zuerst, äh, zuerst noch an Christian. Also mir, mich dünkte es ja so, dass äh, Rummenigge sagt, ja, den Tuchel wollen wir und Hoeneß sagt, den wollen wir nicht. Sprechen denn die Bayern, kommen die immer wieder auf gleich, wie man so unschön sagt, in Österreich? Der Rummenigge und der Hoeneß, Christian, aus deiner Sicht, jetzt immer noch im fortgeschrittenen Alter?
10: Boah, ich weiß, ich habe gestern auch im Kölner Stadtanzeiger einen Kommentar dazu gelesen, von wegen Uli Hoeneß, das, das las sich so ein bisschen wie, wie wie der Horst Seehofer des FC Bayern. Also da tut man, glaube ich, Uli Hoeneß sehr, sehr unrecht, äh, dass der jetzt nur auf Brezeln und Lederhose und, und was weiß ich was setzt. Ähm, ich gehe davon aus, dass Hoeneß Bedenken hatte, das hört man ja auch, dass er auch sicherlich zu Recht Bedenken hatte, weil sonst hätten sie sich in Dortmund ähm, nach dem Dissens, den Pitja damals äh, in seiner Zeitung offenbart hat oder wo Watzkes damals das erste Mal gesagt hat, ähm, dass, dass der sich erkundigt hat und gemerkt hat, okay, Tuchel ist ja nicht einfach, das wissen wir alle. So, und Uli Hoeneß ist ja auch eher der Spielerversteher, für mich jetzt zumindest, als Karl-Heinz Rummenigge. Und dann wird Uli Hoeneß sicherlich auch mal mit einem Mats Hummels da gesessen haben und mal drüber gesprochen haben, wie ist denn das so. Also, sicher, Hartz an der Stelle, aber ich bin jetzt weit davon weg zu sagen, das liegt jetzt nur daran, dass der Uli Hoeneß da so ein Heimatministerium aufbauen will.
5: <lacht> das glaube ich ja auch nicht Aber ich, ich finde vom Typ her Also diese 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 Askese Die haben sie mit Guardiola schon gehabt Und äh, mit Tuchel nochmal einen Asketen Hereinzuholen, ich weiß gar nicht, ob das so gepasst hätte Aber und
10: Das hat ja mit Pep Guardiola hervorragend gepasst Und mit dem, apropos Askese Mit dem hat sich Oli Hoeneß getroffen Damals, damals war Oli Hoeneß derjenige der gesagt hat, Mensch, den will ich unbedingt haben. Und dann hat er sich mit dem in New York getroffen.
11: So, ja, aber es gibt einen großen Unterschied. Ja. Pep Guardiola kam äh, mit der Reputation eines Champions-League-Machers. Äh, Tuchel hat bei aller Liebe und bei allem Talent äh, gerade mal einen DFB-Pokal ja, äh, für sich verbuchen. Da ist die Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung beim FC Bayern noch mal gleich höhere. Ähm, und es ist genau so, wie du gesagt hast, die haben den Mats Hummels gefragt. Er hat ja nun ein Jahr mit Tuchel gearbeitet und Mats Hummels hat ziemlich deutlich zu erkennen gegeben: Wenn ihr Tuchel holt, in Ordnung, dann bin ich aber hier weg. Oh. Und das kann man schon in, sag mal, in dieser Deutlichkeit, äh, sag mal, ignorieren und sagen: Wir machen nicht von einem Spieler abhängig, ob wir einen Trainer holen. Ja, aber dieses Gefüge beim FC Bayern ist sehr familiär. Und man möchte sich keinen holen, der diese familiäre Art äh, unterstützt. Äh, das ist ja das Erfolgreiche jetzt gerade, wenn man genau hinschaut, beim FC Bayern. Der Überpapa Jupp Heinkes äh, nimmt die Spieler bei der Ehre und lässt sie machen und sie zahlen zurück. Und nur das ist der Idealtyp eines Trainers beim, beim FC Bayern. Äh, Tuchel würde wesentlich fordernder sein, aber man hat die sozialen Aspekte durchaus auch, erwogen und sich ja auch erkundigt bei Borussia Dortmund. Und da gibt es tatsächlich geteilte Meinung darüber, ob Tuchel diese Qualität in die Mannschaft rüberbringen könnte, die er als Trainer hat, wie es damals Guardiola getan hat.
5: Letzte Frage, bevor wir eine ganz kurze Pause machen, dich nochmal, Pitt. Kann es sein, dass Hans-Joachim Watzke ein ganz kleiner Teil, ein Miniteil von Hans-Joachim Watzke sich denkt, nachdem er es jetzt gesehen hat, hätten wir es vielleicht doch länger mit Tuchel versuchen sollen?
11: Nein. 0,0 Prozent. Okay. Das äußerste an Gefühlen, das hat er mir selbst gesagt. Das äußerste an Gefühlen, was er in der Sache noch hat, ist, dass er seinen inneren Frieden mit der Zeit von Tuchel geschlossen hat. Wörtlich hat er mir gesagt, wenn Tuchel irgendwo Trainer wird und hat der Erfolg, dann wird er ihn erstens ihm gratulieren und zweitens auch, wenn man sich trifft, auch wieder mit ihm reden.
5: Gut. Das, das nehmen wir mal als Schluss für den für diesen Teil. Fantastisch, was man heute alles erfährt. Ich freue mich. Kurze Pause. Big Show 349. Dann geht es weiter mit Christian Sprenger und mit Pete Gottschalk.
4: Hallo, hier ist Weichfunk-Europameister Christian Reif und ihr Sport Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 349, Christian Sprenger ist zu Gast und Pit Gottschalk, Sportchef der funke media Group. Und Christian, wir haben, ähm, vorgestern war es, Toni Groß im Interview gehört, sehr kritisch war er, der Toni Groß. Und ich sage aber, in Gottes Namen, da haben Leute gespielt, die bei der Fußballweltmeisterschaft für Deutschland keine Rolle spielen werden. Christian, warum diese Selbstgeißelung? Muss man die deutschen Fans einfangen? Wen möchte der Toni Groß damit einfangen?
10: Ich fand das also ich würde jetzt nicht von einem großartigen Interview sprechen. Nein, ein
5: großes sagen, Interview von groß sogar.
10: Fand, groß hat klartext gesprochen, der hat allen klar gemacht, passt mal auf, so und so geht's nicht. Er hat ja auch ähm, war ja klar rauszuhören, wen er da gemeint hat und das fand ich absolut passend. Ob äh, bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob du diese Mannschaft nicht sehen wirst oder und Gündogan. Ich hatte den tatsächlich äh, bis zu diesem Spiel als fixen WM-Fahrer auf dem Zettel genauso wie Leroy Nee und äh, der wird groß den einen oder anderen wachgerüttelt haben. Ich fand das großartig, ich fand das war eine tolle Aussage und zwar auf dem Punkt. Und wenn das einer darf, dann ist es Toni Kroos.
5: Na, ich, ich möchte mir nicht unterstellen, dass es nicht darf, Pitt, aber ich habe es äh, angesichts dessen, wie die Deutschen gegen Spanien aufgetreten sind, in welcher Aufstellung, eben zum Beispiel mit Mesut Özil, mit Thomas Müller, die für mich ja sowieso gesetzt sind. Und wenn man das dann vergleicht mit der Mannschaft gegen Brasilien, dann fand ich, ich fand es nicht überraschend, dass das Spiel so gelaufen ist, Pitt.
11: Ähm, doch, dass es so gelaufen ist, fand ich jetzt schon überraschend. Aber ich, ich glaube, jetzt werden hier gerade zwei Sichtweisen so miteinander vermengt und das sollte man vielleicht etwas genauer äh, trennen. Das eine ist die Sichtweise vom Bundestrainer Joachim Löw. Joachim Löw hat wahrscheinlich den besten Kader seit, äh, die, seit Gründung des DFB 1900 äh, zur Verfügung an Talenten. Jetzt liegt es an ihm, eine Hierarchie reinzubringen, damit keine Unruhe während der WM aufkommt. Dass also alle Ansprüche stellen, aber es am Ende können selbst bei der Weltmeisterschaft ja nur elf spielen. Also hat er sich vorgenommen, dass er erstmal den etablierten Spielern, eine Priorität einräumt. Sie durften gegen Spanien ran, und zwar mit sieben Weltmeistern in der Startformation. Heißt ja, aufgrund äh, sagen wir mal, Rücktritten äh, und Verletzungen sind da, nur Leute rein, sind da nur Leute reingerutscht, die dann halt die Lücke der Weltmeistermannschaft geschlossen haben sieben Weltmeister und die haben eine sehr, sehr gute Aufgabe gegen Spanien gelöst, wie stark Spanien ist, haben sie ja nun ein bisschen später gegen Argentinien gezeigt, 6 -1, ja. also insofern haben an der Stelle erstmal ähm, die WM, haben die WM-Spieler von 2014 Priorität bekommen. Im zweiten Spiel mussten die Nachrücker, diese neue Generation, um Sané Goretzka, Süle, der ja noch nicht von Anfang gespielt hat, erstmal beweisen, dass die Ansprüche, die sie stellen, in der Mannschaft zu spielen, ob berechtigt sind. Das war ihre Gelegenheit. Und sie haben diese Chance nicht genutzt. So, jetzt kommt der zweite Strang mit Toni Kroos. Toni Kroos hat das klargestellt, dass wenn ihr von der neuen Generation die Etablierten herausfordern wollt, dann müsst ihr mehr leisten, als nur darüber zu reden, wie toll ihr seid. Und diese Botschaft ging ganz klar an die Adresse von Gündogan, an Goretzka, an Sané, äh, vielleicht ein bisschen Gomez. Also, darf der groß das? Ich finde ja, weil wir haben vielleicht noch ein falsches Bild von Toni Kroos. Wir denken, noch, Toni Kroos ist dieses Talent von Leverkusen und Bayern München, der irgendwann mal schmollend äh, ins Ausland gegangen ist. Nein, mit Toni Kroos spricht wahrscheinlich einer der größten Fußballer, die wir in der, im deutschen Fußball hatten. Der ist mehrfach Champions-League-Sieger geworden, ist Weltmeister geworden, hat auch sozial mit seiner Stiftung jetzt Akzente gesetzt und er spricht ja relativ wenig. Und wenn er spricht, dann ist tatsächlich Alarm, dann ist äh, doch hm. äh, auch Feuer unterm Dach. Und er hat offenbar sich selbst gefühlt, da nochmal die Dinge einzuordnen. Das war weniger an die Fans gerichtet, es war mehr intern gerichtet, Leute, strengt euch an, sonst wird das nichts mit der Weltmeisterschaft. Und dass dann äh, Erwartungsmanagement verbunden ist, äh, Leute, das sind noch andere Mannschaften, die ganz gut sind, ja, äh, ist mit Sicherheit ein wirklich wichtiger Nebenaspekt, aber seine öffentliche Botschaft ging vor allem an die Mannschaft, dass die sich zusammenreißen müssen. Ich meine, wie, wie da ein paar gespielt haben gegen Brasilien, wenn sie schon die Chancen bekommen, äh, war ja schon fast, äh, entweder haben sie es nicht geschafft, mit dem Druck umzugehen, Stichwort Sané, oder waren zu Pomalik, Stichwort Goretzka. Also da muss definitiv noch mehr kommen und äh, nichts anderes hat Toni Kroos da gesagt. Und ich finde, für einen Flugspieler der zwar nicht Kapitän ist, aber halt eine solche Reputation hat, äh, fand ich das großartig von ihm. Ja. Er hat es ja nicht nur in dem spontan in dem Interview gesagt, sondern hinterher in einem kleineren Kreis auch nochmal seine Kritik erklärt. Hm. Und das machen ja. nur große Spieler in dieser Form.
5: Aber Christian, ist das nicht ein kleines bisschen. Ich natürlich alles ja dran, ich verstehe es ja, und der Groß, der darf das. Ich habe von allen Leuten, die mit Toni Groß bis jetzt persönlich zu tun gehabt haben, gehört, was das für ein wunderbarer Mensch ist. Alles gut. Aber ist es nicht für jemanden wie Leroy Sané einfacher? wenn er eben gegen Spanien spielt, wo dann sechs Weltmeister, er ersetzt meinetwegen einen Weltmeister, wenn er dort spielt und dort dann zeigen kann, was er kann, als wenn er eben in dieser Situation ist, wo Leute wie Goretzka, Gomez, die die auch noch zittern, Gündogan dran ist. Das, das ist nur das, wo ich mir denke, da wird sich eben ein junger Spieler wie Sané leichter tun, wenn er dann anstelle von Timo Werner meinetwegen spielt. Christian, sehe ich das zu unkritisch?
10: Ja. Erstens, oh. äh, der ist Profi, hm. Der spielt in einer der besten, für euch ja sogar in der besten Liga der Welt.
5: In der interessantesten. Ähm, ich möchte nicht sagen besten, aber in der interessantesten Liga.
10: Der will mit zur WM. Der fühlt sich als Nationalspieler. Nein. Also, und wir sind nicht auf dem Ponyhof. Wir reden über die deutsche Nationalmannschaft. Wir reden über eine Fußballweltmeisterschaft. Dann muss er sich sowohl entweder in der einen Rolle beweisen als auch in der anderen. Dann ich drehe das auch gern um. Ist es dann nicht sogar leichter, sich äh, zu beweisen, wenn die anderen Altweltmeister nicht dabei sind?
5: Ja, also es war, war nicht kohärent gegen Brasilien, fand ich. Also die die Vorstellung nach vorne hin. Das war Ich habe eher einen Tweet gesehen, ehrlicherweise da war die Frage Spielt Draxler überhaupt mit? Ich habe in der ersten Halbzeit ganz herzlich wenig von Julian Draxler gesehen, der der hier noch gar nicht genannt wurde, der ist ja auch in einem größeren Krise, aber ich ich weiß gar nicht, also ich habe ein Dilemma und aus dem komme ich jetzt glaube ich nicht raus. Aber du hast natürlich recht, Christian. Man kann es auch so sehen. Hätte diese Chance nutzen können und sollen. Was machen wir, Pitt, mit Manuel Neuer?
11: Ja, das ist eine ziemlich gemeine Frage.
5: <lacht> da gibt ähm, sie, sie weiter an den Christian, der ist dauernd bei den Bayern, der hat den direkten Draht zu den Bayern.
11: Er kann mit Trapp zusammen in Urlaub fahren.
8: <lacht>
5: ja, ja. Ja, mit
11: drei also ich kann mir schwer vorstellen, ich muss das wirklich sagen, dass er bei der WM im Tor steht. Die, der WM-Kader wird am 4. Juni äh, bekannt gegeben, also er sollte ja vielleicht das ein oder andere Spiel äh, dann schon mal erledigt haben. Äh, es werden aber nicht mehr viele sein, weil es gibt nicht mehr viele Spiele bis dahin. Äh, Ter Stegen zeigt konsequent Leistung, sowohl im Verein wie jetzt auch im Länderspiel gegen, äh, gegen Spanien. Also Ter Stegen jetzt zu erklären, du äh, musst auf die Bank, für einen, sagen wir mal, lange pausierenden, verdienten Spieler, da hebelt man so ein bisschen das Leistungsprinzip dann aus. ja. Bundestrainer Löw hat gesagt, Neuer ist der Beste. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass das so ist. Aber auch der Beste muss in Form sein. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie er in Form kommen möchte in dieser kurzen Zeit. Aber vielleicht müssen wir mal die ersten Spiele von ihm in der Bundesliga dann abwarten, ähm, was sicher ist, man muss sich wegen des Torwarts keine Sorgen machen. Testing mhm. ist blendender Form und äh, wird ihn sensationell vertreten, so wie Ulreich ja auch neuer im Bayern-Tor sehr gut vertreten hat. Genau,
10: Ulreich, bleiben wir doch mal dabei, Pitt, was du gesagt hast. Das setzt sich ja fort. Das setzt sich ja äh, nicht nur in der Nationalmannschaft fort, sondern auch bei Bayern. Von mir aus wird der Neuer spielen. Ja, dann spielt er am 33. Spieltag. Nicht jetzt gegen den ruhmreichen Ersten FC Köln, aber dann spielt er am 33. <lacht> Spieltag gegen den 1. FC Köln. Die sind vielleicht bis dahin abgestiegen. Dann spielt er am 34. Spieltag, wenn es die Schale gibt. Aber die entscheidenden Spiele, die, wo es drauf ankommt, da bin ich mir nicht sicher, dass Jo Peinkes den jetzt, wenn sie es denn erreichen, im Champions League Halbfinale plötzlich aufstellt oder im Champions-League-Finale und äh, dass er dann da plötzlich äh, nach, jetzt soll er ja fit sein, aber nach drei, vier Spielen plötzlich jetzt auf die ganz große Bühne zurückkehrt. Ich bin da sehr skeptisch und äh, wenn Joachim Löw sagt, er wird spielen und ich will Spiele von dem sehen, dann war ja auch das klar rauszuhören. Also ich bin echt skeptisch und glaube auch eher, dass der Torwart dann bei der WM Test Degen heißen wird. Und ich fand ihn noch
2: beeindruckend.
11: Also deine Argumentationskette ist schlüssig, da kann man gar nichts so hinzufügen. In der Bundesliga sagt man, dass der Neuer eine Mannschaft 20% besser macht. Das ist das, was kein anderer Torwart kann. Er kann aber nur seine Mannschaft 20% besser machen, wenn er fit ist. Top fit heißt, dass er seinen Arm so schnell hochbekommt, wie im Spiel gegen Frankreich damals im mhm. Viertelfinale. Wir erinnern uns an den Schuss von Benzema, wie er den Ball hat. Das sind neue Momente, er muss auch selbstbewusst sein, dass er dann so rauskommt aus seinem Kasten und quasi wie so ein Mittelfeldspieler die Bälle wegräumt, da braucht man Selbstbewusstsein. das erarbeitet man sich als Torhüter, das kriegt man nicht Gott gegeben und läuft dann einfach mal so raus, das gehört Timing mit dazu, da muss man in Bestform sein, und Bestform bedeutet, dass man viel Spielpraxis hat. Wenn das anders wäre, dann frage ich mich ja, warum sollten Fußballmannschaften überhaupt trainieren? Nee, das ist genau deswegen, damit man dann in diesen Tunnel reinkommt. Insofern dann kann ich Christian
5: da nur recht geben. Eine Sache dazu noch, Christian, Sepp Mayer. Ich weiß nicht wann es war, aber vor ein paar Wochen hat generell gesagt, lass doch bitte den Ulreich bei der WM spielen, weil der kennt die Verteidigung schon mit Hummels und Boateng äh, und wer auch immer da sonst noch herumrechnet, mit Kimmich. Ist dieses Argument äh, dem Alter von Sepp Meyer geschuldet oder ist da was dran, Christian? Nichts gegen das Alter von Sepp Mayer, ich glaube, der ist jünger als ich.
10: Das wäre jetzt gemein, wenn man es dem Alter zuschreiben würde. Dann würden wir auch Horst Seehofer nicht mehr ernst nehmen.
5: Ja, nimmt denn jemand ah, ernst, ist meine äh, Frage. Wie bitte? Nimmt Horst Seehofer irgendjemand ernst? Ich hoffe nicht.
11: Das sollte eigentlich meine Antwort sein.
5: Ja, okay, gut.
11: Ich möchte etwas dazu sagen. Ich verehre Sepp Meier, Ich bin mit dem groß geworden als Fußballfan. Deswegen würde ich niemals ein böses Wort über Sepp Meier sagen. Niemals. Aber er steht natürlich für einen Torwartstil, wo es reicht, Bälle zu halten. Hm. Stichwort Oliver Kahn. Es gibt in jedem Torwartspiel inzwischen 19 Kriterien, nach denen ein äh, Torwart gemessen wird. Torwart halt, also Torabwehr, ist nur ein Kriterium. Andere wichtige, die beiden anderen wichtigsten Kriterien sind, äh, äh, Raumabwehr, also Raumdeckung. Und eine andere Kriterium ist Spieleröffnung, ja. Und ich weiß nicht, ob Seth Meyer dafür steht. Aber ein Torwart muss das heute einbringen. Ja, der ist wie ein Feldspieler zu betrachten. Deswegen haben solche Torhüter wie Ralf Fährmann keine Chance von Schalke 04. Das ist ein guter, sehr guter Torwart, weil er gut Bälle hält. Aber Spieleröffnung, naja, limitiert. Und auch Ulreich bringt unglaublich viel Qualität rein. Aber auf dem Niveau, wie Joachim Löw seine Mannschaft aufstellt, muss man genau hinschauen, ob er von diesen anderen Kriterien auch genug beizusteuern hat. Mit Sicherheit weniger als Ter Stegen. Insofern kann ich da die Meinung von Zirk nicht ganz teilen.
10: Nein, das ist auch ein absurder... Also das ist wirklich so ein, so ein, so ein volkstümlicher... Ich, Sepp Meier, unterstreiche alles, was Pitt streicht. Wir sind alle mit dem Groß geworden. Aber erstens, wie lange ist er raus? Also sowohl aus der Praxis als Torwarttrainer als auch aus dem Alltagsgeschäft. Und äh, das, ist so eine das ist so eine Volkstümelei. Also wie soll denn das gehen? Das kann nicht, man kann es Ulreich nicht mal als Dritten mitnehmen.
5: Gut, dann ein Wort noch vielleicht dieses Wochenende, weil wir schon bei den Bayern sind. Dem BVB haben wir kurz... Gestreift, Samstag 18.30 Uhr der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Pitt hat schon gesagt, Bayern könnten unter bestimmten Vorzeichen bereits deutscher Meister werden. Wo liegt, wenn überhaupt, worin liegt Pitt die Chance für den BVB?
11: Naja, erstmal will man sich nicht blamieren. Ne? Das wäre ja dann auch nicht gut für die Moral. Und bei, für den BVB geht es ja um einiges. Die müssen jetzt den dritten Platz absichern, äh, der zur Champions League berechtigt. Das ist das Saisonziel. Und es gibt ja noch ein kleines Duell äh, von Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Das gesamte Revier wird ja äh, sag mal, ganz kirre, wenn Schalke vor Dortmund liegt. Also zumindest der westliche Teil des Reviers. Äh, der östliche Teil des Reviers. Der westliche Teil äh, ist natürlich in Ekstase so Und deswegen ging es da schon um, 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 um etwas, aber halt nicht mehr um die deutsche Meisterschaft.
10: Tja, ich glaube, dass Borussia Dortmund keinerlei Chance hat, dass sie untergehen werden am äh, kommenden Samstag. Und bin mir allerdings noch nicht sicher, ob Freiburg tatsächlich äh, 1 zu 0 in Gelsenkirchen gewinnt. <lacht>
5: Was ist in Gelsenkirchen passiert vor ein paar Jahren? Da hat äh, wie hieß damals äh, Schuster hieß glaube ich Julian Schuster der Kapitän von Freiburg hat dort glaube ich sehr spät an Elfer verschossen. Damals haben sich die Freiburger noch nichts gedacht und sind aber dann, weil sie diese drei Punkte nicht gemacht haben, abgestiegen. So erinnere ich mich vage an von ein paar Jahren. Aber das kann ich kann mich auch täuschen. Fantastisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pet Gottschalk und bei Christian Sprenger, aber natürlich nicht ohne zu fragen, was an diesem Wochenende live stattfinden wird. Christian, wo wirst du zu Gange sein?
10: In München beim Klassiker. freue mich auch total drauf und äh, bin echt gespannt.
5: Herrlich, großartig. Und äh, Nur ganz kurze Frage, warum gibt es um 20.30 Uhr auch noch ein Spiel? Habe ich nicht ganz verstanden.
10: Wegen Freitag, Du darfst ah. nach Freitag ja nichts
5: Ah ja, ich bin Österreicher, bei uns ist das kein hoher Feiertag. So schaut's aus. Pitt, wo bist du? ich noch
11: Fußball in Österreich? <lacht> nein, nee,
5: nee, nein, wir, wir, wir haben den Sport jetzt abgebrochen, nachdem Marcel Hirscher nicht mehr fahren darf, weil die Skisaison vorbei ist. Gibt bei uns keinen Sport mehr, bis auf Weiteres.
11: Aber ich bin ja jetzt gespannt, ob du die Sendung beendest, ohne mich zu fragen, wer mein Favorit auf den
5: Bayern-Posten Ach so, <lacht> ja, okay. Äh, sa sag uns schnell, Niko Kovac. Nein, wer ist dein Favorit auf den Bayern-Posten? Ich höre, wir ich hören.
11: die Österreicher natürlich. Ach jetzt
5: Wirklich? Glaubst ja. du, dass der Hasenhüttel da kommt? Ja. Ich äh,
11: argumentiere jetzt rein intuitiv, ähm, aber wer mich kennt, weiß, äh, dass, äh, dass manchmal was dahinter stecken könnte. Ich sag's mal konjunktiv.
5: <lacht> Gut, also nicht Schoko Schachner, sondern doch Ralf Hasenhüttel. Pit, wo wirst du am Wochenende sein? Diese Frage noch, Pit, wo, wo werden wir dich am Wochenende, wo wirst du live vor Ort sein?
11: Ich werde nirgendwo live vor Ort sein und das hat
5: gewisse Gründe,
11: die ich, über die ich aber jetzt, und da will ich jetzt mal Witz jetzt, über die ich jetzt noch nicht reden mag, aber ihr werdet es sehen.
5: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Pit Gottschalk und bei Christian Sprenger, Big Show 349. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Handball of All Sports.
1: Hallo, ich bin Christian Matella und ihr habt Sport für Handball
5: Sportradio in der Steiermark, da bin ich gerade, Götze, in der ah. Steiermark äh, und ich habe schon verraten, wer jetzt bei der Big Show 349 am Start ist, nämlich der große Markus Götz. Servus, Götze. Hallo, Jens. Götze, ich weiß, du bist ein Mann, der ganz, ganz ruhiges Blut hat und äh, ich kann mir vorstellen, dass du den letzten Samstag oder was, der Sonntag, extrem äh, ruhig aufgenommen hast, als nämlich feststand, äh, dass die Rhein-Neckar Löwen quasi zweimal gleichzeitig spielen müssen. Kannst du mir vielleicht in kurzen Worten, dass auch ich als Österreicher das verstehe, Erklären, warum, das, warum die denn unbedingt gleichzeitig in der DKB HBL und in der Velux EHF, wie es so schön heißt, spielen mussten?
1: Äh, also, erstmal war ich gar nicht so ruhig am Samstag. Ich habe <lacht> durchaus mit den äh, kleinen Löwen gefiebert. Ich habe ja oh, das ja. Champions League Spiel begleiten dürfen. Also der zweiten Mannschaft, die da angetreten ist. Du, äh, was soll ich dir sagen? Ähm, da gibt es zwei Verbände. Der eine nennt sich Europäische Handballföderation, EHF und ähm, die Handball Bundesliga. Die sind sich nicht so ganz einig seit vielen Jahren über ähm, die Terminplangestaltung, und äh, dieser dauerhafte Konflikt endete nun darin, dass sozusagen zum ersten Mal in der Geschichte dieses Sports, soweit ich das zumindest weiß auf diesem Niveau, zwei Spiele einer Mannschaft auf einen Tag angesetzt wurden die Löwen in der Champions League in Kielse und in der Bundesliga in Kiel. Und das musste man da ja irgendwie dann logistisch lösen. In fünf Minuten schaffen es noch nicht mal die Löwen von Kiel nach Kielze. Oder besser gesagt, von Kielze nach Kiel. Sonst hätten sie ja auch beide spielen können. Das eine war um 16 Uhr, das andere um 18.10 Uhr. Also musste eine Lösung her. Und die Löwen haben entschieden, die erste Mannschaft nach Kiel zum Bundesliga-Kracher zu schicken. Und die zweite, also die U23, die Löwen 2, die Drittligamannschaft zum Champions League-Auswärtsspiel nach Kielze. Das sind die Fakten.
5: So, und Fakt ist aber auch, dass sie in der Bundesliga beim angeschlagenen THW Kiel verloren haben mit fünf Toren. Ich habe mir das auch zum, zum großen Teil angeschaut. Blitzstart eigentlich der Kieler und dann ist das zwischenzeitlich nochmal ein kleines bisschen eng geworden. Ist das jetzt ein kleiner Beinbruch für die rhein neckar die, die führen dann nach wie vor, aber der, der Margin of Error ist ein kleines bisschen kleiner geworden. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das äh, siehst du rein rechnerisch schon natürlich richtig, lieber Jens. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was das jetzt für Auswirkungen hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Löwen völlig aus der Fassung bringt. Tatsache ist, dass die Vorzeichen so waren, dass sie eigentlich gar nicht als Gewinner rausgehen konnten aus diesem Tag. Und das ist natürlich jetzt letztendlich der Supergau, wenn du sagst, okay, für uns ist die Bundesliga noch wichtiger, ähm, da wollen wir unbedingt die dritte Meisterschaft nach Hause bringen und gibt sozusagen die Champions League her. Das war klar mit dieser Entscheidung. Jeder, der was anderes erwartet äh, hat oder erhofft hat, erträumt hat, dass die kleinen Löwen da ein Ergebnis mit nach Hause bringen könnten, dass äh, den großen Löwen im Rückspiel noch eine Chance eröffnen würde, der ist ein Träumer oder war ein Träumer. Mhm. Ähm, also es war ein klares Abschenken der Champions League. Und wenn du dann natürlich dieses Bundesligaspiel verlierst, dann ist die Rechnung nicht aufgegangen. Also rein äh, faktisch betrachtet.
5: Ich habe die kleinen Löwen nicht gesehen, ich erinnere mich aber an meine Zeit. Götze, du weißt, ich bin ein Kopf kleiner als du, hab's trotzdem früher immer versucht als Handballspieler und wenn wir dann als A-Jugend gegen die Herren antreten durften, wir hatten null Chancen, Also nicht nur ich, wir hatten null Chancen ein Tor zu schießen. Die kleinen Löwen haben, glaube ich, 18 gemacht. Ist das äh, die Gnade von Kielce gewesen oder sind die kleinen Löwen sonst schon so stark, dass sie tatsächlich 18 Tore aus dem Spiel heraus verdient haben?
1: Ich glaube, es waren nur 17. Ah, okay. Ähm, aber, aber die 17 waren hochverdient. Ähm, da hätten noch ein paar mit dazukommen können. Ähm, der Unterschied ist unwahrscheinlich groß und vor allen Dingen natürlich ähm, in körperlicher Hinsicht. Mhm. Handball spielen können die jungen Löwen. Das sind ja alles äh, Jungs zwischen 18 und 21 ähm, mhm. gewesen, plus äh, ein paar Routiniers. Ähm, äh, das sind richtig talentierte Burschen. Die spielen dritte Liga. Ähm, und die haben auch Handball gespielt, 60 Minuten, das hat mich wirklich sehr positiv überrascht, hat mich teilweise sogar begeistert. Was sie natürlich nicht konnten, war körperlich dagegenhalten. Sie hatten natürlich in der Abwehr riesengroße Nachteile, also konnten da kaum einen Zweikampf gewinnen und sie haben es vor allem nicht geschafft, die zweite Welle ähm, von Kälte zu stoppen. Sie sind natürlich immer nur gerannt, gerannt, gerannt und die waren nicht aufhaltbar. Also das war dann wie ein, wie ein Bulldozer gegen einen gegen einen Fiat Panda und der schiebt den dann halt weg. Ganz egal, ob du da zwei, drei oder vier Mann hinstellst, so muss man sich das dann ungefähr vorstellen. Aber handballerisch war das wirklich sehr ansprechend. Die 17 Tore waren total verdient. Auch Jels hat das anerkannt, dass die zweite Mannschaft der Löwen wirklich mitgespielt hat, Handball gespielt hat. Und so war es dann auch natürlich ein, ein Spiel ja, mit vollkommen ungleichen Mitteln, das von Anfang an entschieden war, aber es sah nach Handball aus. Und ähm, ich glaube, das war dann auch der einzige Grund, warum es in Kälte einigermaßen friedlich geblieben ist. Weil da hatte ich, ganz ehrlich, da hatte ich echt Bammel. Ja. Ich dachte, was machen die jetzt da? Die sind doch stinksauer. Die haben ihr Ticket bezahlt, die wollen echte Champions League sehen und dann kommt da eine Drittligamannschaft. Bei allem Respekt vor den kleinen Löwen. Ich hatte da echt ein bisschen Bammel, wie die Zuschauer ja. reagieren. Die haben gepfiffen, die haben ihren Unmut kundgetan, aber es ist alles ruhig geblieben und äh, Kälte äh, steht im Viertelfinale. Das ist natürlich das Allerwichtigste aus deren Sicht. Also, sie haben, haben, sich total verdient, wirklich. Haben gut gespielt.
5: Bevor wir zurückkommen zur DKB Handball Bundesliga, wer ist denn aus deiner Sicht, welche Mannschaft hat dich denn am meisten überzeugt? Du kommentierst ja viel Champions League. Hat dich, wo, wo ist denn, wer ist dein Favorit im Moment, wenn es darum geht, um den Champions League Titel 2018?
1: Ja, das ist ja genau der Grund, warum ich und deswegen nicht hinterher schlau geredet, sondern weil ich von Anfang an nicht so ganz verstanden habe, was die Löwen da machen also mit dieser Entscheidung. Das ist zu okay. respektieren. Ist, äh, also Ich glaube, glaube in dem ganzen Kuddelmuddel gab es keine Optimallösung mehr, das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, äh, ich, ja, trotzdem, ich, ich, wenn ich was zu sagen gehabt hätte, dort hätte ich versucht, eine andere Lösung zu finden. Es ist ja gerade so in dieser Saison, dass es die alles überragende Mannschaft aus meiner Sicht nicht gibt. Natürlich ist es PSG zunächst mal, was die individuelle Besetzung betrifft. Aber ähm, ich habe auch Spiele gesehen von Paris in dieser Saison, die mich nicht voll auf überzeugt haben. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die schlechter werden in den nächsten Jahren. West hat Probleme, Barcelona ist in einem gewissen Umbruch, War das Kopie? Dort scheint jetzt tatsächlich dann nach dieser Saison alles auseinanderzubrechen. Die ja. haben diesen Titel schon geholt. Ich weiß nicht, wie heiß die noch sind, ob die, ob die wirklich noch bis zum letzten heiß sind. Kielce, das ist ähm, in Teilen eine Rentnerbande. Das ist ja. nicht despektierlich gemeint, aber das ergibt sich äh, aus dem Blick äh, auf auf die Altersstruktur. Ich glaube wirklich, dass die Rhein Neckar Löwen eine Chance gehabt hätten, eine richtig reale Chance gehabt hätten, zum Final Four zu fahren. Und ähm, gerade wenn man schon zweimal in Folge die Meisterschaft gewonnen ja. hat, äh, also ich, ja, mir, 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 mir tut es einfach weh. Ich hätte ihnen echt eine Chance gegeben. Ja. Aber natürlich, wenn du dort nach den Favoriten gefragt also PSG muss den Titel jetzt einfach holen, weil so viel Geld, wie da schon investiert wurde und sie haben es eben noch nicht geschafft, äh, es ist an der Zeit, sie sind der Top-Favorit.
5: Ich war einmal, war ich ähm, beim Final Four in Köln, es war fantastisch. Es ja, war es ist super. Es waren allerdings, es waren drei deutsche Mannschaften damals. Kiel, Flensburg und Warnsdirian Löwen? Ich meine ja. Und ich fand das damals ein bisschen schade, weil ich hätte gerne so 50-50 gehabt. Jetzt, wenn, wenn es so ist, dass keine deutsche Mannschaft daran teilnehmen wird, was nicht unrealistisch ist, Götze, aus deiner Erfahrung leidet dann dieses Final Four in Köln darunter, dass keine deutsche Mannschaft dabei ist?
1: War ja letztes Jahr schon so. Und es hat stimmungsmäßig nicht gelitten. Okay. Alle war trotzdem randvoll. Ähm Grundsätzlich glaube ich schon, dass äh, das äh, eine schöne Sache ist für das Event, wenn eine deutsche Mannschaft mit dabei ist. Aber es hat auch ohne deutsche Mannschaft letzte Saison funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das auf Dauer so hm. wäre. ja. Aber äh, beim letzten Mal war es der Fall. Und nochmal, ich, ich bin gar nicht so pessimistisch. Ja. Also die Kieler haben jetzt ein schönes Polster vorgelegt. Wird nochmal schwierig ins Ticket beim Rückspiel. Glaube trotzdem, dass sie sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Ich bin Total davon überzeugt, dass ähm, Flensburg nach dem Auswärtssieg Christian Stade auch im Rückspiel heute bezwingen wird, und dann spielt Kiel gegen Warda hm. und in dieser Verfassung
5: Gehen die wie zuletzt
1: also wie jetzt gegen die Löwen zu Hause oder wie eben gegen Segel. Sind die nicht chancenlos gegen Vardas Kiel und ähm, Flensburg spielt gegen den Sieger aus Barcelona gegen Montpellier. Das ist noch nicht entschieden. Das Achtelfinale Montpellier hat das Hinspiel für mich nicht überraschend mit drei Toren gewonnen. Mhm. Auch dort sehe ich Flensburg nicht äh, nicht nicht chancenlos. Also ähm, ich, ich bin da eigentlich noch ganz zuversichtlich, dass wir zumindest eine deutsche Mannschaft beim Final vorhaben.
5: Ich habe äh, am Wochenende, wie gesagt, die Kieler ein bisschen genauer beobachtet und ich schaue natürlich, weil ich einfach in Österreicher bin, auf Nikola Bilic und auf Raul Santos. Die haben eigentlich recht ordentlich gespielt oder zumindest haben sie Tore geschossen. Entschuldige bitte diese komplett ignorante Frage, aber waren die lange verletzt? Äh, sind die bei Alfred aus der Gunst gefallen? Warum habe ich in letzter <lacht> Zeit so wenig von Bilic und von Santos gehört?
1: Also Santos... Äh war monatelang verletzt. Gott
5: sei Dank. Huh, ich dachte, ich hätte ihn übersehen.
1: Ja, Knie, Knie war im Eimer, deswegen mhm. haben sie ja ähm, Öfow, äh, Öfow, ähm, na, ähm, ja nachverpflichtet zu Beginn der Saison. Ähm, also der war ewig lang verletzungsbedingt mhm. weg. Und äh, Nikola Billig hatte auch mehrere Verletzungen.
5: Okay, na bitte. Huh, ich dachte schon, das ich hätte ihn. kann doch
1: nicht wahr sein, dass du es das nicht weißt, ja. das mit ja, du, du weißt dass du Ja, du weißt,
5: seit Thomas Knorr habe ich wirklich ähm, bin lasse ich ein bisschen nach mit dem Tracking. Äh, worauf ich, woran ich mich erinnere... Aber, aber, aber
1: du, hast ja, du hast ja so viele Sportarten, Jens, also ich, ich sehe es dir nach.
5: Ja, das ist ganz lieb. Nein, ich, ich Aber den Kielern schaue ich immer noch, ich schaue generell gerne Handball zu, aber ich habe einfach die Prioritäten zu setzen, ist sehr, sehr schwierig, Kötzi. Ich weiß ja, dass du mit dem Geschäftsführer in Hannover, dass du den auch persönlich kennst und die sind im Moment vierter. Jetzt würde man sagen, beim Fußball ist es fast essentiell, dass man in die Champions League kommt, weil die finanziellen Unterschiede Champions League ja oder nein enorm sind. Wie enorm sind sie denn im Handball, ob du in der Champions League spielst oder nicht?
1: Es kommt darauf an, ob, ob du der THW Kiel bist oder ein anderer club weil Also für die Kieler ist es, ist es insofern enorm, also beim Handball sind ja die, äh, die Ticketing-Einnahmen, ähm, extrem wichtig ja. und die Kieler haben halt die Situation, dass sie im Grunde spielen können gegen wen auch immer, sobald das Licht angeht, in der Sparkassenarena ist die Hütte voll. Ja. Ähm, das kannst du ja ausrechnen, wenn du dann eine Gruppenphase hast mit sieben Heimspielen plus zumindest mal Achtelfinale, Viertelfinale, das war ja Standard bei Kiel seit vielen, vielen Jahren, dann sind das neun Heimspiele, neunmal volle Halle, neunmal zehntausend Plätze, da kommt Geld rein. Ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen, eine Mio, 1,5 Millionen, vielleicht sogar zwei, die da fehlen würden im, im, im Etat der Kieler, das ist im Handball richtig, richtig viel. Das war bei den Löwen in den vergangenen Jahren immer anders, die Löwen haben ja zum Teil auch in kleinen Hallen gespielt, hier in St. Leon Rot, vor 2000 Leuten oder sie haben es letztes Jahr in Frankfurt probiert, in der Ballsporthalle, was überhaupt nicht funktioniert hat. Die haben also viel, viel, viel geringere äh, Zuschauereinnahmen gehabt. Und damit war der Unterschied zwischen Champions League oder nicht Champions League finanziell betrachtet auch wesentlich kleiner. Dann gibt es natürlich auch noch Sponsorenvereinbarungen, die äh, an Champions League-Teilnahmen geknüpft sind. Also da gibt es dann auch zum Teil schlicht und ergreifend mehr Geld, wenn man welche Sponsorenlogos durch Europa trägt und nicht nur durch deutsche Hallen. Klar, das spielt alles eine Rolle, aber das ist ganz unterschiedlich.
5: Okay, ähm, okay. Aber die EHF, die, nicht, die EHF schüttet hier nicht, die EHF schüttet hier nicht diese irren Summen aus. Da geht es wirklich um die Zuschauereinnahmen.
1: Also ähm, das, nee, also ihre Summen gibt es da bislang noch nicht. Hm. Ja. Aber jetzt äh, wird da ja die Champions League äh, reformiert. Da gibt es ja die tollsten Szenarien, was die EHF davor hat und scheinbar gibt es auch ähm, großes Interesse, Millionen millionenschwerer Partner, was diese neue oh. Champions League betrifft. Ich will das alles erstmal sehen und dann, dann gucken wir uns das an.
5: <lacht> dann schauen wir es uns an, Götze, gemeinsam. Was wir uns auch äh, noch ganz... Eine Frage noch, können die Füchse... Gerne. Haben die Füchse... Na, zwei Fragen eine noch zum Hampel. Haben die Füchse das Zeug, sind nur zwei Punkte hinten, nur zwei Verlustpunkte, haben die Füchse das Zeug, deutscher Meister zu werden? Also, oder, mit, oder was fehlt Ihnen? Was fehlt ist Ihnen noch?
1: Na, ich kann also es mir nicht vorstellen, auch wenn Sie okay. hatte, nur zwei Punkte hinter den Löwen sind. Und, ähm, was Ihnen fehlt? Also, Ihnen, Ihnen hätte gar nichts gefehlt, wenn die ganze Saison nicht so turbulent personell gelaufen hm. wäre. Sie haben halt mit Peter Nenadic den zentralen Angriffsspieler verloren. Jetzt im Winter, jeder weiß es, ja. Alles war auf ihn abgestellt, mhm. ähm, abgestimmt und er hat ja auch alle Entscheidungen im Grunde getroffen. Jetzt ist dieser zentrale Spieler mitten in der Saison weg. Man holt mit Mandalinic einen quasi Ersatz, das war natürlich kein eins zu eins Ersatz, aber das war der Spieler, den man halt bekommen hat in dieser Situation, der bislang überhaupt nicht funktioniert. Paul Drucks als weitere wesentliche Stütze hat jetzt die ganze Zeit gefehlt. Fabian Wiede, letzte Saison überragend, ist im Formtief und jetzt, reißt sich auch noch Koppeljahr, der gerade echt dabei war, richtig in Fahrt zu kommen, ähm, die Achillessehne, oh. das kann Berlin nicht verschmerzen. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da haben sie übrigens auch noch ein sehr, sehr schwieriges Restprogramm. Ähm, das, das, äh, das, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. Sie ja. hatten eigentlich alles. Also ja. wenn sie davon verschont geblieben wären in dieser Saison. Ja? Ähm, das, am Kreis haben sie sich auch noch mal verstärkt jetzt im Winter. Das hat ihnen sehr, sehr gut getan. Hm. Da, da waren sie wirklich nicht äh, optimal besetzt, das war von Anfang an klar, aber so wie die Mannschaft funktioniert hat, wenn, wenn, wenn die Personalroschaden nicht dazugekommen wären, wenn sie weniger Verletzungspech gehabt hätten, dann hätten sie tatsächlich jetzt äh, von mir das Prädikat ernsthafter Meisterschaftskandidat bekommen.
5: Aber das ist das einzige Prädikat, das zählt, nämlich das von Markus Götze, Nein. das kriegen sie nicht, das klingen sie nicht.
1: Das ist so äh, äh, ungefähr das Unwichtigste.
5: <lacht> Götzi, ähm, die letzte Frage muss sich natürlich um den glorreichen VfB Stuttgart handeln. Sollte ich man,
1: ich ja, glaube, <lacht> es kommt noch was zu, zu Tennis. oder? oder <lacht> nein, äh, es ist das VfB. <lacht>
5: ähm, sollte man mit Typhoon Korkut jetzt nur bis 2024 verlängern oder gleich einen lebenslangen Vertrag, solange er möchte? Wie, wie, welche Einstellung hast du <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt? <lacht>
1: Das, das, ich würde so gern einmal eine sachlich fundierte, journalistisch saubere Frage von dir zum VfB gestellt. Nein,
5: ähm, so, doch, doch. jetzt, bekomm, jetzt du bekommst du sie von mir. Ich habe mir tatsächlich beide Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft angeschaut, ähm, und ich bin mir nicht, bin ein bisschen unschlüssig, ob Mario Gomez in einer Form ist, wo Joachim Löw Ja sagen muss. Wie siehst du das denn? Die Personale Mario, Mario Gomez im Hinblick auf das DFB-Team, ist das für dich ein sicherer Kandidat oder muss da noch ein bisschen mehr kommen?
1: Naja, nee, ist natürlich so oft ist er kein sicherer Kandidat. Du, ich habe die beiden Spiele nicht ähm, voll konzentriert geguckt, sondern nur so nebenher. Das hat mich jetzt echt nicht so gefangen. Also,
5: er hat auch nur im zweiten gespielt.
1: Ja. Aber diese, diese, diese Freundschaftskicks, selbst gegen Spanien und Brasilien, tue ich mir schwer, gebe ich ehrlich zu. Ähm, Mario Gomez in der Nationalmannschaft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Stark. Weiß ich was Löw, dass er Fußball spielen will? Ich weiß nicht, ob Wagner besser ist. Ich weiß nicht, ob er da so einen echten Brecherstürmer da vorne drin stehen haben will. Ich habe keine Ahnung. Solange der für den VfB die Hütten macht und äh, der VfB in der Liga bleibt, ähm, hat er seine Hauptaufgabe erfüllt. Der Mann aus Unlingen, 25 Kilometer entfernt von Ehingen.
5: Wo du geboren bist und wo Schlecker stammt. So, so ist es. Steht denn Schlecker noch in Ehingen oder gibt Schlecker gar nicht mehr? <lacht> Nein.
1: Nein, das gibt es natürlich nicht mehr, aber die Ge das äh,
5: Gebäude Gebäude steht des doch noch damaligen
1: Haupthause. Ja, ja, aber, aber die Firma Schlecker gibt nicht
5: mehr. Na, ich, ich war damals äh, vor langer Zeit. Äh, da hatte Schlecker eine geile Idee mit Wetten Das und die wollten irgendwas in Wetten Das vermarkten. Und da waren wir dort, ich gemeinsam mit äh, dem damaligen zweiten Geschäftsführer neben Christoph Gottschalk und Ehingern. ich sag, ist eine Reise wert, wenn man das Auto dabei hat, dann am Abend wieder heimfahren kann? Oder <lacht> nein, um Gottes Willen, Götz. Ich wollte dich überhaupt nicht persönlich jetzt... jetzt äh, ich ich bitte. Ehingen,
1: ist, äh, Ehingen ist Bierkulturstadt. Ja? Eine kleine Stadt von 25.000 Einwohnern. Ich glaube, mit fünf oder sechs Lok eigenen kleinen Brauereien. Also,
13: Wenn herrlich.
1: das keine Reise wert ist.
5: Komm, schaut alle mal nach Ehingen und äh, läutet bei Götz ist zu Hause. Mama Götz ist berüchtigt. Nein, nein das ist nicht. <lacht> <lacht> Der Große, Markus Götz, fantastisch. Man kann ihn übrigens in dieser Woche auf Sky hören. Nämlich beim Tennis in Miami. Ich freue mich immer, wenn ich Götze höre. Nicht nur beim Tennis, sondern auch hier in unserer Big Show. Das ist die Nummer 349. Kurze Pause und dann geht's hier weiter.
7: Ja, hallo liebe
4: Sportradio 360 Hörer. Hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
5: Big Show 349, wir werden den 350er, das sage ich jetzt nochmal, nicht feiern, denn der 360er wird dann gefeiert. Hoffentlich sind da überhaupt dann Menschen in München und Menschen, die ich immer gerne bei mir sehe, vor allen Dingen auch in der david aller Studios. Zum einen Franz Büchner, der Sohn, Sport 1, wo ist er noch, Telekom Sport, Servus Franz.
14: Ja, hallo, Grüße.
5: Ja, und äh, neben dem Franz natürlich in diesen Wochen auch ganz besonders im Einsatz, wobei für beide gilt es ja die ganze Zeit. Jan Lüdecke, ebenfalls Telekom Sport, auch da so. Und Jan, wir erwischen dich beim FC Bayern. Grüß dich. Servus, hi. Franz, lass uns, äh, wir kommen gleich natürlich zu den d Halbfinals, die am Donnerstag um 19.15 Uhr losgehen. Aber zwei Dinge vielleicht zuerst mit dir fange ich an, Christian Ehrhoff hat sein Karriereende bekannt gegeben. Wir wissen, Heiko Older war ganz dicke mit ihm. Du hast eine größere Distanz, aber was geht im deutschen Eishockey durch den Rücktritt von Christian Erhoff verloren, Franz?
14: Ähm, naja, sicherlich eine der absoluten Identifikationsfiguren der, der letzten Jahre oder man kann ja fast sagen Jahrzehnte. Also Christian Erhoff sicherlich einer der deutschen Eishockeyspieler, die am ja, bekanntesten sind, nicht nur weltweit, der mit seinem Erfolgreichsten war in seiner äh, beeindruckenden Karriere, der viel für den Sport getan hat. Ähm, nicht nur in seiner Zeit in äh, Nordamerika, in der NHL, wo er ja viele Jahre gespielt hat, sondern natürlich jetzt auch noch mit dem, ich nenne es Ihnen jetzt mal den grünen Abschluss, mit den Olympischen Spielen, also als, als Leader so einer Mannschaft da immer voranzugehen, das ist natürlich eine Figur, die da wegbricht, zumindest auf dem Eis. Ich äh, gehe mal fest davon aus, dass er dem Eishockeysport natürlich erhalten bleibt in irgendeiner Funktion, aber ja, ist natürlich auf der einen Seite sehr schade, aber er hat es ja selber gesagt, dass es ein wohl überlegter Schritt war und ähm, dann kann man dann nur den Hut ziehen von einer, von einer riesen Karriere, die Christian Ehrhoff hingelegt hat und ihm dann für die Zukunft alles Gute wünschen.
5: Jan, wo können wir denn Christian Ehrhoff jetzt schon hinwünschen, dass er, wie Franz sagt, im deutschen Eishockey erhalten bleibt? Muss der Jugendtrainer werden? Wünscht dir was, Jan? Boah,
4: ähm, also da mir wirklich nur, dass er wirklich dem, dem Eis und hier halten bleibt. Ob das jetzt in Krefeld ist, in Köln oder, oder beim, beim DEB, ähm, da bin ich eigentlich relativ offen. Aber ich fände es ganz nett, vielleicht, wenn er beim DEB eingebunden wird. Vielleicht hat er ja Lust auf weiß nicht, eine co trainer rolle unter Marco Sturm oder sowas, weil man sieht ja, was so alte Größen, die so lange in der NHL gespielt haben, bewirken können als Trainer. Also das sieht man an Marco Sturm.
5: Ja, und es steht ja bald mal eine Weltmeisterschaft an. Vielleicht hat er da schon Zeit und Lust. Jan, ich bleib gleich bei dir, wieder noch, bevor wir zu den Halbfinals kommen. Oder Tyler Haskins, der Kapitän der Wolfsburger, musste sein Karriereende bekannt geben. Ich habe mir immer nur die Überschrift gelesen. Was weißt du genaueres?
4: Sie ähm, Ja, mehrere Gehirnerschütterungen. Ähm, und das ist ja ein großes Thema in allen Kontaktsportarten. Ähm, das wäre einfach zu gefährlich, wenn er weitermachen mhm. würde. Und deswegen muss er aufhören. Ist auch, ist natürlich, ähm, nicht ganz so tra tragisch, ähm, sage ich mal, wenn ein auswendiger Spieler aufhört, im Vergleich jetzt zu einem Christian Ehrhoffs, aber Tyler Heskins war für mich in den letzten Jahren wirklich einer der herausragenden Akteure in der deutschen Eishockey Liga. Diese vielen Erfolge äh, mit Wolfsburg, die sind eng verknüpft mit Pavel Groß, aber die sind äh, auch ganz eng verknüpft mit Tyler Heskins der war Kapitän dieser Mannschaft, der war Leader dieser Mannschaft, der war oft Topscorer dieser Mannschaft. Und ähm, ja, einfach äh, ja, schade auch, dass, dass er aufhört.
5: Gut, dann lasst uns jetzt kommen zu den aktuellen Dingen. Franz äh, Pavel Groß in Wolfsburg, aber Bill Stewart in Mannheim. Ich glaube, als der gekommen ist, hat nicht gut ausgeschaut. Und dann hat er die Mannschaft herumbekommen, so dass sie jetzt gegen München eine Chance haben. Franz, erste Frage, zweite Frage, was hat er denn neu gemacht, der Bill Stewart?
14: Äh, gut, äh, fangen wir mal fangen wir vorne an. Also <lacht> ich glaube schon, dass, dass, dass Mannheim eine Chance hat, tatsächlich. Also das äh, werden generell, glaube ich, zwei sehr, sehr äh, schöne, intensive und hoffentlich enge und lange Halbfinalserien. Und ähm, ich glaube schon, dass die Adler Mannheim äh, München sehr, sehr fordern werden. Ähm, weil sie jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt der Saison wieder in Schwung gekommen sind, tatsächlich. Also, es war ja wirklich eine, eine sehr schwierige Saison für, für die Adler, gerade der Start, der nicht funktioniert hat, dann der Trainerwechsel. Ähm, und nicht nur da, man hat ja auch den sportlichen Leiter rausgeschmissen, auch da Querelen. Und das hat seine Spuren hinterlassen, noch dazu hatte die Mannschaft große Verletzungsprobleme. Wenn ich mich da Mitte der Saison erinnere, da haben die kaum drei Vollereien zusammenbekommen, weil so viele gefehlt haben. Auch das hat sich natürlich jetzt äh, gebessert. Hinten raus in der Saison sind viele wieder zurückgekommen. Und dann merkt man erstmal, wie tief diese Mannschaft besetzt ist. Und dass da jede Menge Potenzial drinsteckt, das war vor der Saison schon klar. Aber jetzt scheinen sie tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt das auch abrufen zu können. Ähm, müssen sich natürlich nochmal eine Spur steigern, im Vergleich jetzt auch zur Viertelfinale gegen Ingolstadt, Stichwort vor allen Dingen auch Chancenverwertung, aber wenn sie das hinbekommen, dann glaube ich, haben sie durchaus eine Chance, da München zu ärgern.
5: Jan, spielt denn, weil Franz sagt, sie haben keine drei Reihen zusammenbekommen, spielt denn in den Playoffs noch irgendeine Mannschaft mit vier Reihen eigentlich? Die Münchner hätten ja diese Tiefe auch.
4: Ja, ja klar, das ist ja ganz wichtig, dass du das in den Playoffs äh, durchziehen kannst, dass du mit äh, vier vollen Reihen spielen kannst. Die Münchner haben seit Jahren eigentlich den am tiefsten besetzten Kader. Aber um da anzukurzen, ich sage, nach den Eindrücken der letzten Wochen ist Mannheim die Mannschaft, die in meinen Augen München am ehesten sogar schlagen kann über sieben Serien, weil sie eben genauso tief besetzt sind. Die sind auch vier Reihen durch hochkarätig besetzt. Und ähm, ganz egal, was in der Saison war, das, das ist ja wirklich so, jetzt in Playoffs, ähm, da mag viel Scheiße gelaufen sein, um das mal klar auszudrücken. Hm. Aber die sind wahnsinnig tief besetzt. Die ziehen mit vier Reihen durch, genauso wie München. Ähm, die wollen jetzt den Erfolg, ähm, den sie ab der nächsten Saison in meinen Augen sowieso haben werden, weil dann haben sie Pase groß. Aber das wäre natürlich ein absoluter Bonus für man wenn sie schon vor Pase groß äh, den großen Kurs hinlegen würden. Also gut, das ist so eine Serie. Wir reden vorher viel. Am Ende gewinnt München 4 zu 0 und Mannheim war doch nicht so gut. Aber ich glaube... Wie gesagt, das ist eine Serie, die kann über sieben gehen und die kann Mannheim gewinnen. Die kann Mannheim übrigens auch jetzt fünf oder sechs gewinnen. Weil die sind unfassbar tief besetzt und das spielt eine riesige Rolle in den Playoffs, wenn du zwei Tage ran
5: Welche Rolle spielt, Franz, das, was in der Regular Season sich zugetragen hat? Denn da haben die viermal gegeneinander gespielt und wenn ich richtig gezählt habe, haben viermal die Münchner gewonnen.
14: hast du richtig gezählt, aber... Das spielt, glaube ich, genauso wie in der anderen Serie, wo es ähnlich aussieht, wo Nürnberg alle vier Spiele gewonnen hat ja. in der regulären Saison gegen Berlin, jetzt auch keine Rolle mehr. Denn genau wie, wie Jan gerade gesagt hat, also es geht natürlich, wie ist man jetzt drauf? Da ist es auch vollkommen wurscht, ob da mitten in der Saison mal München 4 zu 1 in Mannheim gewonnen hat, weil wie gesagt, da waren auch die Voraussetzungen einfach anders. Also, ich glaube nicht, wenn man das irgendwie zulässt, dass das eine Rolle spielt, ähm, gerade eben als das Team, das vielleicht dann diese vier Spiele verloren hat, im Sinne, also der Adler, dann hat man schon ein Problem von vorne raus. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise nochmal aufgegriffen wird.
5: Haben sich denn, Jan, die Kräfte ganz generell verschoben? Denn als ich begonnen habe mit Sportreiter 63, hat mir Basti Schwele ja, und ich habe sie eh schon öfter mal gesagt, immer hat er mir eingetrichtert, der FC Bayern München, das Eishockey in der Dl sind die Adler Mannheim, weil die am meisten Kohle haben und die auch not afraid to use it, eben durch SAP, durch Daniel Hopp. Hat sich dieses Verhältnis durch den Einstieg von Red Bull vor ein paar Jahren jetzt komplett umgedreht oder spielen die schon ungefähr noch auf dem gleichen Spielfeld, die Mannheimer und die Münchner, Jan?
4: Ja, definitiv, also in Sachen Budget, man hatte also wir haben da ja keine genauen Einblicke, heißt es aber, dass die gehören zu den Top-Teams der Liga, was das angeht. Ähm, ich, ich persönlich finde, man kann beim Eishockey nicht wirklich einen Club so herausheben, wie den FC Bayern im Fußball.
0: Hm.
4: Ähm, aber, ja, die Mannheimer spielen im Konzert der Großen, das ist, kommt nicht von ungefähr, dass die jetzt so sehen ins Halbfinale durchgegangen sind und, ähm, ja, es kommt im Eishockey halt äh, noch extremer als beim Fußball oder so auf Personalentscheidungen an. Mal erwischst du in einem Jahr die richtigen Neuzugänge, mal erwischst du die falschen. Und ähm, gerade mit den Stellschrauben, die sie jetzt gedreht haben für, für nächste Saison, ähm, mit neuen Sportdirektor, mit neuen Trainer gespannt, ähm, werden die Adler in den nächsten Jahren definitiv immer einer der Top-Titel ähm, sein.
5: Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ich es mal schaffe, rüberzukommen in die Olympia-Eishalle, aber Eishockey live zu sehen, ich meine, ihr wisst es, ja, jede Woche seid ihr in den Stadien, es ist einfach großartig. Franz, wo sind die Probleme der Münchner, wenn überhaupt? Sie haben 4-1 gewonnen gegen Bremerhaven nach dem ersten Spiel, das sie in Overtime, wenn ich mich richtig erinnere, zu Hause verloren haben. Man dachte, gedacht, naja, könnte ein bisschen ärgerlich werden, war es dann nicht. Wo sind die Probleme der Münchner aus deiner Sicht?
14: Mmh, naja, man, die Münchner müssten vielleicht, also auch die müssten sich, also sehr wahrscheinlich noch ein bisschen steigern. Also wenn sie, oh. wenn sie so spielen wie gegen Bremerhaven, dann, wird das wird's wahrscheinlich nicht reichen, sage ich jetzt einfach mal so, gegen, gegen die Mannheimer. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass die so einen seltsamen Rhythmus natürlich fahren. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass ähm, diese Olympiapause war, dann gab es noch drei Spiele, wo man mit halber Kapelle gespielt hat, dann war wieder zehn Tage Pause und dann jetzt die Serie gegen Bremerhaven, wo man dann auch eben dieses erste Spiel verloren hat. Und ähm, jetzt wieder eine etwas längere Pause von knapp einer Woche, also mal schauen, ob die, das ist vielleicht das Problem, die müssen ihren ihren Rhythmus finden, die Münchner, ähm, tief genug besetzt sind sie, das haben wir glaube ich schon diskutiert gerade, äh, ansonsten ist diese Mannschaft, ja es ist schwierig da, wenn die wirklich ihr Topniveau abruft, da irgendwo eine Schwachstelle zu finden, tatsächlich, ja. also pack sie am besten früh, ähm, komm irgendwie rein in den Kopf äh, und zeig ihnen, dass sie verwundbar sind, dann hast du glaube ich eine gute Chance.
5: Großartig. Mein Lieblingsakteur äh, in München ist übrigens der Co-Trainer von Don Jackson, wenn er nämlich nach Don Jackson immer so reinkommt und dann zwei Schritte geht und dann den zweiten Schritt ausrutscht. Finde ich groß Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber er ist, er ist ein Kopf kleiner als Don Jackson. Ist großartig.
4: Matt McIlwain war auch äh, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Äh in Tang, also auch ein Silberheld.
5: Siehst du, deswegen habe ich so lange dahin gelabert, dass ihr um die Ecke kommt und mir das sagt. Das ist großartig. Jan, <lacht> <lacht> die zweite ist ja, Ich bin ja auch geprägt von den amerikanischen Sportarten. Und da heißt es dann immer, dass Fox oder wer immer gerade die World Series im Baseball überträgt, unbedingt möchte, dass die New York Yankees gegen die Los Angeles Dodgers spielen, weil da haben sie die, die beiden größten Märkte und alles wird gut. Wünscht sich denn... Die Deutsche Eishockey-Liga ein Finale München gegen Berlin oder ist es bei den vier Halbfinalisten, die wir im Moment haben, Jan, eigentlich Wurst, wer das Finale bestreitet? Von also, einem Ratingsstandpunkt her. Also nicht, nicht sportlich, aber vom Rating her. Ich kann,
4: ich kann nicht einschätzen, wer sich da was wünscht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich an manchen Stellen wünsche, dass das Finale Berlin gegen Mannheim heißt. Denn dann hättest du zwei Clubs, die in modernen Hallen spielen. Du hättest oh. äh, die Mercedes-Benz Arena, heißt sie, glaube ich. Mhm. Wie auch immer in, in Berlin. Ähm, und ähm, die SAP Arena in Mannheim, ähm, die fürs Fernsehen einfach sensationelle Bilder hergeben, diese Hallen. Ähm, zwei Teams, die, die einen riesigen Namen haben. Ähm, Eisbären Berlin, Rekordmeister Adler Mannheim, ein Team, das auch immer wieder um den Titel mitgespielt hat. Also ich glaube, Vielleicht wird sich der ein oder andere das wünschen, aber ist halt auch kein Rutschkonzert. Ne? Ja. Weil wir hatten die letzten Jahre ja münchen Wolfsburg
5: und das, ja, <lacht> ja, das war ist so ein
4: Ding. Das haben sich eher wenige gewünscht, sagen wir
5: mal so. Ich sag, die Verbesserung ist bei, bei aller Liebe für Wolfsburg. Es ist schon deutlich besser in diesem Jahr. <lacht> Franz, wie siehst du diese Serie? Das der spielt der zweite des Grunddurchganges gegen den dritten. Äh, Nürnberg hat sich ein bisschen schwerer getan in der ersten Runde. Haben 4 zu 2 gewonnen und die Eisbären haben 4 gegen eben Ingolstadt gewonnen. Franz... Äh, wie sagt man so schön? Ich weiß gar nicht, wie man so schön sagt. Wie siehst du die Serie?
14: Ja, sehr eng auch, tatsächlich. Also, Wir haben zwar gerade schon mal darüber gesprochen, die Ergebnisse der Hauptrunde machen jetzt nicht mehr so viel her für die Playoffs, aber nur mal so, davon von diesen vier Spielen sind drei über die 60 Minuten hinausgegangen. Das zeigt ja. einfach, dass diese beiden Teams sehr, sehr eng beieinander sind. Darum, darum geht es mir. Und ich glaube, das wird sich auch jetzt in dieser West of seven serie nicht ändern. Ähm, die wird äh, sehr wahrscheinlich sehr lang gehen ähm, und ich erwarte einfach da sehr, sehr intensives Spiel. Ähm, Nürnberg hat glaube ich Vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, wenn sie ihre, ihr körperliches Spiel aufs Eis bekommen, denn das mögen die Eisbären nicht so gern. Das hat man auch gegen Wolfsburg durchaus beobachten können, aber die werden sich da schon ihre Gedanken gemacht haben. Also das wird sehr, sehr spannend sein, ja einfach von der Voraussetzung her und dann eben auch, welche Mannschaftsteile da vielleicht dann den Ausschlag geben.
5: Heimvorteil Jan, spielt das da eine riesengroße Rolle in dieser Halle in Berlin oder ist die auch einnehmbar, diese Festung?
4: Ja, die ist mit Sicherheit einnehmbar, also der Heimvorteil ist ein Vorteil, ähm, sonst würde er nicht so heißen, aber er ist glaube ich in beiden Serien nur ein kleiner Vorteil, weil in beiden Serien wird es um Kleinigkeiten gehen, ähm, wir haben gesehen, wie auswärts stark Nürnberg ist, die haben alle Spiele in Köln gewonnen, wer alle Spiele in Köln gewinnt, der, der kann auch zumindest mal ein Spiel in, in Berlin entführen, ähm, von daher ja, kleiner Vorteil, das ist nicht von der Hand zu weisen, definitiv aber spielt keine große Rolle, also das kann in alle Richtungen gehen in beiden Serien.
5: Darf ich abschließend mal ganz blöd fragen, Franz? Ich meine, du kennst die Halle in München, Jan kennt die Halle in München. Ich finde das schon gut, was da in der Nordkurve oder auf der Nordtribüne passiert. Für mich ist das schon ein solider Heimverteil. Die Halle ist scheiße, machen wir uns nichts vor. Aber die Stimmung ist ordentlich, oder nicht,
14: Franz? Doch, doch, du kannst natürlich auch in einer in der kleineren Halle, äh, wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen besser, äh, richtig laut, Lautstärke transportieren, weil es natürlich sich nicht so in, irgendwie in, 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 ins Dach verläuft. Das ist dann natürlich der Vorteil. Ähm, wobei natürlich, wenn in Berlin dann 14.000 Leute brüllen, ja. kann das natürlich auch äh, wieder, wieder ein Vorteil sein. Also klar, wenn die, wenn die, in München da ordentlich Gas geben, da ist es auch laut. Also da, da will ich auch das will ich auch gar nicht bestreiten. Ja.
5: Aber ja, ja, gut, wie gesagt, Halle.
14: ich bin dabei der die Halle dürfte etwas moderner sein.
5: Ja, und da, da sind wir gleich bei Jan. Du bist jetzt gerade beim FC Bayern München. Die Basketballspieler des FC Bayern München wollen ja und werden mit, mit Red Bull gemeinsam in diese Halle ziehen. Was, what, what is the latest, Jan? Ähm,
4: ja, da habe ich jetzt keine Info. Das kann das nicht sein. Das kann ich, nicht äh, sein. Nur das, was die anderen auch wissen aus den Medien, auch also ähm, Uli Hoeneß wurde ja mehrfach zitiert, dass, äh, dass es sehr gut aussieht, dass diese Halle bis 2021, meine ich, stehen soll, dass sie einen Namenssponsor haben, der wohl von den Bayern ähm, rangebracht wurde und ähm, ja, das ist der Stand, den ich habe, also dass es gut aussieht, auch von Seiten der Politik und ich fände es schön, wenn, wenn in München wirklich so ein modernes, neues Ding kommt.
5: Wir sprechen aber Olympiapark, oder? Wir sprechen nicht da draußen Panzerwiese, sondern das ist äh, die Olympiapark. Nee, nee, Olympiapark. Die haben ja da ja. Die haben
4: ja da vor einiger Zeit schon das alte, was war das, Radstadion. Ja, genau. Ja. Da, der erste, der sonst gebaut werden, ja.
5: Fantastisch. Ja, dann bleibt mir nur die Frage, Franz, ich weiß, und Jan sowieso auch, ihr seid viel beschäftigte Männer. Eishockey kann ja nicht alles sein, Franz, was dich an diesem Wochenende beschäftigt.
14: Das ist korrekt, ja. Das wird erstmal ein Fußballwochenende tatsächlich sein. <lacht> ja, bitte, ich Natürlich, höre ich, Samstag ähm, zunächst für Amazon Music, also Radio Schalke gegen Freiburg in der Bundesliga. Dann ähm, werde ich mich auch irgendwie noch in Spanien rumtreiben für The Zone und den glorreichen FC Barcelona kommentieren gegen Herrlich. Sevilla. Sonntag geht es noch unter Haching in die dritte Liga. Äh, da ist Magdeburg zu Gast. Das kann ein ganz schönes Spielchen werden am Ostersonntag. Hm. Und auch wenn es nicht mehr zum Wochenende gehört, aber thematisch passt es ja. Ähm, Ostermontag ähm, bin ich dann beim Eishockey bei Spiel 3 München gegen Mannheim.
5: Entschuldige, das natürlich gehört der Ostermontag dazu und übrigens du weißt mein Sohn ist ein glühender Barcelona Fan zu viel Kritik Franz du weißt ich liebe dich aber im Hause wir, könnte schwierig werden Jan wo hören wir dich
4: ähm, ich werde am Donnerstagabend in Bamberg sein und da Euroleague moderieren wird Heimspiel für Bamberg in der League. und dann steht mein Wochenende komplett im Zeichen von Rugby ähm, werde auf der Saison mehrere Spiele Challenge und Champions Cup machen, das ist quasi das von dort zur Europa League und Champions League beim Fußball, also dieses europäischen Vereinswettbewerbe gibt es ein paar echt schmucke freue ich mich darauf.
5: Herrlich, wir hören dann, ich sage jedes Mal wir hören rein, äh, aber wir machen wir versuchen es wirklich, auch wenn es das Osterwochenende ist und ja Franz, der Montag gehört natürlich dazu zum Wochenende, danke ihr beiden Nein.
14: Ich vergesse immer, dass für manche natürlich ein Feiertag dann auch irgendwie ein verlängertes Wochenende
5: Ja, aber wir in der Medi <lacht> wir, die wir was mit Medien machen, für uns gibt es kein Wochenende. Ich, sag, ich sag's, wie es ist, Franz. Ich darf es ja sagen. Danke, Franz Büchner. Danke, Jan Lüdecke. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
7: Hier ist der Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
5: Big Show 349 und natürlich darf in diesen Tagen auch der Motorsport nicht fehlen. Warum auch? Es ist immer was los. Stefan, der Heinrich hat den ganzen Sonntag durchkommentiert, hat trotzdem jetzt wieder ein paar Minuten Zeit für uns. Servus, Stefan.
15: Ja, ich, klar, ich muss einfach jetzt mal ein bisschen bei euch entspannen.
5: Ja, genau. Endlich mal leg dich wieder hin bei uns. Und dann freue ich mich, dass wir in Barcelona erreichen. Stefan Eben, Stefan, elaboriere doch bitte ganz kurz was, oder auch länger. Was machst du gerade in Barcelona?
13: Ja, Schöne Grüße aus Barcelona, in der Tat. Ich bin beim Test und beim Medientag der, äh, des neuen Tourenwagen-Weltcups. Das ist ja die Meisterschaft, die die Nachfolge antritt, der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Also Weltcup und Weltmeisterschaft, kleinen Unterschied. Ähm, lässt sich auch sehr, sehr gut an, die testen hier. Und äh, es gibt viele schicke neue Autos, viele schicke neue Teams. Sehr, sehr große Namen drin. Also das ist was, was in der Motorsprinz also, äh, 2018 definitiv von Interesse sein wird, was hier los ist. Ähm, ja, Momentan haben die Jungs gerade Mittagspause, deswegen passt man ganz gut rein.
5: Gut, also wir versuchen auch noch Christian Nimmervoll zu erreichen, aber wenn wir jetzt schon mal dicht dran haben, Stefan, also Formel 1 wird natürlich dann das Thema sein, aber lass uns mal so anfangen, was genau ist denn diese neue Tourenwagenweltmeisterschaft? was ersetzt die und äh, was ist neu so richtig dran?
13: Also zunächst einmal gab es die Tourenwagen-Weltmeisterschaft von 2005 bis 2017 in ihrer bisherigen Form. Ja. Das hat man dann Ende des letzten Jahres eingestellt und an diese Stelle tritt jetzt dieser neue Weltcup. Also keine offizielle WM, sondern ein Weltcup. Und der Unterschied ist im Prinzip, jetzt gibt es keine Werksteams mehr, jetzt gibt es nur noch Privatiers. Oh. Die sind natürlich auch werksunterstützt, also das heißt, man kann nicht so genau kontrollieren, was die Werke jetzt da an Zuschuss geben. Das kann finanziell sein, das können dann Teile sein und so weiter und so fort, also technische Unterstützung. Aber ganz grundsätzlich ist das jetzt eine Privatveranstaltung, wenn man so will. Und äh, das ganz große Wettrüsten wird es hier also nicht geben. Ähm, das ist gut auch, so. Das ist gut so. Das ist sogar sehr zu begrüßen. Und den Effekt, den positiven, den sieht man tatsächlich auch schon. Äh, letztes Jahr hatten, glaube ich, phasenweise 18 Autos nur. Jetzt sind es 26 und äh, sehr konkurrenzfähige noch dazu. Und die, die ganz große Geschichte ist eigentlich, ähm, jetzt hat man auch äh, diverse Tourenwagen-Legenden und Helden im Starterfeld dabei. Also unter anderem den 56-jährigen Gabriele Tarquini und äh, Fabrizio Giovanardi, äh, Gianni Morbidelli, Rob Huff ist dabei, Ivan Muller, Rekordweltmeister und dergleichen mehr. Also du hast ein richtig, richtig gutes Starterfeld hier beisammen und äh, viele Beobachter, und auch ich bin der Meinung, dass das so ein richtiges Tourenwagen-Revival wird. Also die Tourenwagen-WM, die hat gekrankt daran, dass es einfach zu wenige Hersteller gab. Jetzt hast du auf einmal sieben Marken im Feld und äh, brandneue Autos nach dem sogenannten TCR-Reglement. Das heißt, die Kosten sind auch wesentlich runtergefahren worden. Unter anderem äh, kann man da, glaube ich, sagen, dass es äh, um ein Zehntel, günstig, äh, um neun Zehntel günstiger ist. Ja, also die Autos kosten zehn Prozent dessen, was die bisherigen WM-Autos gekostet haben. Und das ist natürlich schon mal ein ganz entscheidender Faktor, dass das Rennfeld hier voll wird. Aber obwohl die Autos so billig sind, sind die nur ja vielleicht zwei, drei Sekunden pro Runde langsamer. Das heißt, optisch fällt das gar nicht auf. Hm. Aber du wirst unterm Strich besseres Racing haben, weil die Autos mehr aushalten. Also es ist eigentlich so, dass man sagen muss: Win, 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 Win auf jeder Ebene, auf jeder denkbaren Ebene. Und äh, deswegen bin ich da auch sehr, sehr positiv. Ich war heute Morgen auch in der, in der Boxengasse, habe mir das alles mal angeschaut und äh, war ja früher auch schon Stammgast seit den letzten zehn Jahren bei der Tourenwagen-Weltmeisterschaft und äh, kenn da durchaus äh, die, die Boxengasse und wie die ausgeschaut hat. Und ich muss echt sagen, also so eine Aufbruchstimmung, so viele positive Kommentare aus der Rennserie von den Beteiligten habe ich selten mal gehört. Also die, die Aufbruchstimmung ist wirklich gigantisch groß und ich glaube auch, dass die Promoter von Eurosport sich dessen bewusst sind mhm. und dass sie dieses Jahr ein richtig, richtig gutes Projekt hinstellen.
5: Aber Stefan, äh, Stefan Heinrich jetzt nämlich, gibt es auch eine deutsche Note oder habe ich da den deutschen Namen überhört? Weil äh, der Deutsche als solcher begeistert sich ja im Regelfall dann für Sport, wenn Schwarz-Rot-Gold in irgendeiner Art und Weise am Start ist.
15: Die deutschen Hersteller, wir haben es oft genug gesagt, engagieren sich natürlich hauptsächlich direkt dann mit Werksteams in der DTM. Aber ich glaube, der Fingerzeig ist eindeutig. dass, was wir bei dir hier unter anderem oft schon mitgeteilt haben, die Kosten müssen runter. Egal, ob nun in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, bei Sportwagen-Prototypen rund um Le Mans. Egal, ob in der Formel 1. Auch Nefka hat ein Finanzproblem, ganz klar. Deswegen bleiben da die Zuschauer weg und nur wenige Teams können sich das auf dem Niveau an der Spitze, nämlich siegfähige Pakete zu schnüren, tatsächlich noch leisten. Und das Gleiche war Naturenwagen-Weltmannschaft. Wir hatten im Grunde serienweise immer nur äh, den einzigen gleichen Hersteller der gewonnen hat. Eine Weile war es Chevrolet, eine Weile war Citroën. Das war öde. Es war teuer, es war öde. Der Zuschauer hat es nicht richtig angenommen. Weder bei den Rennstrecken vor Ort noch vor dem Fernsehschirm. Und deswegen war die TCR eine fantastische Idee vor einigen Jahren entwickelt. Einfach und der, die Hauptidee war, im Grunde bezahlbaren zu kreieren und vor allem auf diese enormen Auswüchse in der Aerodynamik zu verzichten. Man hat ein ganz, ganz normales Basisreglement gemacht, durchaus leicht zu kontrollieren und auch überschaubar. Und automatisch sind die Kosten runtergegangen. Und die Serie, die es momentan ähm, mit relativ gutem internationalen Ruf hervorragend wirklich zeigt, ist auch am vergangenen Wochenende im Rahmen der Formel 1 in Melbourne gefahren. Nämlich die australische Tourenwagen, also auf die machen das. Wir weisten oft darauf hin bei dir, lieber Jens, ja. bei unseren Benzintalks auf Sportrate 360. Die Kosten müssen runter. Und die TCR macht das richtig. Ich glaube, dass da in den, bei den deutschen Herstellern noch ein bisschen Umdenken stattfinden muss, wie man Kundensport tatsächlich auch definiert und was das bedeutet.
8: Ja, Aber
5: Stefan Ehlen, das heißt also, wenn ich jetzt drei Euro fünfzig auf der Kante hätte, und ich sage, äh, am liebsten würde ich mit dem BMW fahren. Da gehe ich zum BMW-Händler meines Vertrauens und der gibt mir dann ein Auto und ich kann das so aufpeppeln, dass ich dort mitfahren kann. Nein, so einfach kann es ja nicht sein.
13: In der Theorie ist es im Prinzip so einfach. Ah. Du könntest theoretisch als Privatier sagen, ich entwickle mir da selber so ein Auto und baue halt das entsprechend um. In der Praxis sieht es so aus, dass momentan Volkswagen und Audi entsprechende Produkte im Angebot haben. Okay. Also sprich, die wurden werkseitig entwickelt. Die stehen auch schon zur Verfügung. Die sind seit einigen Jahren, beziehungsweise der Audi, glaube ich, seit letztem Jahr im Einsatz hier. Die mhm. fahren auch mit in den neuen Weltcup. Und ähm, die wurden also als reinrasige Rennwagen direkt vom Werk äh, zur Verfügung gestellt, nur für Kundensport. BMW zum Beispiel hat sowas nicht. Opel hat schon so ein TCR-Auto im Angebot. Aber grundsätzlich hat man, glaube ich, erkannt, das ist der nächste große Trend jetzt nach GT3 und GT4. Also im Sportwagenbereich hat man erkannt, der Turnwagensport, der braucht wieder was Neues. Mhm. Und dieses TCR-Reglement ist so gut und so kostengünstig. Also mit 3,50 Euro kommst du zwar nicht hin, aber so für 120.000 Euro kannst Nein. du dir ein fertiges Rennauto kaufen. Nein. Und wenn komm, man jetzt Karte, denkt...
5: Da legen wir zusammen. Jetzt, komm Kinder, da legen wir da doch le zusammen. <lacht> das wäre doch was. Und wa wa warum, ist <lacht> warum ist Stefan Heinrich noch nicht Teamchef irgendwo? Das wundert mich sowieso. Der weiß, du bist doch prädestiniert dafür, dass du früher... Oder warst du schon mal Teamchef irgendwo?
15: Ich hatte schon mal, war Mitbesitzer von einem kleinen Ford Team. Ja, das es war. Aber inzwischen müsste ich, glaube ich, aufgrund des Alters graue Panther Racing machen, trude Unruh Racing. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich noch in dem vernünftigen Alter bin, so viel Geld rauszuschmeißen. Denn prinzipiell ist, obwohl das so kostengünstig ist und dass es funktioniert, zeigt, Stefan Eden hat es gerade gesagt, der VW Golf TCR, es gab gerade die Meldung, dass die das 100. TCR Rennauto bereits verkauft haben. Weil es nämlich weltweit, und das ist der Unterbau, ganz wichtig auch für diese Idee des uh, TCR-Weltcups, es gibt 16, 17 nationale TCR-Rennserien, auch eine boomende deutsche TCR-Rennserie im Übrigen, die im Rahmen des GT Masters fährt, mit großen Starterfeldern, unterschiedlicher uh, Hersteller, gute, guten Fahrern. Also für den nationalen Rennserien, wenn du da dich einigermaßen durchsetzt, hast du dann durchaus die Möglichkeit, ähm, eben auch international äh, dich äh, zu versuchen und auszuprobieren, ob das Team, ob der Fahrer das schon kann. Und das eben auch nicht bei einer Verdopplung, Verdreifachung des Budgets. Nein, du kannst das Auto so nehmen, wie es in der Nationalen Meisterschaft, zum Beispiel in der ADAC, TCR fährst und kannst dann international starten, ohne extra Umbaukosten, wie es in vielen anderen Rennen sehr in der Fall ist. Also diese Grundidee ist fantastisch. Man muss es mehrfach unterstreichen. wird sicherlich auch... Ähm, weiter, weiter boomen und momentan heißt es, sollte man vielleicht auch sagen, noch Weltcup, damit der Weltverband nicht komplett das Gesicht verliert. Da die Anzeichen, Stefan in Barcelona hat es ja gerade auch beschrieben, sehr, sehr gut. Dann gehe ich davon aus, dass relativ schnell nach dem Weltcup daraus auch eine offizielle Weltmeisterschaft wird. Und dann haben wir im Grunde das, was wir wollen, nämlich eine, eine, eine internationale, weltweit operierende Tourenwagenmeisterschaft bei bezahlbaren Kosten mit. Zehn, elf, zwölf unterschiedlichen Herstellern und jeder kann sich so ein bisschen nach Gusto, nach Geschmack, nach dem Herz, für welche Marke sein Herz schlägt, tatsächlich ein vernünftiges Auto holen bei bescheidenen, einigermaßen vernünftigen und zwar vor allem heute in der aktuellen Wirtschaftslage refinanzierbaren Kosten.
5: Aber wie viel, äh, Stefan Ehlen, wie viel ist es dann pro Jahr? Wie viel kostet uns der Spaß, wenn wir jetzt hier zusammenlegen? Die zwölf Hörer von Sportrate 360, Stefan Heinrich, Piet Fink und Stefan Ehlen. Wenn man ein ganzes Jahr, da ist es natürlich mit dem Kauf des Autos überhaupt nicht getan. Wir müssen unseren Fahrer bezahlen, außer Piet fährt selbst, was ich sehr begrüßen würde. Aber mh, wie, wie viel, wie, wie hoch ist das Budget eines durchschnittlichen Teams? Weiß man sowas?
13: Das weiß man tatsächlich, ich habe da auch dieses Wochenende bzw. diese Woche hier noch vor Ort ein bisschen nachgefragt und rumrecherchiert und äh, die Zahl 500.000 bis 600.000 Euro schwebt da im Raum. Mhm. Ähm, dazu muss man allerdings sagen, dass die Meisterschaft hier auf reine Schiffstransporte setzt. Also in Europa bist du unterwegs mit dem Truck, das heißt du hast beim LKW dabei, da also ist das Auto drin, die komplette Ausrüstung, mhm. fährst von Rennstrecke zu Rennstrecke und sobald es dann in die Überseesaison geht, nach Argentinien, dann später nach Asien rüber, dann ist also alles im Container drin und wird per Schiff transportiert. Es hat den Nachteil, dass es halt vier Wochen lang unterwegs ist, ja. hat aber den Vorteil, du musst es nicht ständig hin und her fliegen, weil Flugverkehr ist im Motorsport sehr, sehr teuer. Das macht eigentlich nur die Formel 1 oder die Langstrecken-WM. Alle anderen Rennserien versuchen irgendwie die Kosten einzudämmen und da ist im Vergleich dazu also der Transport per Schiff wesentlich günstiger. Und äh, so wird man halt dann versucht, die Kosten einigermaßen im Rahmen zu halten. Und für 600.000 Euro, mal Nutzer so zum Vergleich, da fährst du keine Formel 3, da fährst du auch keine Formel 2, da fährst du schon gar nicht Formel 1. Also selbst im Kartsport äh, werden inzwischen äh, recht große Preise aufgerufen. Kann sein, dass das sogar äh, schon im Kartsport auf WM-Niveau dann sechsstellig ist. Ähm im kleineren auf jeden Fall. Genau, und in kleineren Formelserien, da wirst du auch schon im sechsstelligen niedrigen Bereich sein, vielleicht 200, 300 300.000 Euro. Das heißt eigentlich für einen Weltcup, beziehungsweise so eine halbe Weltmeisterschaft, ist 600.000 Euro schon sehr, 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 sehr konkurrenzfähig und sehr, sehr gut. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, wo kommen die Leute denn her? Also was haben die bisher ausgegeben? Die haben bisher alleine fürs Auto 1,5 Millionen ausgegeben. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und dementsprechend ist das natürlich eine wesentliche Erleichterung für die Kriegskasse.
5: Liebe zwölf Hörer, wollen wir ein Crowdfunding starten? Ich bin jetzt komplett angefixt. Ich glaube, wir, wir wollen alle Teambesitzer werden. Alle, die mitmachen, dann haben wir halt 500 Teambesitzer, die alle allen Tausender gegeben haben, da, da wäre ich dabei. Abschließende Frage zu diesem Teil, The Voice. In Inwieweit ist so eine Serie eine Konkurrenz zur DTM, wenn überhaupt?
15: Man muss sagen, DTM ist, auch wenn die Macher und die ITR, ähm, das etwas anders sehen, aber ist eine nationale Rense mit einigen Staats im benachbarten Ausland. Ähm, deswegen kann man das mit einem Weltcup wirklich nicht vergleichen. Klar ist aber auch, dass sobald Hersteller dabei sind, und das ähm, gilt es ja in jeder Form immer, entweder mit Kundenfahrzeugen und dann technischem Support und bisschen Geld, ähm, oder wie der DTM komplett dass die komplett dabei sind. Das bedeutet auch, dass so eine größere Breitenwirkung hat. Die laden dann auch entsprechend Journalisten ein, so wird, dann geht die Kunde rund um äh, den Globus hm. ähm, als besseres Fernsehen, ist keine Frage. Ich bin sicher, Eurosport ist so eingeruft, äh, auch mit ihrer Produktionsfirma, dass die, äh, die TCR-Weltcuprennen sehr gut übertragen werden. Aber es ist natürlich ein Spartensender, Es ist ein äh, Sport, Spartensender der natürlich nicht diese Zuschauerzahlen äh, akquirieren kann, wie vielleicht ARD oder Sat 1, der neue Fernsehpartner der DTM. Es gibt aber im Prinzip relativ wenig Nachteile. Ähm, das wäre ein Nachteil. Der Vorteil ist, die Hersteller quatschen hier nicht dauernd rein und wollen überall mitmischen, und zwar in ihrem Sinne, mit ihrem eigenen Bauchnabel, im äh, eigenen Fokus und sonst nichts anderes. Sondern in diesem Fall hat die FIA ganz klar das Sagen, hat das Reglement übernommen und weiterentwickelt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da eine mittelfristige, hervorragende Zukunft sein wird. Ich glaube, das wird prima funktionieren. Insofern äh, ist Stefan völlig zu Recht nach Barcelona gereist. Ja,
5: natürlich. Ich, ich fahre nächste Woche nach Valencia. Ich hoffe, das äh, ist auch sehr ansprechend. Kurze Pause und dann sprechen wir natürlich über den Beginn der Formel 1-Saison.
1: Hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
5: So, weiter geht's in der Big Show 349. Und jetzt haben wir ihn doch noch erreicht den Christian Nimmervoll von Formel 1D. Servus, Christian.
16: Hallo, Jens. Grüß euch.
5: Und dabei geblieben Stefan El und Stefan The Voice Heinrich. Ja, ähm, es ist genauso eingetreten, wie ich es befürchtet habe. Christian, fangen wir mit dir vielleicht gleich an. Und zwar gähnende Langeweile schon wieder, weil Mercedes so viel besser ist. Dr. Helmut Markus sagt dann danach, die wollen uns alle verarschen und dann gewinnt aber trotzdem Sebastian Vettel das Rennen. Meine Frage an dich ist jetzt, Christian, wie viel Prozent, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes das absichtlich gemacht hat? Dass Mercedes gesagt hat, komm, wir wollen diesen Sieg nicht, jetzt lassen wir mal die anderen gewinnen, damit nicht alle schon noch am ersten Rennen einschlafen.
16: Also dass sie tatsächlich diesen Sieg nicht wollten, nur um die Gegner sozusagen in Sicherheit zu wählen, dass der Vorsprung zu groß ist, das halte ich tatsächlich für ausgeschlossen. Was ich aber schon glaube ist, es wurde ja viel auch berichtet über diesen Rechenfehler, den die einfach gemacht haben während der Virtual Safety Car Phase, dass die sich einfach ein bisschen zu sicher waren, weil ich bin überzeugt davon und das sagen die ja auch selbst dass der Lewis Hamilton in, im ersten Stint bis zum ersten Boxenstopp schneller hätte fahren können, hm. wenn er denn hätte müssen. Aber die haben einfach wegen dieses Fehlers, den sie strategisch gemacht haben, den Bedarf dafür gar nicht gesehen. Also ich glaube schon, dass Mercedes da noch was im Köcher gehabt hätte, auch was den Speed angeht. Im Qualifying vielleicht nicht mehr, aber da war der Abstand ja auch riesengroß, mit, mit sieben Zehnteln ja. äh, von Hamilton auf, auf Ferrari. Äh, Im Rennen, glaube ich, haben wir noch nicht alles gesehen, was Mercedes wirklich auspacken kann
5: der Voice jetzt, uh, um aufs Qualifying zurückzukommen, da, da höre ich, dass man die Power hochschalten kann und dass es vielleicht ein Zehntel, zwei Zehntel bringt. Bei Mercedes jetzt angeblich sieben Zehntel gebracht. Was genau kann man denn da machen im Qualifying? Das ist mir irgendwie durch die Lappen gerutscht.
15: Äh, Lewis Hamilton nennt es augenzwingend den party -Schalten, ja, okay. Aber das ist nicht nur Mercedes-spezifisch, sondern das ist bei fast allen Motorenherstellern so, also bei Renault und Ferrari, auch wenn in deutlich geringerem Umfang, Du kannst für eine schnelle Runde äh, extra Leistung generieren. Eben nicht über die längere Distanz, da haben wir ja auch den Verbrauchs, äh, das Verbrauchslimit. Also im Rennen wird das so nicht funktionieren. Du wirst die Reifen kaputt machen, du wirst ins Ver Verbrauchsminus kommen. Aber für das Qualifying und damit für das Herausfahren eine ziemlich vorentscheidende gute Startposition, vor allem auf Startkursen, kannst du das machen. Das ist nun nicht neu, das ist aber überhaupt nicht verboten. Da wurden gerade wilde Meldungen auch durch die Gegend geschickt. Ähm, und ich glaube, dass äh, Helmut Marko ähm, da auch ein bisschen äh, emotional reagiert hat. Mhm. Äh, wir kennen ihn allerdings, den Doktor äh, aus Graz seit vielen, vielen Jahren, wissen, dass er natürlich auch ein hervorragender, ganz abgebrühter Politiker ist. Also dieses Zitat: "Die verarschen doch jedermann Mercedes" äh, mhm. mit der Unterstellung, dass die da was äh, Illegales treiben. Das ist natürlich völlig an Hahn herbeigezogen. Äh, diese Zehntel, äh, diese sieben Zehntel Vorsprung. Runde von Lewis Hamilton. Hängt aber sicherlich auch mit äh, dem Lewis zusammen, der da wieder mhm. mal fantastische Leistung gezeigt hat. Er hat alle drei Sektoren die absolute Bestzeit erzielt. Das kriegen, kriegen selbst die spitzen Weltklassefahrer nicht unbedingt immer an jedem Tag so perfekt hin. Die Reifen waren genau im Verbrauchfenster. Also das war eine State-of-the-Art Runde, wie diese sicherlich auch nicht an jedem Grand Prix-Wochenende, in jedem Qualifying so rauszaubern kannst. Das war perfekt. Ich glaube schon als Mercedes ein Tick schneller nach wie vor ist, vor allem auch was den Verbrauch angeht, sind die sicherlich sehr gut, der Motor ist klasse, den sie auch für dieses Jahr entwickelt haben, steht völlig außer Frage. Was aber wirklich unterhaltsam und interessant ist, ist ja, wie wird es jetzt weitergehen? Auch mit, dem, mit der Frage Motor allein ist es nicht, sondern äh, auch mit dem, mit dem Zusammenspiel Motor und Chassis. Und da war zumindest Melbourne jetzt ein kleiner Hinweis, Australien, auch wenn die Rennstrecke keine permanente Rennstrecke ist, ähm, klar ist, dass wir so ein paar... Vorsichtige Lehren aus diesem großen Preis aus Australien ziehen können. Ähm, zum Beispiel, dass tatsächlich das Problem bisschen von Mercedes ist, dass man neben Hamilton auch einen Bottas in absoluter ja. Topform braucht, um die zwei Ferrari zu knacken und dann nicht in eine Strategiefalle zu laufen, wie es in diesem
13: Rennen passiert ist.
5: Herr Stefan Ehler wollte ich gerade fragen, was muss ich eigentlich Walteri Bottas denken? Was mache ich beruflich?
13: Weil <lacht> äh, Thierry Bottas hat ein kleines Problem, das stimmt schon. Also so, so ein bisschen psychologisch angeknackst würde er natürlich schon sein. Auf der einen Seite fährt er durch Hamilton im Qualifying eine Rekordrunde, auf der anderen Seite schmeißt er sein Auto direkt mal in die Leitplanke rein. Hm, also das war jetzt nicht so der ideale Start. Und Bottas steht natürlich auch unter Druck. Er muss jetzt in diesem Jahr beweisen, hey, ich kann wirklich auf dem Niveau fahren von Hamilton über eine komplette Saison hinweg. Ich kann wirklich in ein ernstzunehmender WM-Gegner sein, ein WM-Rival, ein WM-Anwärter sein. Und ja, also das hat in Australien nicht unbedingt gut begonnen. Und äh, da, da muss man natürlich schon sehen, so ein Saisonauftakt, der stellt auch ein bisschen die Weichen. Wo geht die Reise denn hin? Und ja, da hat er sich halt nicht mit Ruhm bekleckert. Also es war ein klassischer Fahrfehler, was er da produziert hat, mhm. was dann verhindert hat, dass er einen top 10 Startplatz gekriegt hat. Und wir haben dann auch gesehen, im Rennen tut man sich schwer. Da mag jetzt Melbourne eine eher spezifische Rennstrecke sein, wo überholen grundsätzlich nicht so einfach ist. Aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn es da überlegene Autos gab, die haben sich schon mal durchs Feld gewühlt und sind dann auch nach vorne gefahren. Mhm. Und wenn es in diesem Jahr nicht mehr gehen sollte, also vielleicht ist es auch nur ein Bottas-Problem gewesen, dass ja nicht so weit vorgekommen ist. Ja, wissen wir alles nicht, müssen wir normale Rennstrecken abwarten. Aber dann ist es natürlich schon mal so ein kleiner Fingerzeig und dann musst du natürlich im Qualifying alles hinkriegen und dann sind solche Fehler natürlich extrem, extrem bitter. Also grundsätzlich geht der Mercedes ja richtig schnell, das wissen wir, nur auf die Straße bringen muss es halt auch und äh, Mercedes hat in dem Fall zwei große Schnitzer drin gehabt und damit auch etliche Punkte liegen lassen. Ferrari steht in der WM-Tabellenspitze, das ist natürlich schon mal ein kleines Ausrufezeichen und sehr viel mehr solcher Fehler, solcher Dinger kann sich Mercedes und kann sich auch Bottas nicht mehr erlauben und der wie gesagt, also Bottas wäre gut beraten, er wird alsbald zurückschlagen und er wird alsbald mal ein Ausrufezeichen setzen, vielleicht im Qualifying mal vor den äh, Hamilton fahren, vielleicht auch wirklich mal aufs Podium dann direkt oder den Sieg einfahren den nächsten. Äh, dann glaube ich, kann seine Saison noch die Kurve kriegen. Ansonsten fürchte ich, dass das tatsächlich eine, eine Hamilton Show wird bei Mercedes und wer weiß, was die WM dann noch bringt. Aber ja, der Bottas, der muss sich da schon ins Zeug legen.
5: Christian, jetzt, ich habe mir das äh, Rennen, weil ich noch in Deutschland war. In Österreich würde ich mir es auf jeden Fall bei Ernsthaus Leiten im ORF anschauen mit Alexander Wurz. Aber ich habe es in Deutschland gesehen und war natürlich auch sehr gut mit Christian Tanner, mit Heiko Was und vor allen Dingen mit Nico Rosberg. Und der Nico Rosberg hat gesagt, Ferrari hat Kimi können geopfert. Was genau hat er damit gemeint, Christian? Kannst du das nachvollziehen?
16: Nein. Weil zu, zuerst mal glaube ich, ähm, dass man mit dieser Strategie des Undercuts, das heißt, dass Kimi Räikkönen vor Lewis Hamilton an die Box geholt wurde, mit, mit der Hoffnung, dass er früher die frischeren Reifen drauf hat und ein, zwei Runden schneller fahren kann als Lewis Hamilton und ihm vielleicht auf diese Weise überholen. Mit dieser Strategie hat man ihm eigentlich zu dem Zeitpunkt die beste Chance gegeben, das Rennen zu gewinnen. Weil das nachher dann äh, diese virtuelle Safety Car Phase eintritt, die dann Sebastian Vettel geholfen hat, mhm. der das natürlich gemacht hat und draußen geblieben ist und auf genau sowas gehofft hat, das war nicht vorhersehbar. Also ich glaube, das war einfach Pech für den Kimi, was trotzdem natürlich im, im Nachklapp dann ganz interessant war, war, dass sich äh, durch eine Veröffentlichung des Boxenfunks auf der offiziellen Webseite der Formel 1 äh, herausgestellt hat, dass man Kimi Räikkönen anscheinend nicht gesagt hat, dass Sebastian Vettel länger draußen bleibt. Und da hat es dann einen relativ explosiven äh, Austausch gegeben, der dann, wo Kimi Räikkönen dann gesagt hat, äh, don't fuck me up with this. Also da ja. war ich schon ein bisschen erhitzt. Aber ich glaube, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Ferrari die Entscheidung so getroffen hat, äh, war das die Entscheidung, die Kimi die größten Chancen gegeben hat. Deswegen sehe ich das, um ehrlich zu sein, anders, als Nico Rosberg das tut.
5: Gut. The Voice. In diesem Jahr müssen wir uns, glaube ich, ein neues Lieblingsteam suchen. Platz 11 und 12, nur für unsere rosanen Fahrer. Ich hätte mir das Haas-Team ausgeguckt, aber das ist doch komplett absurd, was mit denen passiert ist, oder? Die haben gut mitgehalten im Qualifying, im Rennen dann auch, aber was? wie, wie ist so etwas zu erklären?
15: Es ist ein relativ neues Team, er ist im dritten Jahr dabei. Das Debütjahr war prima, das zweite Jahr war ein bisschen C, basiert ja auf das Team von Gene Haas, der im Nesca-Sport, da kommen wir dann wieder zu Kollegen Pete Fink, Nesca-Sport seit Jahren für viele Siege gesorgt und dort auch schon mehrfach Meister war. Die haben dann mit dem Herrn Steiner einen Südtiroler geholt, der lange auch in der Formel 1 schon erfolgreich gearbeitet Dem haben sie quasi komplette. Verfügungsgewalt gegeben, Geld und ähm, Möglichkeiten, dieses amerikanische, dieses US-amerikanische Team zu bauen. Wir haben es oft hier bei dir auch schon gelobt. Es ist das beste amerikanische Formel-1-Team seit, äh, ich würde sagen, drei Jahrzehnten. Hm. Die machen das schon toll und haben sich ganz bewusst und auch vom Reglement erlaubt, sehr nah an Ferrari ähm, rangedockt. kriegen da sehr viele Teile. Alles im erlaubten Rahmen, haben das wohl in diesem Jahr ganz offenbar in den Wintermonaten prima gemacht, ähm, schon bei den Tests in äh, Spanien haben wir gesehen, die sind, mit denen ist zu rechnen. Äh, Kevin Magnussen, Romain Grandjean sind auch super gefahren. Bei Grandjean ist immer wieder die Frage, haut er die Mühle wieder raus? Der ist schnell, der Franzose, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Kevin Magnussen hat mich ein bisschen mehr noch überrascht, denn er war sogar ein Tick stärker als Grandjean. Ja. Ähm, und dann haben sie leider beim einen Fehler gemacht, klassischer Fehler von einem Team, das eben die Boxeshops noch nicht so im FF und Intus hat, wie es man bei den Profiteams, den absoluten spitzenformel 1 Teams, gewohnt ist. Man hat hinterher selbst sich auch, Karl Kaiser gleich gesagt, wir hätten da mehr tun müssen. Die haben jeweils die Mutter offenbar ein bisschen verkantet aufgesetzt und deswegen ist es zweimal bei Boxstopp eben passiert, Sie, ja. dass ein Reifen eben nicht richtig fixiert war. Ähm, sehr, sehr ärgerlich, weil die waren ganz klar auf dem Kurs, beide Autos in die Punkte zu bringen. Hm. Ähm, da wird es jetzt hektisch werden, die werden jetzt in den Tagen bis zum nächsten Grand Prix genau an dieser Stelle arbeiten, aber den Speed, und das ist das, was Ihnen ein bisschen Mut machen sollte, das Tempo ist in jedem Fall da. Und wie du sagst, also wir werden uns ein neues Team, äh, ein David gegen Golia-Team, rauspicken müssen. Und das wird sehr schwer sein, vorherzusagen. Denn der Kampf in den Top 10, das war nach Barcelona klar und ist nach Melbourne noch klarer, wird deutlich enger. Hm. Renault ist ein bisschen äh, erstarkt. Wir wussten, dass äh, äh, auch McLaren jetzt nicht mehr mit den ungeliebten Honda, sondern mit den Renault-Aggregaten stärker sein wird. So war es ja am Ende auch, am klar profitiert von den paar Ausfällen. Aber Alonso, Alonso wieder wie üblich und wie wir es eigentlich von ihm kennen, holt immer das optimal Mögliche raus, Platz fünf. Das wird richtig munter. Also ich glaube, dass äh, auch Nico Hülkenberg mit dem äh, siebten Rang ähm, sehr durchaus optimistisch sein kann. Zumal er, anders als im letzten Jahr, einen sehr viel stärkeren äh, zweiten Fahrer hat. Mit Seins neben sich, der äh, schon im Qualifying gezeigt hat, der fährt absolut auf Augenhöhe und wird damit Nico Hülgenberg auch zu äh, besseren Leistungen treiben. So hat sich das Renault ja auch vorgestellt. Also ich glaube, äh, hinter den Top-3-Teams wird es vor allem dann was ab Platz 6, 7, 8 wenn mal einer von den großen dreien Probleme bekommt. Das wird richtig munter. Und ich glaube, das ist, ähm, Christian kann mich da gerne verbessern, wenn er das besser sieht, als absoluter Formel 1 Insider.
16: Aber es ist schwer vorhersehbar. Ich sehe es genau wie du, Stefan. Also ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch Doch, lobe
5: wollte. noch ein bisschen Fernando Alonso, bitte. Ich spiele meinem Sohn, das nehme ich dann vor, die paar Minuten, wo du jetzt noch den ist, ist denn Fernando Alonso, ist er mit dem fünften Platz happy, glaubst du, Christian? Er ist zweifacher Weltmeister, er hat äh, genug Rennen gewonnen, aber glaubst du denn, dass der äh, Alonso aus Melbourne total happy abgereist ist?
16: Ich weiß nicht, ob total happy, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er einigermaßen zufrieden ist, weil das hat man auch im Boxenfunk unmittelbar nach der Zieldurchfahrt gehört, wo er, und man hört das bei ihm ja äh, am Ton, an der Tonalität, wie <lacht> er was sagt, ob er es ernst meint oder nicht, aber er hat gesagt, äh, we can fight guys, we can fight. Also ich glaube, er wittert Morgenluft. Dass natürlich auch ein fünfter Platz jetzt nicht das ist, was Fernando Alonso dauerhaft happy macht, ist ein anderes Thema und das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, im Übrigen, ich glaube auch die Erwartungen von McLaren sollten in Wahrheit höher sein als Melbourne jetzt als Erfolg zu bewerten. Mhm. Aber grundsätzlich ist erstmal bestätigt, das, was alle gedacht haben, nämlich McLaren ist jetzt wieder drin in diesem Mix, den der Stefan genau beschrieben hat. Und das war die letzten Jahre nicht so. Also so gesehen kann man schon positive Anzeichen für McLaren mitnehmen. Das wird nicht mehr so ein Fiasko werden, wie in den letzten drei Jahren.
5: Ach, das geht runter wie Öl. Platz 5 für Fernando Lund. Also mein Sohn hat verschlafen. Ich war noch wach. So, <lacht> wir kommen zu unserer kleinen Schlussrunde. Stefan, du bist jetzt in Barcelona. Was wird das Wochenende für dich bringen?
13: Das Wochenende wird tatsächlich für mich bringen, Freizeit. Ja, ich schön. werde auf jeden Fall mit meinem ja. ein bisschen Ostern machen gell? und noch mal ein bisschen pausieren. Und äh, dann schauen wir mal, vielleicht gibt es auch ein bisschen nettes Wetter her und dann kann man noch aufs Fahrrad steigen. Alternativ habe ich glaube den Kinderwagen am Start, ja. also langweilig wird mir garantiert nicht.
5: Das ist wahr. Christian, der Hausbau abgeschlossen oder geht's für dich jetzt erst wieder richtig los?
16: Noch nicht, aber die, die gröbsten Projekte, die haben wir tatsächlich fertig, also das, wo wir leben, das ist in Ordnung, Garten und Keller, solche Projekte stehen noch an, das werden wir mit Sicherheit auch am Wochenende machen, ansonsten ist aber auch bei mir Freizeit, weil es ist zum ersten Mal, seit ich überhaupt denken kann, dass wir in der Saison tatsächlich wirklich fast komplett rennfreies Wochenende haben am Osterwochenende, also ich glaube, die englische Formel 3 fährt, aber die berichten wir eigentlich nur, wenn da was wirklich Außergewöhnliches mhm. passiert. Aber ansonsten ist für uns dieser ganz, ganz seltene mhm. Fall. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass wir keine Rennserie haben am Wochenende, über die wir regelmäßig berichten.
5: Und wenn jemand aber die englische Formel 3 kommentiert, dann ist es Stefan Devois Heinrich. Wer sonst? Oder Voice. Hast habe ich lange gemacht. Du wirst lachen? habe ich wirklich <lacht> lange gemacht. Ich ja, habe auch äh,
15: zwölf Jahre in, in London gelebt und war tatsächlich auch im Osterwochenende. Denn das ist da, das ist der Ostermontag ist ein ganz, ganz großer Renntag. Immer wieder in England, da auf verschiedenen Rennstrecken geht es da richtig zur Sache. Das hat schon Tradition. Das heißt, du wirst dann auch mit enormen Motoren, Rennmotorengeräusch die Ostereier suchen. Ähm, aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Ähm, wir haben Zeit versetzt und das hängt mit den, mit den Fernsehrechten von Liberty Media zusammen, am Samstag ab 13 Uhr, das kann ich jedem ans Herz legen, bei Motorsport TV, die vier Rennen zur australischen Supercar-Championship, die wir zeitversetzt, gezwungenermaßen, zeitversetzt zeigen. Und da hatten wir vier Rennen, wir haben gerade zu Beginn der Motorsportrunde hier schon deutlich gemacht, australische Supercar-Touren, das ist das Konzept der Zukunft. So müssen das auch die DTM-Leute machen und auch die nelska rennserie Obwohl es die schon sehr viel länger gibt, nämlich über 60 Jahre, können von den äh, Leuten Down Under wirklich einiges noch erleben. Wir haben die Chance, die kompletten Rennen, alle vier Sprintrennen äh, am äh, Samstag zu kommentieren und dann eben den Zuschauern auch direkt zu zeigen, das ist eine tolle Osterüberraschung. Es sind das zwar dann dreieinhalb Stunden im Studio, aber das macht richtig Spaß, weil die den richtigen Weg gehen. Vier verschiedene Rennen, vier verschiedene Siege, einige First-Times. Das Andretti team unter anderem hat zum allerersten Mal ein, ein Rennen in Australien gewonnen. Äh, Roger Penske aus Amerika hat ein Rennen gewonnen mit Scott McLaughlin. Also das ist ein Riesenspektakel. Und ich muss sagen, äh, es gibt eine Menge Serien, die ich gerne verfolge, die Australier sind so ein bisschen meine Favoriten. Ja, das das ist eine der schon. absoluten top -Rennserien.
5: So, das hören wir doch raus, der Voice. Seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren schon wissen wir, dass du Down Under ein Held bist und dass es dir besonders gut gefällt dort. Völlig klar. Big Show 349. Das war's mit dem Motorsport. Danke, Christian. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Kurze Pause. Dann geht's ja weiter.
16: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, es geht weiter und ich freue mich sehr, dass wir diese beiden Herren wieder zusammengebracht haben. Zum einen, ja, sie interessieren sich für das Gleiche, ist doch großartig, nämlich in Los Angeles. Und er hat Michigan live gesehen, der Michigan Alumni, Jürgen Schmider. selber Schmidi. Servus, hallo. Und der Mann, Dre, sag es gleich, du hast es bereits getweetet am Mittwoch, aber wann? An der Große André Vogt wird auf der Zone kommentieren, Chicago Loyola gegen Michigan. Und zwar wann, Dre? Grüß dich.
2: Äh, grüß dich. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist es von Samstag auf Sonntag um 0.09 Uhr, glaube ich, geht's los im Endeffekt. <lacht>
5: So, äh, ich werde gleichzeitig, Schmieder, ich werde gleichzeitig mit der Legende Günther Zapf, fast gleichzeitig, 51 Minuten nach Dre, werde ich, werde ich äh, Basket, äh, Baseball kommentieren. Entschuldigung, Baseball kommentieren. Schmiede, sag du bitte unseren. Was, dann,
12: zu, was ist für Legenden denn überhaupt rein?
5: <lacht> Moment, Dre ist die Legende und, und Zapf ist die Legende. Ich bin nur Beiständer
7: das ist ja unglaublich. Ja. Erklär
5: mal bitte unseren Hörern da draußen, warum sie unbedingt Trade zuhören müssen, abgesehen von seiner Expertise und auf Günther und mich verzichten sollen. Was ist an diesem Basketball so besonders aus deiner Sicht, gerade an diesem Spiel?
12: Naja, es ist, es, ich weiß nicht, irgendwie mal, mal deswegen schaut man Basketball. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten in Deutschland telefoniert, die Basketball- und NBA-Fans sind und in ihrem Leben noch nie College Basketball, ja, also Uni-Basketball hört sich so an, ich weiß nicht, äh, bei der Uni-Mannschaft in, in Regensburg, <lacht> keine Ahnung, <lacht> hast du halt Donnerstagabend irgendwie Basketball gespielt. Ähm, und ich habe denen immer wieder gesagt, schau doch mal rein. Und da haben ein paar Kumpels von mir, haben eben diese, diese Elite Eight und Final, äh, um, Sweet 16 Elite Eight geguckt, äh, eins in, in Florida, das andere in, in, im Staples Center in, in L.A. haben die geguckt und haben gesagt, es gibt's ja nicht, das ist ja ausverkauft. Was ist denn da los? Und, und dann haben die erst verstanden, okay, hier spielen die künftigen Profis, also das sind jetzt keine, man kann jetzt sagen, dass das Amateure sind, sondern ich würde sagen Prä-Profi. Ähm, also das ist guter Basketball, der gespielt wird, ist aber trotzdem verrückt, weil es nur nicht so, nicht so systemgepresst ist, wie, wie in der NBA. Und, was es natürlich wahnsinnig spannend macht, ist, ist, ähm, um, das ist one and done is. Also ja. du verlierst und bist raus. Um es gibt ja fast nichts Langweiligeres als eine Regular Season in, in, in vielen Sportarten mittlerweile, ja, weil, weil es einfach, das tröpfelt so dahin, also baseball geht geht's los und dann ist erstmal ein paar Monate nichts los. Hier, es ist, es ist von Anfang an bumm, und du hast natürlich Geschichten, also jetzt bei Loyola Chicago ist die Cinderella Story, die, die kannst du erzählen, dann hast du diese Ordensschwester, ja, 92 Jahre, die da vor den äh, spielen, mit denen betet. Dann hörst du Michigan, wo du sagst, schau mal, wir haben einen Deutschen dabei, der tatsächlich nicht auf der Bank hockt oder irgendwie, irgendwie da mitgeschleppt wird, sondern einer der prägenden Spieler ist. Ähm, also es gibt so viel zu sehen und, und ich glaube, Dre muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber wenn du, wenn du Basketball magst, wirst du dieses College-Basketball lieben.
2: Ich glaube, man, man liebt die Leidenschaft. also man muss natürlich schon, glaube ich, wenn man das leistungstechnisch einordnet sagen. Das liegt halt irgendwo zwischen wenn es den deutschen Markt mal äh, überträgt, zwischen proa und BBL, irgendwo dazwischen liegt. Das sind keine guten BBL-Teams, die da spielen im Endeffekt, nicht auch nicht die, die jetzt natürlich in Final vor sind, sondern es sind einfach junge Leute natürlich, die mit, mit unglaublichem Einsatz ähm, und sicherlich auch mit, mit einer taktischen ähm, Finesse da ans Werk gehen, gerade wie jetzt, wenn man so spät im Turnier ist, ähm, die schon beeindruckend ist. Und das ist, ist ein schöner Bast, du weißt einfach um was geht, genau wie, wie Jürgen gesagt hat. Es ist halt ein Kausystem. Es ist ein Tennisturnier mit halt Basketballmannschaften. Und das macht halt äh, so großartig. Und, ähm, dass die Regeln auch, sage ich mal, die Underdogs vielleicht nicht bevorteilen, aber den Underdogs zuarbeiten eben eine längere Wurfuhr, ähm, Es gibt zwei Halbzeiten, ne? Die, die Faulgeschichten. Also, das ist schon was, man will diese Upsets. Und Loyola Chicago ist natürlich die Geschichte, genau wie Jürgen gerade auch gesagt hat eben weil sie Nummer 11 gesetzt waren und jetzt ja auf einmal in der Final vorstehen stehen und vielleicht sogar ähm, im, im Final oder im Championship-Game spielen können. Das sind ja halt diese Geschichten, die dieses Turnier halt also schreibt. Ähm, und die ist halt einfach auch auch, auch sehr schön, macht sie es anzuschauen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn man da jetzt Präzisionsbasketball erwartet, wird man halt in der Regel halt enttäuscht, weil es halt 18-, 19-, 20-Jährige sind, die dann auf, auf ganz, ganz großer Bühne auf einmal spielen, gerade jetzt in der Final vor die ja schon seit Jahren jetzt in nicht in Hallen ausgetragen wird, sondern halt in, ja, in Footballstadien mehr ja. oder weniger. ja und, und dann dann ist man halt da als Spieler so ein bisschen, ja, steht man da drin und es gibt echt diesen Dome-Effekt, nennen das ja die Amerikaner, dass man halt die Würfe nicht trifft. Weil wenn du in normalen Halle spielst, hast du die Fans direkt hinterm Korb, mehr oder weniger, du kannst ein bisschen besser austarieren. Wenn du in einem Dome spielst, kommt erst mal nach dem Korb, stellen wir sind lange nichts, bis ja. du halt dann die Fans wirklich dahinter sitzen hast. Und von daher werden auch die Wurfquoten nicht allzu gut sein äh, in der Final Four, aber wie gesagt, es geht um einiges, es ist eine Menge Druck dabei, das ist eine schöne Geschichte, es ist eine Menge Leidenschaft und das macht es halt sehenswert, auch wenn der Basketball vielleicht nicht den allergrößten oder allerhöchsten Ansprüchen genügt.
12: Ja, aber also, also fertig machen würde ich den, den Basketball jetzt nicht. Ich glaube, wir haben letztes ja. Jahr mal darüber ja. debattiert. Also wenn, wenn äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir waren da auch nicht einer Meinung. Ich würde sagen um, so eine Uni wie Villanova würde in der Basketball-Bundesliga locker die Playoffs schaffen und, und würden auch locker ins Halbfinale kommen und, und dann würden wir mal schauen. Also klar, da sind welche dabei, die sind nicht so gut, aber in den Final Four die, die Jungs können spielen. Also wenn du
2: jetzt stopp, Wenn wir ein Turnier machen würden von, von allen Champions League-Nachwuchsfußballmannschaften, also 18, 19, 20 Jahre. So, ne, also, sagen wir mal, ne, gibt es irgendwie ne, die besten Talente zusammen. Genau. Würde irgendeine von diesen Mannschaften in der Bundesliga mitspielen können?
12: In der Fußball-Bundesliga oder in der Basketball-Bundesliga? Ja, in der Fußball-Bundesliga.
2: Fußball so
12: die Fußball-Bundesliga Fußball ist ja deutlich stärker als die Basketball-Bundesliga. Also sagen
2: wir, sagen wir in der türkische Liga. Könnte da die, die Nachwuchsmannschaft von, von
12: Chelsea mitspielen? Also, wenn du, wenn du mit Nachwuchsmannschaft 18 bis 21 oder 22 meinst, ja, definitiv. Aber, aber natürlich, dass das Tony Kroos so. mit, mit 20. Ja, so, ja, genau. Aber Tony Kroos mit, mit, mit 20 als Basketballer
2: spielt halt nicht mehr am College. Das musst du ja immer dazu sagen. Die richtig Guten, die richtig, richtig, richtig Guten, die einen Sprung zum Profi schaffen mit 18, 19, die sind halt nicht mehr dabei. Die sind auch jetzt nicht ja, dabei. Aber du hast ja Weil die one also, wenn
12: Nur jetzt, dir, wenn du dir das Roster von Duke anschaust. Um, da hast du potenziell, die werden, die werden wahrscheinlich alle verlieren. <lacht> dieses Jahr, also ich glaube vier oder fünf gehen. Wenn du diese vier oder fünf, die jetzt für Duke dieses Jahr gespielt haben, die steck ich dir, da stecke ich dir zwei in die NBA. Zwei werden wahrscheinlich First Rounders, einer wird ein Second Rounder und die anderen beiden könnten locker in der Bundesliga spielen. Das heißt, diese Starting Five könnte locker, locker auch dieses Jahr schon in der in der Basketball-Bundesliga mithalten.
2: Jürgen, ja, mithalten Jürgen, ja, aber Jürgen. du hast im Halbfinale gesprochen
12: im Playoffs. Genau. Also, also die, haben Chance, die hätten eine Chance. Duke Duke würde in der Bundesliga in den Playoffs ins Halbfinale kommen.
5: Nein, 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 Jürgen, das Jürgen, Jürgen bitte, 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 Jürgen, nein. Ja. Gegen Bayern keine Chance, gegen Alba in diesem Jahr keine Chance, gegen Bamberg wahrscheinlich auch nicht, weil die Routine da ist. Das sind schon mal drei. Ja,
12: wahrscheinlich auch nicht, weil die Routine. Warum denn? Warum denn?
5: Wenn Bamberg Jens, gesund es, es, ist, keine Chance.
12: Es, es, also, also hörst um du, also, in dieser Saison, das. eine Frage. Jens, hast du ein Spiel von Duke oder irgendwas gesehen?
5: Ich habe jetzt in diesem Spiel. Wie
12: kannst du das so behaupten? Nein, das ist doch Quatsch. Du hast kein einziges Spiel von Duke gesehen, du hast wahrscheinlich fünf Spiele von Bamberg gesehen und stellst eine Behauptung auf, wo ich sage, es gibt's doch nicht Also, Aber ich habe ich, hab, ich, ich hab
5: Dre, hilf, hilf mir. hilf mir.
2: Das <lacht> Ding ist einfach, wir ein müssen einfach vor allem voranstellen die Körperlichkeit. Also wenn du halt gegen einen N20er Basketball spielst, als 18, 19 er ist das halt schwer. Klar, Marvin Beckley Jr. ist natürlich imposant, aber wenn man mal guckt, wie gesagt, ein Spieler, der schon sechs, sieben, acht Jahre weiter ist in seinem Profi sein ja, der hat auch unglaublich viel mehr schon trainiert hat an seinem Körper und an seinem Spiel, hat unglaublich viel, viel, viel mehr Vorteile. Einfach, wie gesagt, weil er robuster ist, weil er andere Fähigkeiten hat. Und man darf nicht vergessen, die Jungs, die jetzt in der NCAA spielen, die haben ja bisher in der Highschool, haben die natürlich, ne, Highschool-Saison ist, ist relativ kurz, dann spielen so ein bisschen AEU-Basketball, machen so ein bisschen ihre Sommertouren, aber da hast du ja kein richtig organisiertes Training. Du kommst ins College, da hast du auch einen klar begrenzten Korridor. Wann in der du halt Highschool kriegst. kein
0: organisiertes
2: Training? Nicht außerhalb der Saison. Außerhalb der Saison darfst du nicht trainieren. Da hast du halt deine AEU-Geschichten, irgendwelche Auswahlsinger, aber das ist halt diese, ja, sagen wir so ein bisschen Kirmesbasketball, basketball dann wird auch nicht trainiert, vier, fünfmal die Woche. Aber das wenn du halt...
12: AAU ist Kirmesbasketball.
2: Ja, na klar, frag mal die Amerikaner, was die davon halten, von der EU. <lacht> frag mal, frag mal Adam Silver, der gerade gesagt hat, wir haben ein Riesenproblem im US-amerikanischen Basketball, weil dieses AAU-System kaputt ist. Ja, weil wir keine klare Förderung haben, weil wir viel früher Jugendliche haben, die eben nicht eine Grundlagenausbildung bekommen. Warum gucken denn die Amerikaner zum Beispiel gerade auch in der g mittlerweile, nach Europa, um Trainer zu holen, für die Grundlagenausbildung ihrer Spieler. Ein Mann wie Martin Schiller, der jetzt Trainer ist, ähm, des G-League Teams von Utah, der ist ja nicht in geholte Horden, weil er taktisch da überragend, also, das ist vielleicht auch ein taktisch überragender Mann, ich auf dem Zusammen studiert, aber, das ist einer, der da hinkommt und die Spieler entwickeln soll. Und wenn die Amerikaner das schon machen, ja, das ist eine Offenbarungseite, ja, das haben wir auch. Hat sie mal einen Trainer geholt, ne? Nee, nicht nur einen, nicht nur einen, da gibt's mal also, das heißt, einen das ist, ne, ja, die,
12: die holen halt die besten Trainer. Also das spricht ja schon wieder für das System, das die Amerikaner implementiert haben, dass sie sich die besten Trainer holen, um um noch besser zu werden. Also da, 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 bitte die so. Geschichte mal an bei, bei der Süddeutschen und sag mal, du möchtest über, über EU-Basketballspiel
2: äh, schreiben und recherchiere mal vorher an. Dann wirst du mal sehen, was das für ein kaputtes System ist, was natürlich ich, Eliten ich, ich hervorbringt. jetzt eine
12: ganze Seite über über Jugendförderung in, in Amerika gemacht. Und, und das, das ist ein Riesentext gewesen. Da ist nicht alles gut, aber dann also du, du sagst jetzt quasi, die europäische Ausbildung ist so genial, dass die amerikanischen Jugendlichen von 14 bis 18 eigentlich nach Europa kommen müssten, weil die so toll ist.
2: Nö, das sage ich nicht. Ich sag dass wenn okay. du halt, äh, wenn du halt in der BBL spielst, hast du halt einen unglaublichen Trainingsvorsprung, weil wenn du natürlich ist ja egal, wann du in, auch wenn du vom College abgehst. Das hat ja nichts mit der
12: Jugendförderung mit zu tun. Nein, nee, 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 spielen, ja, spielen ja Leute, die in Amerika ausgebildet wurden. Also wie viele Leute, die in der BBL spielen, haben in Amerika am College oder Highschool gespielt? Ich, also ich, ich,
2: ich Das, du das, das, das sein
12: hast du mich aber gerade falsch verstanden. Es ging darum, können heißt, können
2: ein Team wie Duke, ja, wo jetzt die, ah. wo viele Leute, Leistungsspieler, ja, gerade erst nach Highschool entsprungen sind und gerade mal ein halbes Jahr jetzt an der Uni waren, können die gegen BBL-Team gewinnen. Und mein Punkt war wenn ich in der BBL bin, 28, 29, 26, ist ja egal, habe ich halt einen unglaublichen Trainingsvorsprung, weil ich halt schon mehrere Jahre, sagen wir mal, sind acht Jahre, auf professionellem Niveau trainiert habe, mindestens. Wenn Amerikaner nach dem College rüberkommen, dann können sie da trainieren, 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 trainieren. Und die Jungs, die jetzt im College spielen, haben das halt nicht. Die haben
12: klare Reglementierung. Also das wann das sie ist, ist aber schon auch der einzige, das ist aber schon auch der einzige Vorteil dann. Also, das ist, als würde ich sagen, ähm, ein, ein Bundesliga-Profi-Fußball, wenn äh, Sie wieder diesen Fußballdings bis machen, der hat schon zehn Jahre trainiert, Knut Reinhardt oder irgendwas, äh, deswegen hat ein 20-jähriger Mesut Ösel oder Toni Kroos gegen ihn keine Chance. Ähm, klar ist der 20-jährige Toni Kroos noch nicht so gut wie der 29-jährige Toni Kroos. Das ist klar. Aber wir müssen schon mal schauen, wer da in der BWL spielt, wo die im College gespielt haben, wie gut die wirklich sind. Und ich ich habe dann ja gesagt, dass Duke hier die Bundesliga aufräumen würde aber äh, mir passt es immer nicht wenn man dann sagt äh, äh, College Basketball ah so, so Qualität ist, ist dann nicht so doll und, und das stimmt einfach nicht also das ist Doch, und, das und das kommt immer das von von Leuten die dann, die dann zwei Spiele gesehen haben also wie bei Jens sowas so nervt mir dann total der der Duke noch nicht mal gesehen hat der dann immer einen Spieler kennt und dann sagt nein nein das ist so und dann mit einer mit einer Inbrunst behauptet dass es so ist sowas sowas ärgert mich dann also wir werden es nie klären können weil die wahrscheinlich nie gegeneinander spielen das wäre es wäre schön, also Anne plus einspielen ne, zum Vorbereitungsspiel. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, ähm, was passieren wird. oder wenn, wenn jetzt so, okay, nicht Alba, Alba, Alba und Bayern nehme ich jetzt nochmal weg, aber wenn sowas äh, so eine Durchschnittsbundesliga-Mannschaft an March Madness teilnehmen würde, äh, was dann passieren wird. Das würde mich einfach interessieren, man kann es erklären, aber aber ich bin dann immer, also ich bin immer so ein bisschen, ich krieg das so Gänsehaut, wenn dann jemand sagt, na ja, aber das ist ja kein gescheiter Basketball. Ähm, da da werde ich immer so ein bisschen ähm, böse irgendwie, weil ich sag, doch, warum ist es kein gescheiter Basketball? Also,
2: das ist, schon, ist, ist, ist schon gescheiter Basketball, aber man muss halt schon ganz klar die Qualitätsunterschiede ansprechen. Du musst ja auch wissen, also verstehen, zum Beispiel Donald Mitchell. Ganges Jahr, äh, kommt aus dem College, keiner hat wirklich auf der Rechnung in der NBA, macht so mal einen riesen Sprung und wird gefragt, wie, 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 ist das passiert? Und er sagt, naja, ich habe es ja zum ersten Mal wirklich Zeit gehabt, wie ein Profi an meinem Spiel zu arbeiten, weil ich halt, das jetzt mein Job ist von daher war ja eigentlich verständlich, dass ich da einen Sprung mache, weil vorher durfte ich das ja nicht. So und ähm, man muss einfach, es, es ist gescheiter Basketball, es ist taktisch, also vielleicht sogar anspruchsvoller als in der NBA, ähm, weil eben auch Zone erlaubt ist, ne, du du, du nach Wurfuhr hast, aber man muss eben auch ganz klar sagen, das sind 18, 19-Jährige, die dann auch Leistungsträger sind und die machen natürlich Fehler. So und und das, wenn die halt gegen Profis spielen, man sieht es ja auch jedes Jahr in der BBL, wenn dann Leute direkt vom College kommen und das sind ja Jungs. Die waren dann schon drei, vier Jahre im College, also meine Regel hat sogar vier. So. Die haben auch Probleme, sich in Europa erstmal zurechtzufinden, allein weil die Dreierlinie natürlich weiter weg ist. Klar, gibt es verschiedene Regeländerungen, die erstmal verinnerlichen musst. Ähm, ich Der letzte, der college den in Dreck muss natürlich aber auch immer. Sag mal, sagen,
12: für, wo, wie weit würde dann durchschnittliche Bundesliga ist, nimm, nimm irgendeinen, der den, den du magst, äh, wo gibt es, ne? ne? Oh, ja. Wie weit, wie weit wird der bei March Madness kommen? Was, was wird so ein durchschnittlicher Bundesligist? Nimm, nimm die Nummer fünf gerade in der Tabelle, also nimm nicht die großen. Äh, wie, was würde der bei March Madness reißen? Und, und ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, die würden das locker gewinnen oder die würden das gewinnen überhaupt. Das Nö, ist meine gewinnen, Frage. Also, gewinnen, das,
2: ist, das ist ja auch ein Turnier, also einfach, wie gesagt, wo, es auch viel, ähm, Manchmal auch Zufall passiert einfach, weil es war ein One and Done, also was ja, zu ist. Aber, aber ich, ich glaube in der Reut, Regel, äh, wenn du so ein Team nimmst, wenn man momentan vielleicht.
5: Bei Nimm mal bei Ja,
2: ja Bayreuth. Ah, ah, ja. um, Würde ich halt denken, wenn die zehnmal das gleiche NCAA-Turnier spielen, erreichen die sicherlich achtenmal die Elite Eight und wahrscheinlich sogar mehrfach das, das Final Four, bin ich mir relativ sicher. Einfach, weil es einfach, wie gesagt, ist es eine andere Körperlichkeit, ist es ist der andere Erfahrungsschatz, den du hast, du kannst halt Sachen besser lesen und dann kommt natürlich nochmal zu, dass die drei Linien einen halben Meter näher dran ist, wo die meisten darüber lachen dann in der BWL komplett. Das ist jetzt auch nicht die große Umstellung für Deutsche, die dann darüber oder für Europäer drüber gehen, weil Zone kannst du hier auch spielen. Also das ist schon, das darf man schon nicht unterschätzen, den Vorteil, den dann erwachsene Männer haben, wenn sie gegen Jugendliche spielen. Ich
12: würd's gern sehen ich würd's echt gern sehen ja,
5: ich bin also es auch mal es gab ja
12: immer also mal wieder auch diese ja, es ist natürlich ja die Diskussion um ist immer da weil du sie natürlich nie bean also nie wirklich beantworten kannst weil du sagst ja pff, äh, da müssen sie gegeneinander spielen und dann hast du wieder so ein Spiel gibt ja also ein Spiel wo die NBA dann so auf auf Europa Tour geht und dann verlieren die gegen Moskau und dann heißt der äh, russische Basketball ist besser als die NBA und keine Ahnung das, das ist natürlich Quatsch also wenn, also wenn immer man so, muss es, es,
2: es es gibt ja immer wieder Touren von von NCAA-Teams, auch von guten Teams, die dann halt äh, ins Ausland gehen. Ich glaube, noch naja, also Ja, das Quatsch. das weißt du das selber. Weil, weil die, die halt
12: wenig trainiert haben vorher. Ja. Aber, ja, aber das, ähm, sind, das sind Freundschaftsspiele und keine Ahnung. Also deswegen sagen wir es nie klären können, weil mich würde tatsächlich interessieren, was wird passieren, wenn die an dieser March Madness teilnehmen oder wenn tatsächlich äh, ein gutes NCAA-Team wie Duke oder oder Villanova oder oder keine Ahnung. Ähm, eine Saison spielen wird, also nicht für drei Spiele, jemand nach Bayreuth oder, oder irgendwas kommt, sondern wirklich so eine, so eine 34-Saisonspiele und vielleicht, ich sag ja, vielleicht täusche ich mich, vielleicht kriegen die ganz gewaltig am Arsch, ähm aber vielleicht ist es anders. Also, das würde mich, würd mich, echt interessieren, aber man kann es nie beantworten, wahrscheinlich. Also, also ich, ich finde, das ist ein die
2: Fall die für Jens, der dann mal Coach Koch nächste Woche danach was fragen soll.
5: Wir werden Coach Koch befragen und ich werde Dr. Stefan Holz mal fragen. Es gab ja im Fußball diesen eleganten Versuch, eine chinesische Mannschaft in die dritte Liga einzuschleusen. Hat wunderbar funktioniert. In Deutschland versuchen wir einfach Duke nächstes Jahr mit Coach K. in die BBL zu bringen. Ich hätte noch eine Frage, Dre, hast du noch ein, zwei Minuten, ich muss den ja, ja. noch nochmal fragen, du hast ja ein Bild gepostet, Jürgen, von deinem, warst du der ja. Athletic Director oder warst du dein Mentor? Mich würde mal wirklich interessieren, persönlich, diese Beziehung, die du jetzt immer noch zu Michigan hast, wie drückt sich die denn aus im Moment?
12: Um, es ist schon, es ist wahr, also man, man kann, vielleicht kann man es so beschreiben, dieser Greg Harden ist so ein, so ein Athletic Tutor gewesen, mhm. Um, der dadurch bekannt wurde, dass in der New York Times über ihn und seine Beziehung zu Brady äh, geschrieben okay. wurde. Also, dass, dass Brady ohne den überhaupt nichts geworden wäre. Also, ich, ich empfehle jedem, das zu lesen. Um, und, und ich war bei dem auch. Und, und ich würde also als oh, Coach ist komisch und, und Amerika und das ist ganz komisch. Und der Typ ähm, bringt einen vorwärts. Also, der, der hat mir so gut getan. Ich will jetzt nicht sagen Life-Changer, aber mhm. schon um, der hat schon sehr viel verändert also der Typ ist ist unglaublich ist ein unglaublicher Psychologe um, aber davon unbenommen es ist um um das zu sagen schau mal du gehst dahin und ab dem Zeitpunkt wo die Leute merken du warst Sportler kommt der Super Bowl MVP Desmond Howard auf dich zu und sagt so, you played soccer I saw your picture great wo hat der mein Bild gesehen Na, <lacht> aber und und dann sagst du so schau mal der von meinem Sohn der Taufpate, mit dem habe ich in Michigan Fußball gespielt. Ja. Äh, einer meiner ja. besten Freunde mittlerweile in Los Angeles, ein Michigan Kollege. Wer mir beruflich unglaublich geholfen hat, Michigan Kollege. Also, dieses Michigan Athletics Department ist, das wird irgendwie zu einer, jetzt nicht Familie, aber es ist so ein Netzwerk, wo du sagst, da kann ich mich immer fallen lassen. Also, du bist sofort Kennst du jemanden? Du kriegst Hilfe. Also dieses dieses äh, gelbe M ist, ist glaube ich, nicht ganz so berühmt wie das von McDonalds, aber äh, wenn du das irgendwie, wenn du, wenn du ein T-Shirt mit mit diesem M hast, ähm, ist hier in L.A. du hast sofort Freunde. Du bist sofort. Und wenn, wenn du dann sagst, ich habe da Fußball gespielt, ah, oh, okay, ja. Und und ähm, also wie gesagt, ich würde jetzt nicht Familie nennen, aber so so eine Fraternity einfach. Und dann ist es völlig egal, was du dann nachmachst, also ob du dann Super Bowl MVP wirst oder in den Journalismus abdriftest äh, wie ich. Du, du gehörst dann sofort dazu. Also ich, ich durfte dann auch nach der Elite Eight, als die gewonnen haben, uh, durfte ich dann aufs Spielfeld und, und durfte mit denen weg von den anderen Journalisten, durfte zu den Michigan Sportlern. Also das ist dann einfach so. Du wirst für immer Teil dieser dieser Gemeinschaft bleiben und und das ist ich ich wusste es nicht als ich dort war ich verstehe das langsam erst wie wie sehr diese Bruderschaft oder Schwesternschaft bei einem Haufen Frauen Teams äh, sich so auf dein Leben irgendwie auswirkt also dass das so ein, so ein richtig so ein Teil Teil von dir einfach wird muss man so als Deutscher eigentlich nicht kennt also äh, klar kannst du jetzt sagen ich war auf der Sporthochschule Köln oder ich war in der Ludwig
5: Maximilianson wird, äh, da war ich und ich kenne keinen einzigen mehr
12: das meine ich. Also, klar kannst du auf deine Uni stolz sein und sagen, ach, schau mal, und vielleicht trifft man einen und so. Aber das, das kannst du nicht vergleichen mit, mit der Gemeinschaft, die du, die du in Amerika einfach hast. Also, ähm, das ist, äh, mittlerweile Mo Wagner schreibt mir immer wieder, wie es ihm geht. Das, das ist einfach schön. Also, ähm, und das würde er aber nicht tun, wenn ich jetzt in Indiana gewesen wäre. Hm. Also, dann, dann müsste ich mich mit einem aus Indiana anfreunden. Das ist so, also, da ist die Verbindung nicht, wir sind zwei Deutsche.
5: Sondern um, ist der
12: Journalist ist irgendwie dann mit Dennis Schröder, sagt man so, okay, ich bin der deutsche Journalist, dann sagt der Dennis, okay, mit euch rede ich jetzt ein bisschen länger. Uh, sondern da ist tatsächlich Unibezogen, wo du sagst, hey, you were a Michigan athlete, you're part of, you're a Michigan man, um, you're part of the fraternity. Und, und das ist irgendwie schön. Also je älter ich werde, desto schöner wird's, <lacht> es. Wir
5: dann machen wir ganz kurze Pause und dann fragen wir Dre noch äh, ja, über eben diesen Moritz Wagner.
4: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und mir hat Sportrouerie
8: 360.
5: So, äh, Andre Vogt und Jürgen Schmieder, großartig, wenn die beiden zusammen fehlt eigentlich nur der Olderb. Der Olderb treibt sich gerade in Boston herum und dreht dort. Was? Der Old ist
12: bei, bei Dre und Mir ist Old zu sehr puffer. Da ist, da, will er immer, da ist er immer Schiedsrichter Das, das ist äh, mit Up streiten Es gibt ja nichts Schöneres als mit Up streiten Außer mit Dre streiten <lacht> Aber zu dritt ist Up ist dann immer so der Puffer dazwischen ja, Da finde ich dich besser, Producer Weil du kaltest mal schön beide ab
5: Ja, aber ich, ich sag doch überhaupt nichts Du, du wirbst mir vor, dass ich gesagt hätte Dass College Basketball scheiße ist Was ich überhaupt nicht gemacht habe Aber ist ja, ist ja alles gut <lacht> Uh, Drake, uh, Moritz Wagner ist jetzt öfter schon angesprochen worden und er uh, spielt auch eine gute Rolle, aber wie wichtig ist der Ist das der MVP von Michigan? Gibt es überhaupt einen MVP von Michigan? Wie gut hat sich Moritz Wagner bis jetzt, bis in diese Final Four geschlagen für Michigan?
2: Also songübergreifend glaub, oder songbezogen müsste man schon sagen, das ist ja, glaube ich der beste Spieler da, da dieses Jahr war und ähm, auch ja, wahrscheinlich dann, wenn man MVP wählt, der, das wäre wär wohl gewesen. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass jetzt in, in, äh, im Tournament läuft es bei ihm offensiv zumindest jetzt nicht nicht so gut, wie er sich jetzt auch selber auch wünscht. Da ein gutes Spiel, äh, wo alles irgendwie drin war, jetzt im letzten Spiel war alles irgendwie daneben. Aber ist ja egal, also man, man gewinnt und er ist jemand, der natürlich auch viel Aufmerksamkeit vom, vom Gegner halt halt fordert und äh, da Räume für andere öffnet und das ist ja was was man immer wieder sagt sagt ne, so ist es halt das ist halt okay ähm, ich kenne halt meine Rolle und ich weiß was ich kann und wenn ich es halt nicht habe äh, die Würfel und was ich dann und, und leute mich do doppeln oder trippeln dann gebe ich den Ball halt weiter ähm, von daher ja wahrscheinlich schon der wichtigste Spieler hat er gesagt bisher man wartet nur bis auf dieses eine Spiel was er letztes Jahr halt hat letztes Jahr als er gegen Louisville auf einmal da was waren es glaube ich 27 aufgelegt hat mhm. äh, glaube ich 22 in einer Halbzeit wäre natürlich geil, wenn er das jetzt im Halbfinale macht. Das würde dann bedeuten, dass sie wahrscheinlich dann im Championship Game spielen. Irgendwie dünkt mir, dass er das mal in sich hat, irgendwie. Dieses eine Spiel, wo er dann wirklich richtig abgeht. Mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es jemand, der, ja, nicht zu unrecht vergangenes Jahr auch schon mit der NBA in Verbindung gebracht wurde. Das wird sicherlich dieses Jahr nicht anders sein, nach dem Turnier. Und mal abwarten, wie es dann entscheidet, wenn, wenn alles vorbei ist, dann in San Antonio. Ich
12: Na, du, du bist ja halt, Na, du, man sitzt so in der Halle, um, das war gegen gegen uh, in der Elite Eight. So, man sitzt da und, und sagt, wie, wie Dre sagte, Mai, heute fällt nichts. Ja, wirft er drei, um, drei Dreier nacheinander daneben. denkt man sich so, okay, um, heute heut fällt es nicht. Ja. Um, und dann guckst du so kurz vor Schluss mal auf die Statistik und sagst, wo hätten der jetzt die zwölf Punkte her? Hm. Also er hat dann trotzdem irgendwie, eine räumt er wieder zwei, drei uh, uh, Rebounds ab, legt ihn halt einfach rein danach. Das sind schon wieder sechs Punkte, wo du dann sagst, ach schau mal, um, er ist dann trotzdem da, also wie, wie Dre sagt, er ist einfach präsent, ähm, ist unglaublich diszipliniert in der Defensive, das hat er gelernt, wo du sagst, schon mal, also du hörst tatsächlich so ein, so ein ja, ist ein blödes Wort, aber so ein Korbbewacher, also der, der ist da, macht keine blöden Fouls mehr, ähm, also pff, MVP ist immer so ein blödes Wort, aber der, der ist schon einer der, der großen Gründe, warum Michigan zu so weit ist und warum die auch noch weit kommen können, also wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch, schaut euch das an, es ist nicht zu spät. Also, ich glaube, wenn man vom Weggehen heimkommt.
5: Genau, außerdem ähm, also ist Montag frei, Montag ist Feiertag, Entschuldigung. Ja, es, äh, gibt, es
12: gibt, es gibt, es gibt schlimm, ne, ist ja Samstag auf. Sonntag. Ja, ja, aber ich
5: weiß schon, aber da kannst du ja Montag auch noch ausschlafen, das möchte ich ja gar nicht hören, sowas.
12: Nein, und aber es ich glaube, glaub, also als Dre zuhören, ja. Michigan gewinnen sehen und dann in die Osternacht gehen, also, ist eigentlich <lacht> dann, schön. Aber eins müssen wir auch wieder ansprechen, weil ich finde auch, wie du von Leidenschaft gesprochen
2: habe, die, die es in der NCAA dann immer wieder zu sehen gibt. Ich glaube, da, da macht Moritz niemand was vor. Also, <lacht> das ist echt, also wirklich unglaublich. Also, weil, ich sage mal, wenn man selber Sportler war, dann, klar, gibt man auch diese Gefühlsausbrüche. Aber man weiß halt auch, dass die einem stellen, was gar nicht so gut tun. Klar, manchmal pushen die einen tierisch und du bist noch besser einfach, weil ich selber so, so, so rein pushe, diese, diese, Saison, diese diesen Flow. Aber es gibt eben auch diese, diese, Ausbrüche, wo du irgendwie so, ja, wo du voll überdrehst. Und bei ihm denkt man halt, der bedreht andauernd, aber es scheint ihn irgendwie <lacht> überhaupt gar nicht äh, zu stören, ja, Das ist bei uns im Podcast einmal gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, Lewowski, weiß nicht, also der ehemalige Trainer von Al-Berlin, vom Nachwuchs hat immer gesagt, ja, das Parkett ist halt so, so Moes Bühne. Und ich hm. glaube, das, das, beschreibt es ganz gut, weil er einfach, ich will nicht sagen, er inszeniert sich da, das klingt immer so negativ, aber er ist halt jemand, der sich da, glaube ich, unglaublich zu Hause fühlt, und einfach alles da lässt, was er halt hat. Und, und, und das sieht man halt in jeder Sekunde, die er halt Basketball spielt. Und das finde ich ja. halt auch so, so erfrischend. Das glaube ich, auch ein Grund, warum er da in, in Michigan, klar, hat er auch große Leistung gebracht, aber warum die ihn da halt auch so lieben, weil er einfach ja, als emotionaler Leader auch einfach ja. vorangeht. Ja, also mehr,
12: mehr kann man gar nicht vorangehen, glaube ich. Und der geht, ja, der geht ja einfach Gegnern auf den Sack. Und, und das der, auch, hat, ja. der hat halt gemerkt, um, wenn man sich danach mit dem... Also erstens, wenn man den danach trifft, es gibt keinen lieberen Menschen als den. Ja. Also zurückhaltend freundlich, um, unglaublich, wo du dann sagst, okay, gibt es gibt's hier, gibt's hier zwei Wagners, also der, der in der Umkleidekabine ist ist fast so ein bisschen schüchtern um, und, und der auf dem Parkett ist halt einer, der, der abgeht. Aber wie, wie Joyce sagt, es gibt Spieler ah, die, die brauchen es und ich glaube, was Mo gemerkt hat, der geht dem Gegner auf den Sack und sehr viele Gegner oder sehr viele Basketballer, wenn die genervt sind, treffen die nicht mehr. Ähm, und, und ich glaube, dass, dass Mo eben einer ist, der, der diese Emotionen braucht, der dann besser spielt, aber der die anderen so ein bisschen runterzieht, weil ich sagen, also dieser, dieser Vollidiot da drüben auf der anderen Seite, dem zeige ich das jetzt und, und dass sie dann gerade extra gegen ihn spielen wollen und, und dann vorbeiwerfen. Ähm, er muss nur aufpassen, es gibt nämlich Spieler, denen, wenn du auf dem Sack gehst, spielen die besser. Um, und und auf so einem, Wende dann triffst, da muss er sich natürlich unter Kontrolle haben. Also es gibt, es gibt auch wenn es Amateurbasketball ist, Trash-Talk-Profis -Prof außerhalb von von Mo Wagner.
2: Ja, und muss dann muss er auch mit den Fouls, das hast du ja schon angesprochen, das ist besser geworden. Aber ja. ähm, das ist immer die Gefahr, dass er dann vielleicht einfach nochmal zwei, drei schnelle Fouls kriegst. Und da gibt es ja auch ja, nur fünf in der ncaa
12: Uh, er hat er, ja. Irgendwie acht Minuten, äh, acht Minuten waren er zu spielen und er, er steht mit vier Fouls da. Also dann wird es natürlich gefährlich. Haben sie da immer wieder ein und ausgewechselt, äh, weil B-Line natürlich wusste, ähm, pf, den brauche ich am Schluss auf dem Parkett, aber dann spielst du quasi sechs Minuten mit so einem On-and-Off-Wagner, das ist dann gefährlich.
5: Letzte Frage für um, ja, um Basketball-Dre. Äh, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage uh, National Championship-Game. Ich würde tippen, dass Detlef Schrempf. Ah, uh, Tetlef Schrempf in einem National Championship Game war, ja oder nein, gab es schon den Deutschen?
2: Es gab's gar schon drei, oh. vier Deutsche, wenn wir nein, glaube ich, oh ich, glaube ich ja. Also, ich es meine, Brügel, oder? Henrik Brödel hat es mit Ross Kleiner gewonnen. dann Ich glaube, Christian Aust heißt er, der hat auch mal ganz kurz Bundesliga gespielt, mit Duke, mit Duke gewonnen. Nils Giffey hat zweimal gewonnen. Dann Leon, ja, stimmt. Um Gott, ja. Tolksdorf und Enosch Wolf, die waren, glaube ich, auch alle bei Yukon und nicht so die großen Rollen gespielt. Hat noch jemand vergessen? Ähm, also, glaub, aber das, das meine ich
12: ja, du hörst jetzt einen Deutschen, der der äh, eben eben nicht keine große Rolle spielt, sondern der tatsächlich einer der zwei drei Anführer dieses Teams ist und ich glaube das macht schon so, so ein bisschen was bis zum besonderen Wochenende also und, und ich würde es auch sagen wenn es nicht Michigan wäre also vor allem das heißt,
2: also ich glaube vergangenes Jahr war es so dass, dass beide so liefert ja das Spiel von von Michigan gegen Louisville wo er wie gesagt die 27 Punkte gemacht hat und ja. ähm, das Witzige war das, das habe ich das hat keiner kommentiert das war ein Originalton ja. ich habe so natürlich geschaut und ähm, ich, ich das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es geht gar nicht im Sport, es geht nur um die Reaktion meiner Filterblase. Wenn Nowitzki seine, seine großen Spiele hatte, also gerade natürlich für die Nationalmannschaft zum Beispiel, ja, da hat er auch Spiele abgeliefert, gerade zum Beispiel 2005 bei der EM, die waren ja alles überragend. Und dann hast du halt irgendwann gemerkt, irgendwas passiert. So, ne, du hast SMS bekommen damals mhm. noch, äh, du, du hast Mails bekommen, Whatsapp, was auch immer gerade das soziale Medium war, wie man sich ausgetauscht hat. Und dann ist es irgendwann explodiert, du hast nur noch getextet und gesagt, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und dieses Gefühl dabei, dieses Oh Gott, er noch einen getroffen und noch einen und das ist ja unfassbar. Und diese Lawine auf einmal. Ja. Das hatte ich letztes Jahr dann auch. Weil natürlich dann jetzt heutzutage jetzt noch viele andere Wege, um sich halt auszutauschen. Twitter ist explodiert, Facebook, Whatsapp, was nicht alles. Ja? Und das hatte ich so bei einem, bei einem Basketballer in Deutschland nicht hm. Und man überlegt, das war letztes Jahr nur The Zone, hat es, glaube ich, übertragen, glaube gar nicht, Sport 1 zuerst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und trotzdem haben wir es irgendwie, gefühlt, jeder gesehen. Also das das war schon, fand ich, ein ziemlich besonderer Moment, weil, wie gesagt, sowas hat man ja in Basketball-Deutschland nicht so oft, dass jemand ja. so 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 krass abgeht. Und mal schauen, wie gesagt, vielleicht haben wir es in der Nacht von Samstag auf Sonntag nochmal, vielleicht auch noch sogar in der Nacht von äh, Motor auf Dienstag noch mal ähm, Chancen sind auf jeden Fall da und, und sind wir gespannt. Also ich glaube, glaub, wie Jürgen gesagt hat, ich rede mit Moritz also drei Jahren ja. mit jedem Monat in so einem Podcast und ja. ähm, könnte glaube ich keinem netteren Typen passieren im ja.
12: ja und es ist halt, weil, weil du es auch sehen kannst. Also das ist das Schöne, weil die, die Amerikaner haben mich auch gefragt, also was die Deutschen denn von von College Basketball hielten und habe ich ihnen gesagt, also ganz ehrlich Leute, bis vor bis vor fünf Jahren vielleicht sogar noch weniger Du konntest es einfach nicht sehen. Also warum sollst du dich für, für einen Sport interessieren, den du den du nur nicht mal in einer Zusammenfassung irgendwie siehst? Und jetzt über über Streaming-Portale kannst du natürlich äh, die Spiele gucken und und sie laufen auch noch zu einer zu einer normalen Zeit. Also irgendwie so kurz vor Mitternacht kann man mal einschalten. Das geht noch. Also dann habe ich denen auch gesagt, also ich glaube, das kommt so und, und die Leute merken jetzt langsam, dass das, dass das schöner Basketball ist, dass es emotional ist, die werden jetzt wahrscheinlich nicht im, im Dezember einschalten, wenn irgendwie College Regular Season ist, aber ich glaube, so, so much madness kommt, kommt in Deutschland langsam an, das ist, das ist schön irgendwie.
5: Jürgen, du hast einen apropos schön, einen bezaubernden Artikel geschrieben in der Süddeutschen. Einen von vielen, und zwar über die Ankunft von Slatan Ibrahimovic in Los Angeles. Du scheinst mir der einzige Angelino gewesen zu sein, der die mit der diese Ankunft mitbekommen hat. Ist es wirklich so schlimm?
12: Ich, ich, ich vermute es fast. Also ähm, eine ganzheitliche Anzeige, typisch Slatan irgendwie. Also äh, Los Angeles, gern geschehen. Ähm, man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass Los Angeles Danke gesagt hätte. Also ähm, natürlich ist es immer schön, wenn wenn so einer in die MLS wechselt. Also es sind ja jetzt ein paar alternde Stars schon da gewesen. Ähm, aber manchmal manchmal hat die Kommerzialisierung im Fußball was Schönes, weil weil man dann den Wert von so einem Spieler doch äh, sehen kann. Also Ibrahimovic wird für ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Dollar hier spielen. Also man sagt der Schweinsteiger verdient immer noch sechs bei, bei Chicago Fire, glaube ich. Ähm, mit 1,5 Millionen bist du in der Los Angeles Gehaltsliste der Sportprofis nicht unter den Top 100. Ja? Also du hast da irgendwie 30 Dodgers, du hast äh, 8 Lakers, 8 Clippers, du hast 15 Kings, 15 Ducks, ähm, dann hast du die Rams und die Chargers. Um, und, und wenn du dann nur mitnimmst, dass dann noch ein paar Golfer hier leben und ein paar Tennisspieler und keine Ahnung, um, dann ist Slatan Ibrahimovic glaube ich so auf Platz 150 in L.A. Und ich glaube, genau das, dieser Rang, ist ungefähr die, die das Level der Begeisterung äh, der Menschen in Los Angeles äh, für Slatan. Also nein, die versuchen den natürlich zu ver. Ich bin jetzt ein bisschen gehässig, aber ähm, die versuchen, den natürlich zu vermarkten und, und, natürlich wird der vorgeführt und natürlich mit diesem Ego und vielleicht macht er zwei, drei schöne Tore. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du natürlich, du hast jetzt wieder, die MLS holt halt wieder den nächsten 36-Jährigen, der nach zwei Knieoperationen äh, bei Manu nicht mehr drankommt, den auch kein anderer Verein jetzt mehr haben will oder das Gehalt zahlt. Und der kommt halt jetzt in die MLS, ja. Und, und ich, ich würde dir ja fast sagen, wenn du sagst, schau mal, der der eigentlich, er pfeift jetzt nicht aus dem letzten Loch, aber, aber er ist alt, er ist verletzt, ähm, wenn der jetzt tatsächlich viele, viele Tore schießt, würde ich sagen, äh, ist es eher ein Armutszeugnis für die Qualität dieser Liga, aber. Ähm, weil du sagst,
5: Bitte? Aber er möchte ja, und ich glaube, du hast ja auch treffend geschrieben, dass der schwedische Teamchef gesagt hat, er soll mich ruhig anrufen. Ich glaube schon, dass er gerne noch mit nach Russland fahren würde. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, ja, warum er ja. das macht.
12: Ich glaube, der, der hat jetzt gemerkt, ähm, so so viel ähm, beachten mich die Leute plötzlich nicht ähm, mehr. Und und das schwedische Team hat ja richtig richtig gut gespielt, ähm, hat da überraschend Italien rausgehauen. Also ich glaube, der der merkt jetzt, ich will da mit. Ähm, aber ich fand diese Antwort ziemlich cool, wo er sagt, naja, also, ähm, wenn der mit will, soll er mal mich anrufen. Mhm. Also, der, der Fußballgott erwartet natürlich jetzt, dass ganz Schweden ähm, mal so einen kleinen Kniefall macht und sagt, Zlatan, bitte, bitte fahr mit. Ähm, und, und jetzt hat man aber in Schweden schon gehört, das heißt, na naja, also, wenn man jetzt die Quali ohne ihn geschafft, wenn man eigentlich ein ganz gutes Team, ähm, also, wenn der mit will, dann, dann muss er sich melden und, und ob das so einer Mannschaft wie den Schweden, die, die das ja richtig toll gemacht hat, nicht schaden würde, wenn da jetzt wieder so einer ähm, kommt und der natürlich Sachen durcheinander bringt. Ja? Weil, weil der natürlich Training beginnt, wenn Slatan da ist, Spiel beginnt, wenn Slatan da ist, Slatan äh, macht, was Slatan sagt. Also ob der dir dann letztlich nicht schadet und, und ob du dann sagst, ob, ob das Ego mittlerweile nicht vielleicht die Leistungsfähigkeit übersteigt. Also das, das muss man jetzt wirklich sehen. Ähm, wer, wer schon mal Knieverletzungen hatte, mai ähm, und, und der ist jetzt keine 25 mehr, sondern 36, also der ist nicht mehr so schnell, nicht mehr so beweglich, und nach den Verletzungen musste man schauen, also ob der, dass der Galaxy helfen kann, und und dass das lustig wird, keine Frage, ähm, aber ob der einer schwedischen Nationalmannschaft helfen kann bei der WM, puh, weiß ich nicht, also pff, ich, ich glaube eher nein.
5: Hört sich eher ein bisschen ich, nach, ich, nach Unruhe her dann, Dre?
2: Also, also ich, ich finde die spannendste Frage bei immer Himovic ist immer so, auch als ich die Anzeige jetzt gesehen habe. Also ich denke mal, das ist einfach alles inszeniert. Also der, der kann ja nicht wirklich so sein. Also der, der muss einfach denken, okay, es ist geil, das ist eine geile Idee, alle lachen drüber, ich kann selber drüber lachen. Und so komme ich da vielleicht an, obwohl ich, genau wie Jürgen gesagt, eigentlich hier eine kleine Nummer bin, was meine Kohle angeht und so, und keines auch weiß, wer ich bin, aber mit sowas bin ich irgendwie direkt im Gespräch und vielleicht reden Sie auch auf ESPN drüber, vielleicht sagen Sie dann äh, Top Ten meiner Tore und dann wissen die Leute vielleicht auch schon, ah okay, da kommt einer, der kann zumindest relativ gut kicken. Ähm, und ich frage mich wirklich, ist der privat <lacht> irgendwie auch so? Also ist, der, ist sagst du wirklich den, den Bundestrainer oder den Nationaltrainer von Schweden, ne, ne, rufen wir langsam mal an hier. Ne? Oder ist das einer, der sagt, so, wisst ihr, ja, ne, das ist ja meine Brand so, aber hey, wieso sind wir alle cool, ne? ich rufe dich natürlich an, wir gucken mal, was passiert. also ja. das, das habe ich noch nie rausgefunden. Ich weiß nicht, ob es da Artikel gibt oder ob ich es einfach nur nicht gefunden habe. Aber das ist ich meine, das, also das ist, Einzige, was da interessieren würde bei der Verpflichtung von e ihm in la wie, gesagt, wie ist der Typ wirklich? Oder ist er einfach nur ein genialer äh, ja, Brandmanager? Also,
12: ich, ich glaube, er ist ein genialer Brandman, ähm, der verkauft sich so. Es gibt aber ein, zwei Dokus, die, die schon toll sind. Also dieses Inside Slatan ähm, wo die so diese Anfangszeit in, in Malmö und, und Ajax ähm, beleuchten. Also die ging gar nicht weiter. weiter als, ich glaube, mit dem Wechsel von Ajax weg ja. ähm, ist die Doku vorbei. Und wo du schon siehst, ähm, was das mit 17 schon für ein arrogantes Arschloch war, ja. ähm, der halt einfach viel zu gut war. Also wo du schon merkst, ähm, die Mitspieler haben schon keinen Bock mehr auf den. Der macht, was er will. Der kommt zum Training, wann er will. Und das Problem ist allerdings, ähm, wenn du, ich glaube irgendwann sagt dann mal einer, okay, jetzt heute zeigen wir eben im Training mal, wie es läuft. Ähm, dann schießt er im Trainingsspiel geht 10, 900 aus und Slatan schießt 8 Tore. Hm. Ja? Obwohl alle sagen, obwohl selbst seine Mitspieler sagen, mit dem spielen wir heute nicht, schafft er trotzdem 8 Tore. Also der kann sich es halt. Ähm, es gibt in, in Brad, Robert Redford sagt in Spy Games ähm, über Brad Pitt, er hatte diese annoying Arroganz. Die umso schrecklicher war, weil er sie sich leisten konnte. Um, und ich glaube, das trifft auf auf Ibrahimovic zu, dass dass er halt letztlich, der muss ja alle zwei Jahre den Club wechseln, weil er sich ja. mit dem Trainer mit Spielern irgendwie überwirft. Aber er liefert halt bei jedem Club. Der wird mit jedem Club Meister, der wird immer Torschützenkönig. Also das ist das Schlimme irgendwie oder nicht das Schlimme, aber um, er kann sich diese Arroganz bislang
2: sehr gut leisten. Also das ist im Endeffekt der bessere Balotelli. Einfach einer, der
12: noch viel besser kicken kann und dann ja. damit durchkommt. Okay. Naja, oder so. Es gibt ja also so Marco Arnautovic, wo um jetzt für, für Jens Rüber mal Ein ja. ja. geniales
5: Tor gegen Luxemburg geschossen am Dienstag. Ein geniales Tor. Herrlich.
12: Naja, der, der halt auch gern so ein, so ein Ibrahimovic-Typ ja. wäre. Es gibt ja ein paar Typen, aber Arnautovic ist es halt drei Stufen drunter. Und, und es gibt halt so, da wird dann Arroganz oder, oder so, so, ich weiß nicht, dieser Straßenfußballertum dann ein bisschen peinlich. Und bei, bei Ibrahimovic musst du halt sagen, okay, der, der kann halt einfach kicken. Der ist halt der ist halt tatsächlich einer der besten drei, vier Stürmer der Welt ja, und, und macht halt Dinge, die die anderen einfach nicht machen können. ja. Weil der, der ist ja MMA-Fighter, seit er drei ist. Der ist halt beweglich, ähm, der, der bringt halt seinen Fuß dahin, wo ihn andere nicht hinbringen. Ähm, und damit schießt er halt also Tore, die, die andere einfach nicht schießen können. Also muss man dann sagen, okay, der, der kann es halt auch einfach.
5: Haken dran, Haken dran an dieses Segment, Haken dran an Jürgen Schmieder und an Slater Ibrahimovic und an André Vogt. Dre, bist du nur, und Anführungszeichen, für die Final Four in München oder werden wir dich auf einmal anders? Dre
12: kommt hier ganz Ostern durch. Wir Ach, müssen wir
5: mal bei ah, Dre, okay, ja Dre. Dre ist ja das
12: komplette Ostern. Ich glaube,
5: ich werde einen Osterschinken okay, mit Mit Dre, was gibt's sonst noch?
2: Ja, was gibt's sonst noch? Also in der Nacht, also ich weiß gar nicht, welches Spiel ich mache, aber wie mache ich von, von Donnerstag auf Freitag ein Spiel. Von Freitag auf Samstag eins, Samstagabend eins, zwei. Also Samstagabend dann erst um 21 Uhr NBA, dann um 0 Uhr 9, dann NCAA, dann schlafe ich ein bisschen, dann mache ich zwei Spiele am äh, am Sonntagabend. Und eigentlich sollte ich auch das, das Championship-Game der NCAA machen, dann von, von Montag Dies auf Dienstag, aber da ich Dienstag leider zehner Vater bin, äh, konnte ich das dann nicht <lacht> annehmen. Okay. Leider. Dieses auch ganz gut so. Äh. Ähm. Tja. Von so daher, ja, und parallel... Spielt ja auch der VfL, glaube ich, das späte Spiel, Wegen ähm, Hertha, oder? Ey, was ist? Bei Hertha, ich glaube, wann? Um ja. 20 Uhr, oder 30. Fußball, Mafia, DFB, das, das, das ist unfassbar, so wie die Spiele <lacht> angesetzt werden, wenn ein NBA kommt, ähm, ja, also, wie gesagt, Da ist was los. meinem Kollegen geschrieben, worüber ich schlafe, da in München, das wir uns wahrscheinlich gar nicht sehen werden.
5: <lacht> ja, und auch wenn du... ich bei
2: ihm fünf, sechs Tage schlafe.
5: Herrlich. Schmieder, was machst du? Wieder. Am Wochenende, ja, ja bitte. Natürlich. Ja, nein, also das stimmt, ja, und, und Osterschinken essen, völlig richtig. Das war's. Nein, ja, Mutter.
12: Nein, meine Mutter ist natürlich da und wir, ah. werden, wir, werden, am
5: Samstag, wir
12: werden am Samstag eine, eine kleine Kalifornien-Reise machen.
5: Die Marlene, ich bin mir sicher, sie hat einen Fashion-Schinken mitgebracht. Fantastisch. Der ja, große Jürgen Schmieder und der große André Faux. Kurze Pause, dann geht's hier weiter. Big Show 349.
3: Hier
1: ist Mike
5: Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, Big Show 349, hinten raus immer das Highlight für mich, weil es der einzige Sportart, wo ich remotely von irgendwas Ahnung habe, vielleicht noch vom Alpinen Schieler, aber vom Tennis, zumindest interessiere ich mich dafür. Und in dieser Woche ganz besonders für Miami, dann für Roger Federer, dann natürlich auch schon nächste Woche Valencia. Und um all diese Punkte zu besprechen, freue ich mich, dass wieder zwei Liebe Kommentatoren von Sky für uns Zeit haben. Zum einen Marcel Meinert. Grüß dich, Marcel.
16: Servus, hallo.
5: Und zum anderen Paul Häuser. Servus, Pauli. Ja, servus. Servus. Marcel, du hast im Brustton der Überzeugung, nachdem Roger Federer mit nach einer, ich sage, ganz, ganz schwachen Leistung ausgestiegen ist gegen Thanasi Kokinakis, Hast du gesagt, wir sehen Roger Federer erst wieder in Stuttgart? Jetzt hat er für Stuttgart noch nicht genannt. Marcello, bist du dir ganz sicher? Soll ich mein Ticket schon buchen für den Mercedes Cup?
3: Ich bin zumindest zuversichtlich, dass er, dass er dann nach, der, nach einer längeren Pause sagt: Okay, ähm, es sind dann nicht nur zwei Rasenturniere, sprich Halle und Mündel, sondern auch Stuttgart dann dazu, muss allerdings eingestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, ein bisschen von falschen Voraussetzungen ausgegangen bin. Nämlich, dass der Maestro einen längeren Vertrag äh, am Neckar unterzeichnet hat und auch für dieses Jahr schon fix zugesagt hatte. Also da war ich nicht hundertprozentig äh, auf dem Stand der Dinge. Ähm, dennoch halte ich es äh, alles andere als für unrealistisch, dass er da, äh, dass er da aufsteht. Gespräche, äh, Da habe ich mich dann in der Zwischenzeit schon erkundigt, also hat es da definitiv schon gegeben. Also ich glaube, dass das sich in jedem Fall, dass die Chance gut ist. Und dass das Teilnehmerfeld äh, sich ohnehin lohnt, wenn ich dann sehe, dass auch Nick Kyrgios, dass auch Jung Chan, dass Gregor Dimitrov äh, vorbeikommen. Also das ist international für einen 250er. Ähm, wenn die French Open oder irgendwelche Verletzungen da nicht einen Strich durch die Rechnung machen, wird das ein saustarkes Feld, glaube ich.
5: Paul, und dennoch, wir müssen auch in diesem...
17: Das muss man auch dazu erwähnen, es gibt einen ziemlich coolen Titelverteidiger in Stuttgart.
5: Na komm, der kann gar nichts. Der enttäuscht mich immer bei großen Turnieren. Jetzt hat er in Miami gar nicht gespielt. Luca Pui ist, die, ist, ist derjenige, auf den Paul anspricht. Paul, äh, wir kommen gleich auf Pui, wenn du das magst. Ich muss
3: man aber sagen, dass Paul der erste Vorsitzende ist, ist Luca Pui. -Fanker. Ja, ich, ja, ja,
5: das ja, ja. Er, er, er versucht uns <lacht> das, das immer zu verkaufen hier und ich weiß gar nicht warum. Der Pui ist ein, lieber, ist ein lieber Kerl, toller Athlet, wahrscheinlich auch im Rugby wunderbar, wenn er wenn er am Start ist. Aber Paul, was uns mehr, ich finde es eigentlich bedauerlich, dass wir Federer nicht auf Sand sehen werden. Wahrscheinlich werden wir ihn sogar nie mehr auf Sand sehen, außer er spielt zu Hause mit seinen Kindern hier und da haben ein paar Bälle auf Sand. Kannst du es natürlich kannst du es nachvollziehen, aber hättest du dir vielleicht erhofft, dass er in diesem Jahr sagt, ich spiele wenigstens Rom und die French Open?
17: Allerdings, da stichst du voll rein. Also voll rein. Ich habe mit Marcel da auch schon leidenschaftlich spekuliert und Marcel war immer der Meinung Nee. Er glaubt nicht, dass er Sandplatz spielen wird. War immer so ein bisschen skeptisch und ich war so euphorisch und habe gesagt, er wird, wird, ein Turnier spielen, ein Masters und dann auch die French Open spielen. Ja. Meine Argumentation war eigentlich immer, dass er jetzt so ein bisschen anfängt zu rechnen, auf die Nummer eins guckt und er hat ja wirklich dadurch, dass er letztes Jahr gar nichts gespielt hat auf Sand, er müsste ja wirklich nur ein Grand Slam Turnier spielen und es würde Punkte regnen. Und ich habe echt gehofft, also dadurch, dass Nadal jetzt natürlich auch noch angeschlagen war, die Chance, dass er bei den French Open mit der Form, mit der er sich präsentiert hat, jetzt Anfang des Jahres, dass er da auch weit kommt. Die, die Chance ist da. Ja. Ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich um den Titel so richtig mitspielt, die sehe ich auch als relativ gering an. Und das hat er jetzt wahrscheinlich, ich glaube, dass das Match gegen Kokkinakis das war auch entscheidend, da hat er diesen heftigen Topspin von Kokkinakis den hat er so richtig schmerzhaft zu spüren bekommen und sich dann gedacht, oh, oh oh auf Sand wird es ja nochmal eine Spur heftiger, extremer, dann kommt auch der der Nadal wieder. Aber dann gab es ja auch die Zitate von, also diese o von Federer, wo er gesagt hat, hey, in der Form, so wie es jetzt gelaufen ist, die letzten Duelle gegen Nadal, das hätte doch seinen Reiz, wenn ich dann gegen Nadal mal wieder auf Sand spiele. Da würde ich gerne mal sehen, wie es aussieht. Ich habe ich hab echt bis zuletzt gehofft und ich bin schon enttäuscht. Und für mich ist auch die spannende Frage, bin auch gespannt, wie ihr darüber denkt, ob er überhaupt jemals wieder auf Sand spielt. Vielleicht gibt es dann so wirklich noch so eine Abschiedsvorstellung, wo er dann noch einmal bei den French Open antritt, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht. Aber irgendwie habe ich da große Zweifel jetzt.
5: Marcel, du hast dieses Spiel kommentiert gegen Kokinakis, für mich eine ganz schwache Leistung von Feder und er hätte er jetzt trotzdem gewinnen können, weil er Chancen gehabt hat im dritten Satz.
3: Ja, also nach dem ersten Satz ist man ja davon, davon ausgegangen, dass man sich irgendwie äh, dann in einer halben Stunde schon wieder was vornehmen kann, ja. weil nun überhaupt kein Zweifel dran, dran bestand, was natürlich auch damit zu tun hat, dass das erst noch mit der ganzen Bühne und mit den, mit den Voraussetzungen äh, und vor allen Dingen der Aura des Gegners irgendwie klarkommen musste. Also da hatte er reichlich mit zu tun, aber dann Absatz zwei hat er es geschafft, äh, sein, sein Spiel zu spielen. Und Federer ist dann, dann danach hatte, ja, hat im dritten Satz dann auch die Möglichkeiten, aber ist dann irgendwie nie mehr in die, in die Situation gekommen dass du den Eindruck hattest, okay, der gewinnt das jetzt in jedem Fall. Also da ist diese Federer Selbstverständlichkeit, die man im ersten Satz, finde ich, zu jedem äh, Zeitpunkt gespürt hat, ist dann irgendwie komplett weggegangen. Ich habe schon, ich will nicht sagen, ich war mir am Anfang des Dritten sicher, dass er es verliert, das wäre übertrieben. Aber ich glaube, ich habe da schon ein, zwei Mal gesagt, Freunde, das wird das wird richtig, richtig eng, dass er das Ding äh, ziehen kann. Da hat er nicht mehr die richtigen Lösungen gefunden, wie Paul das sagt, gegen den äh, top spin er hat nicht mehr so gut aufgeschlagen, derweil hat Kokinakis dann, dann natürlich deutlich besser sortiert. Äh, Und dann kommt äh, kommt eins zum anderen. Äh, für mich unerklärlich ist die diese diese Tiebreak-Bilanz. Die,
5: die eins er zu er sieben, glaube ich.
3: Zuletzt hat nee, nee eins zu also äh, was entscheidende Tiebreaks im das dritten Satz angeht, da sind wir jetzt bei eins zu neun.
5: Zu neun Anleger. schon? Oh Gott.
3: Das ist ein komplettes Rätsel, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, gut, in dem Match ja, also, war es ja vorher schon wackelig, aber grundsätzlich, dass da ein Federer nicht noch auf Temperatur kommt und, und sagt, okay, das ist jetzt mein Revier und, und äh, das Spiel hole ich mir jetzt in jedem Fall, überrascht mich ein bisschen. Da müsste man sich jetzt die anderen Matches nochmal noch mal angucken, wie es da gelaufen ist, um da, da eine Lösung äh, zu finden. Aber ähm, ja, das war schon äh, schon erstaunlich. Natürlich hatte der großen Anteil daran, dass er Federer dann in die Verlegenheit gestürzt hat, aber man ist es gewohnt, äh, dass er dann in diesem Moment auch die entsprechende Lösung äh, präsentiert und ähm, jo, das war schon war schon eine happige Geschichte. Und dann gegen, gegen so einen Spieler, wir wissen alle, was Kukinakis äh, zu leisten imstande ist, aber dem eigentlich das Selbstvertrauen schon noch fehlt aus den letzten Monaten, der sein, sein Potenzial nie konstant äh, gebracht hat. Also müsste man eigentlich schon erwarten, dass Federer das dann beherrschen kann. Da bin ich äh, jetzt wirklich gespannt, was daraus äh, erwächst, was er daraus für Schlüsse dann dann zieht. Wobei das einfach so wird wahrscheinlich sein, aparken Reset-Knopf drücken, wie er es dann immer macht, abschalten und dann auf Rasen einfach noch, von vorne beginnen und da ähm, weiß, wie schnell sich dann da diese Leichtigkeit wieder
5: einstellt. Man darf nicht vergessen, Rafael Nadal hat auf Asche 4.500 Punkte zu verteidigen. Ist er nicht gesagt. Ich meine, es ja. ist sehr wahrscheinlich, dass er wieder Monte Carlo, Madrid, Barcelona und die French Open gewinnt. In Rom war er im Halbfinale, nein im Viertelfinale gegen Team raus. Da hat er sogar noch Luft nach oben, aber die 4.500 Punkte muss er jetzt mal verteidigen. Um auf Pauls Frage kurz zurückzukommen, Paul, ich glaube, ja, wir werden Roger Feder nochmal auf Asche sehen, allerdings in Kitzbühel weil ihn äh, Alex Antonitsch dann kurz bevor er aufhört, äh, seine, seine Karriere, wird er Alex nach, in die Schweiz fahren oder nach Dubai, wird ihn persönlich einpacken und wird, äh, wird ihn holen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal auf dieser Tour de Force sehen werden, die in Monte Carlo beginnt und in Roland Garros aufhört.
3: Das halte ja. ich auch für komplett aufgeschlossen. Also mhm. also wenn aber also mit, mit, mit jetzt mit 36 hätte man sich ja schon die Frage gestellt, okay, wie hält das körperlich aus, das wird ja nicht besser. Also
5: und wenn er die dann Nummer Einsatz, eins
3: ja. ihr, Ich muss da Jens dann enttäuschen? Das wird dann wird dann wahrscheinlich eher gestartet werden. Also wenn es naja. den Leute, glaube ich, werden sie ausbürgern.
5: Naja, Moment, Moment. Nein, nein, nein. Das, ja. das erstens mal Kidsbürg äh, versucht es seit Jahren schon einen anderen Termin zu bekommen. Zweitens äh, ist er den Kidsbürgern noch was schuldig, weil er nicht zum Abschied von Stefan Kubeck gekommen ist. Kubik hat ja gehofft, das war, als er als er da seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, hat der Kubik ja gehofft, weil er ein Kumpel von Federer ist, dass der kommt. Äh, gut, lasst uns ganz kurz trotzdem nach Miami gehen. Äh, Viertelfinale, wir nehmen am Donnerstag auf, Borna Czorec gegen Alexander Zverev. Paul, du bist nicht nur der Vorsitzende des pul Fanclubs, sondern auch der Schriftführer des Alexander zverev Fanclubs. Der Vorsitzende bin ja ich in diesen traurigen Tagen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu ah, gekommen ja. bin ja. zu diesem Amt, aber... Äh, hat noch nie gewonnen gegen George Mich hat er bis jetzt äh, eigentlich noch gar nicht so richtig überzeugt, der Zverev, aber das ist für mich eine Qualität, dass Zverev noch nicht sein bestes Tennis gespielt hat, aber dass er eben doch im Viertelfinale steht. Uh, Handicap, this match for me, Pauli.
17: Ja, ich bin jetzt auch, äh, also das wird jetzt heute Nacht um 1 Uhr.
5: Wer kommentiert denn? Hempel?
17: Ja, Stefan ja. Hempel, Genau. Und das wird jetzt ein richtig heftiger Gradmesser. Bonacoric, ähm, von seinem Spiel, von seiner ganzen Anlage bin ich der Meinung, ist er extrem unangenehm für Sacha Zverev. Also wirklich so ein so ein Pendant. Ich habe das Gefühl, der kann Zverev so richtig auseinandernehmen, entschlüsseln. Gut, der hat es jetzt auch ähm, gegen Federer überragend gespielt. Eigentlich muss das Spiel gegen Federer gewinnen. Und ich bin von von Zverev bin ich generell auch total überzeugt, dass der jetzt so richtig zündet und auch eine gute Sandplatzsaison spielen wird und sich da oben in der Weltspitze so richtig festbeißen wird. Sverev hat in diesem Headset-Interview bei Sky danach nach seinem Sieg gegen Kirgios gesagt, ähm, ich weiß, wie ich gegen Bonatoric spielen muss. So. Und äh, er als, er klang wirklich sehr, sehr fokussiert und ja. als hätte er einen ganz klaren Plan jetzt gegen Choric. Und ich glaube, dass diese Niederlage bei den US Open, das war wahrscheinlich mit der Niederlage gegen Jack Sock bei World of Finals, das war die bitterste seiner Karriere und da ist wirklich noch eine Rechnung offen. Da bin ich jetzt total gespannt, wie, wie er das heute angehen wird. Favorit ist für mich trotzdem leicht Bernard Choric, weil er so stark sich präsentiert hat zuletzt.
5: Paul, ich bin im Grandstand gesessen bei den US Open, als ähm, Zverev da verloren hat und das war ganz. er darf nicht verlieren, dieses Match, weil er der bessere Tennisspiel ist, weil er mehr Möglichkeiten hat, aber mit Fortdauer dieses Matches ist ZwerF immer passiver geworden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, ist immer weiter zurückgegangen und das wird für mich auch spannend zu beobachten sein. Ich werde mir das tatsächlich anschauen, werde mir heute halt den Wecker stellen in der Nacht, weil mich das auch so interessiert. Marcel, wie siehst du? Diese, diese Bewährungsprobe für Zverev. Zu der nächsten Bewährungsprobe kommen wir gleich, weil die steht dann nächste Woche in Valencia an. Aber zuerst mal zu Djokovic. Ja, Marcel.
3: Ja, am Hoch, Hochspann. Paul hat das eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte es nur an einer, äh, in einem Punkt äh, noch ein bisschen ergänzen. Äh, er hat richtig gesagt, er weiß, wie er gegen Borna Choric spielen muss. Das ist aber nicht so schwer. Er müsste gegen Borna Choric nämlich genauso spielen, wie er gegen Roger Federer, Rafael Nadal, Juan Martin Del Potro, Milos Raonic und wie sie heißen, auch spielen muss. Er muss sein alexander sveners kennen spielen und zwar bitteschön auf höchstem Niveau mit einer hohen ersten Aufschlagquote, mhm. mit, äh, mit direkten Punkten, sodass Djuric gar nicht erst in der Lage ist, seine gute Verteidigung aufzubauen. Wahrscheinlich ist die geringe Fehlerquote äh, in dem Spiel noch wichtiger als, als, dann, als dann in anderen Matches. Will damit nur sagen, äh, dass er jetzt gegen Chorin spielt, bedeutet nicht unbedingt, dass er irgendwas Besonderes macht, sondern dass er seinen, seinen Plan, äh, Plan A weiterhin konsequent verfolgt. Er muss ihn wahrscheinlich noch ein bisschen präziser umsetzen als gegen andere Gegner, weil Csulic, da sind wir uns ja einig, eigentlich in den Reds schon hätte das Finale erreichen müssen mit der Leistung, die er dagegen äh, gegen Federer dann dann offenbart hat. Und ja, das ist in der in der Tat für beide jetzt schon äh, eine Reifeprüfung, Viertelfinale bei einem bei Masters-Turnier. Da steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Ähm, Finde es da ganz schwierig, eine Favoritenposition auszumachen, wenn man die Weltrangliste nimmt, dann wäre es natürlich immer noch Serres, wenn man die letzten Leistungen nimmt, dann wäre es eigentlich Trovic, vor allen Dingen dann die aus, aus in den Wales, naja komm, und die Miami auch, da war jetzt ist auch nichts wirklich dran zu kritteln und äh, insofern ist das für mich eine komplett offene
17: Partie. Ich müsste noch mal kurz einhaken, genau, ich glaube schon, dass er ein bisschen was Besonderes machen muss, und ich habe viel äh, es wäre in letzter Zeit geguckt und habe mir auch ged Gedanken drüber gemacht. Und manchmal hatte ich das Gefühl, so dieses Passive, dieses Zurückfallen, dass er dann ein, zwei Meter hinter der Grundlinie ist, das ist nach wie vor irgendwie seine Komfortzone. Da fühlt er sich in den Rallies irgendwie wohler. Und das ist auch manchmal, gegen manche Gegner ist das gar nicht schlecht, dann auch mal ein bisschen auf Prozent-Tennis zu gehen, den Ball im Spiel zu halten und auf den Fehler des Gegners zu warten. Gegen Bona Choric, glaube ich, ist es genau die falsche Taktik, ja. weil er dann eingelullt wird, weil Choric natürlich macht auch mit
5: Fehler. einem... macht keine Fehler. Spiel,
17: spielt so gute ja. Winkel und Choric hat mich so überzeugt, gegen Federer auch wieder nachsetzt. Wenn er dann einen guten Angriffsball spielt, dann ist der blitzschnell vorne im Netz und voliert die Dinger weg. Also der ist ein Athlet, der ist super fit und hat so einen heftigen Topspin noch dazu. Also ich glaube, er muss ran an die Grundlinie. Und ich glaube, das ist der klare Plan, den er den er heute hat. Also er muss einfach diesen einen Schritt noch mehr nach vorne, vielleicht sogar zwei Schritte nach vorne, Choric irgendwie die Zeit wegnehmen. Federer ist das überhaupt nicht geglückt gegen, gegen Choric. Der hat da nichts getroffen und hat dann äh, gesagt, okay, ich slice die Dinger nur noch in die Mitte rein. Und irgendwie äh, hat Choric dann den Eisenarm bekommen und dann auch die Fehler gemacht. Aber so kann es wäre äh, nicht spielen. Und das wird eben, also das ist für mich dann super spannend äh, zu sehen, wie ist wäre, wie kann der auch sein Spiel mal umstellen. Weil sonst hatte ich immer das Gefühl, er spielt immer gleich und hat eigentlich nur Plan A. Und das, das wird jetzt eben eine interessante Entwicklung, langfristig auch für für Sverreff, weil vom Typus her, er ist ein, er hat so einen tollen ersten, so einen tollen zweiten Aufschlag, hat gegen Kyrgios auch fantastisch retourniert, wie ich finde, und war in den Rallys gut. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, er ist eher so ein Typ Andy Murray, also jemand, der wirklich dann auch äh, ein Konterspieler ist, den Gegner kommen lässt und gar nicht so äh, dieser totale Powerhitter, wenn man es jetzt vergleicht mit Del Potro oder oder Roundage da fühlt sich es wäre äh, manchmal eher so in der Counterpuncher -Punch Rolle. Er ist natürlich nicht jetzt wie Bonačić, aber eher so ein bisschen defensiver, in dieser Rolle fühlt er sich wohler. Wie seht ihr es? Ja, ist das ist das ist Philipp, ich ich bin, bin zu 100% bei dir. Ist das so
3: mich jetzt interessiert an, wem, an dem an Punkt. Äh, ist das jetzt ein eine, eine grundsätzliche Umstellung, um taktisch variabler zu werden. Ich fand beispielsweise auch, dass er gegen, gegen Medvedev in dem, in dem Tiebreak, dass er dann da mit der, mit der Geduld natürlich dann den Unterschied äh, gemacht hat und nicht auf Teufel komm raus dann den Erfolg erzwingen wollte. Oder hängt es möglicherweise damit zusammen, dass sein, dass er sich momentan bei seinem Spiel einfach nicht auf dem Level sieht, dass er, dass er gerne hätte? dass er sich gewisse Dinge vielleicht nicht zu 100 Prozent zutraut und aus diesem vielleicht leicht fehlenden Selbstvertrauen äh, versucht andere Lösungen zu entwickeln und dadurch vielleicht automatisch manchmal ein bisschen, bisschen passiver äh, wird. Das, das stelle ich mal so in den Raum. Da bin ich mir, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Dann wird uns sicherlich das Match gegen, gegen Czoric aber Aufschlüsse geben. Denn ich bin völlig bei dir. Wenn er sich da zurücklehnt und, und, und zwei Meter der Grundlinie steht, kann er das komplett vergessen. Das ist ja genau die, die Falle, in die, in die Federer dann auch getappt ist.
5: Ah, wir freuen uns auf dieses Match. Wir freuen uns auch irgendwo. Es ist ein Halbfinale steht schon fest in Miami, nämlich Juan Martin del Potro, der zweimal im Tiebreak dann gegen Raonic nachdem er den ersten Satz verloren hat gewonnen hat. Und John Isner, der gegen Jong Chong keine Probleme gehabt hat, hätte ich nicht gedacht, dass es so glatt ist. Übrigens spielen auch die Damen in Miami Darüber wollen wir dann mit äh, Oliver Faßnacht und vielleicht Andreas Thieröf für unser Daily am Samstag plaudern. Hat mich ein bisschen überrascht, dass Ostapenko gegen Svitolina gewonnen hat äh, und Daniel Collins hat mich noch mehr überrascht gegen Venus Williams. Dazu ja, Asarenka, Bild. richtig stark. Ja, Asarenka, fantastisch. Gegen Sloan Stevens im Halbfinale. Äh, was mich schon ein bisschen enttäuscht, ist Kerber. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, nach diesem Saisonstart mit Wimfiset und Australian Open Halbfinale, gutes Match, hätte sie auch gewinnen können. Aber jetzt hat sie letzte Woche gegen Kasatkina so glatt verloren. Diese Woche gegen Stevens wieder so glatt verloren. Und ich möchte nicht müde hören. Sorry, möchte ich nicht hören. Zwei Gewinnsätze, ein Tag Pause. Da, da, da lasse ich Müde nicht gelten. Bin ich da zu streng, Marcel?
3: Ähm, also ich möchte erst noch mal erinnern, wo wir bei Angeli Kerber herkommen. Und das war unter Null. ja, Also was da im letzten Jahr ja. passiert ist. Jetzt reden wir darüber, dass sie in jedem ihrer Turniere, in dem sie im Jahr 2018 angetreten ist, mindestens das Viertelfinale erreicht hat. Oder habe ich da irgendwas, irgendwas falsch gesehen? War das, also das Viertelfinale gegen Sloan?
5: Sloan? War das Viertelfinale schon gegen Sloan? Oder war es die Runde davor? Okay, na bitte, Viertelfinale. Okay.
3: War das ja, ja, also das finde ich, find ich schon mal bemerkenswert stabil. Ja, dass diese Ausreißer nach unten äh, zu heftig sind, da, da, bin ich, da bin ich auch bei dir. Aber ich bin momentan äh, in der Phase, dass ich das äh, noch, noch durchgehen lasse, weil es wirklich, weil wir ja am Anfang äh, des Jahres äh, gefordert haben, dass sie, dass sie äh, sich konsolidieren muss, dass sie zu ihrem Spiel wieder, wieder zurückfinden muss, dass sie auch Selbstvertrauen äh, bekommen muss. Also die Entwicklung ist für mich absolut, absolut gut und äh, sogar einen Tick schneller, als ich sie äh, erwartet habe. Vielleicht äh, schockiert einen dann umso mehr, wenn es dann in diesen Matches so nach hinten losgeht. Ich muss jetzt gestehen, dass ich die Partien äh, nicht gesehen habe. Dafür waren die Herren jetzt ein bisschen zu sehr im äh, Fokus. Deswegen kann ich mich jetzt da nicht auf, auf tiefere Analysen einlassen. Aber grundsätzlich finde ich aktuell, dass man mit, mit ihr nicht zu hart ins äh, Gericht gehen gehen sollte. Da würde mich eher interessieren, warum Julia Görges ihr ihr Momentum aus dem vom Anfang des Jahres nicht so ganz hart halten äh, halten können. Äh, da fehlen mir aber auch die, die äh, Kenntnisse bzw. Die, die Spiele von ihr, um das wirklich beurteilen
5: zu können. Ich bin ja Co-Vorsitzender im Julia Fanclub, aber auch Karina äh, Witthoft äh, habe ich unter meinen Fittichen, was den Fanclub angeht, da Enthalte ich mich in dieser Woche eines Urteils, aber schön, dass Marcel mich wieder auf den aber Boden du bist, zurückgeholt hat. Du, du,
12: bist,
3: du, du, bist nicht, du bist nicht derjenige, der da der da diese Bikini-Fotos auf Instagram einstellt, oder? Das macht sie dann schon mal
5: selber. Das macht sie selbst oder ihre Agentur. Äh, Carina hat ja da eine dann, Agentur, genau. äh, Jung von Mats Sport ist es, glaube ah, ja, genau, ich. Und ah, ja, genau. äh, ich Gut, weiß nicht, warum die ja. mich nicht nehmen, aber ich habe gute Gründe, warum sie mich nicht genommen haben. <lacht> Kinder, was macht ihr am Wochenende? <lacht> Paul, du bist ja äh, an Fußball völlig uninteressiert, hast ein freies Wochenende, was gibt's für dich?
17: Ah ja, du. Es wird äh, ja alles so im Fokus dann äh, auf Ostern natürlich äh, Eier suchen und ja, wir sind wir sind bei den Schwiegereltern, das wird super und der Kleine ist schon aus dem Häuschen, seine Cousins, seine drei Cousins sind auch da. Also da geht äh, Rambazamba. Ich werde aber selber viel Fußball spielen müssen, nämlich äh, mit meinen meinen Neffen ja, und ja äh, ja, also Full House da. Wir sind in Landsberg am Blech
5: und ja. Ja, sag da geht es drüber. Paul Häuser hat gerade wieder ein paar Herzen unserer vier weiblichen Zuhörer gebrochen. Denn Paul schon bei Big Show 333, ich sage ja, wie es ist, es sind viele gebrochene Damenherzen. Als sie erfahren haben, dass Paul Häuser schon in festen Händen ist. <lacht> Gut, äh, Marcel, was wird es für dich am Wochenende geben?
3: Ja, Finale, Finale, äh, würde ich sagen, aus Miami. Und Ach, das machst
5: du, schön, was? Äh,
3: ja? am Samstag Doppelfinale. Ich weiß gar nicht, ob der Kollege Strupp sein Match gestern überstanden hat. Hat er, war. hat
5: er, ja, ja, heute gegen die Bryans. Gegen die Bryans äh, im ja, Halbfinale Sonntags. gegen Ben mal, McLachlan. Also, ja.
3: Wenn wir da natürlich deutsche Beteiligung bereits am Samstag hätten und dann möglicherweise am Sonntag, also ich träume ja so ein bisschen, was ein kleines Ostergeschenk angeht, dann wäre, also was das Einzel angeht, Ostersonntag, äh, 19 Uhr, dann auch also ganz fixer Termin. Ja, da freue ich mich dann sehr drauf. Egal
5: gegen spielt, wen, also es wird der Samstag,
3: Einzel-Sonntag. Einzelsonntag. Ja. Der Potro, Serif. Einzelfinale. Das ja. wäre was. Nehme ich sofort. Ja, ja. nehme ich sofort.
5: Ja, also, das, ich, ich glaube auch, dass es daraus, darauf hinauslaufen wird, ganz ehrlich. Ähm, aber es wäre schön, ja. Und das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist diese Verzerrung des Spielplanes. Das ist fast wie bei der Champions League. Ich habe keine Ahnung, wer wann spielt. Die Damen haben dann einen Tag Pause, dann vielleicht doch wieder nicht. Das irritiert mich ein kleines bisschen, aber wenn Marcel sagt... Ich habe auch, hab auch nicht verstanden,
3: dass dann, dass dann da hier äh, tfo an einem an selben Tag, müssen. Da zweimal am Tag ja, spielen müssen. Ja. Ich meine, das weiß nicht viel, was sie da zu Ende bringen mussten. aber der Stress muss doch nicht sein, wenn du da so, so viel Luft hast. Dann lässt du die halt am nächsten Tag spielen.
5: Ja. Also bin bin ich ganz bei dir. dir. Bin ich absolut bei dir. Und das war's auch schon mit unserer Big Show 349. Zum letzten Mal der Hinweis. 3,50 wird nicht gefeiert, aber 3,60. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Marcel Meinert und bei Paul Häuser. Dale ist kommen noch. Macht es gut.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!